1: it! there is a flag down kwan williams held that up against his thigh and let's see which way this flag goes i think you're gonna get holding on kwan williams yeah he may have hooked him right? that Tommy Townsend's gonna throw and it's gonna be caught for a first down marcus Kemp makes the grab so on a fourth and seven tommy townsend melvin gordon straight ahead Oh, well, the ball's out. Coming out of there with the football is Darius Slay. Slay on the move to the outside. Walker's in front of him. Slay all by himself down the field. Cousins under pressure. Throws for the back of the end zone. It's caught. Touchdown. Catch made. Can he get out of bounds? Ball's out. He caught it and lost it. And the Lions are on it. McCaffrey split out wide to the right. Newton takes the snap. En hij is in voor een Panthers touchdown. Agnew takes it. Hij heeft wat ruimte om te got Hij heeft grote snelheid. Agnew, naar de sideline. Adios, Jamal Agnew. Dit is NFL op Woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL. De National Football League. En de vele woensdag is een productie van het Groningse podcastconglomeraat KVM Media. Ja, het is een feest op hoofdkantoor van KVM, want het is niet alleen de laatste podcast alvorens we onze reis naar de Verenigde Staten aanvangen. Het is ook de gouden jubileumaflevering van deze nu al legendarische podcast. En om dit heugelijke feit te vieren gaan we... Jullie de komende uur even maken. Ik had even geen zuurstof meer met ons slap hoor. Of de allermooiste sport in de aflevering 50 van NFL op woensdag. Zo. Uh, zware bevalling. Ik moet niet uh... vergeten om. <laughs> ja, dit, zijn ook, dit zijn zinnen van.
0: van... Ja, ik, ik ben een woordkunstenaar.
1: Iedere alinea is een zin. Ja. <laughs> en iedere zin is een alinea in deze. Dit script.
0: <laughs> hey, uh, Aflevering 50, jongen. We hebben we toch maar even bij elkaar gekletst al. Is... Potverdikke me. We, zeker... we hebben dus al meer dan 150 uur over de NFL zitten ouwehoeren. Op, op band. Dat is nog niet eens ontschouwhoeren wat we niet opnemen. Ja, het is echt... Uh, 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 ik kan niet zeggen dat ik het niet verwacht had. Wat? Dat we de 50 zouden halen? Ja. Oh, nee, ik ook niet. Want ja, nee, dat, uh...
1: Wij hebben vanaf dag 1 gezegd van... Uh, we beginnen hier aan... Dat betekent ook dat we hier ons commitment aan geven. En dat betekent ook dat we ermee doorgaan.
0: Ja, maar dat was voor één seizoen. Hè? Dat was met een op op
1: optie voor een tweede. Nou, ja. daar zitten we nu in. En we ja. zien wel... Uh... Ik vond die optie in zijn podcast, ik luister af en toe
0: nog al stukjes terug. Die vond ik echt fantastisch. Want dat gaat helemaal nergens over. Nee, volgens mij hebben we er ook zoveel shit gespeculeerd ik... waar niks van uitgekomen is. Dan is er weer een, een
1: six-string running back die ergens op een verdwaald Rossen staat die een verkeersongeluk veroorzaakt. Dan gaan
0: wij het daar tien minuten lang over hebben. Ja. Maar het was wel, uh, die off-season die off podcast was voor mij ook dat, dat we lekker in de kroeg zaten. Terwijl dat eigenlijk niet mocht, omdat we ja. uh, proeflokaal hoog houden. Het gedempte Zuiderdiep 61 in het Groningse stadje Groningen. Die hadden we mooi geconverskeerd als opnamestudio. En dat uh, daar heb ik ook wel mooie herinneringen aan. Ik kreeg wat DM'tjes binnen van mensen die vroegen van zitten jullie daar uh, zondag NFL te kijken?
1: Uh, ik zei nou allereerst nee, <laughs> uh, nee. deze zondag niet, maar uh, nu natuurlijk de horeca om acht uur dicht moet al helemaal niet meer. Maar als misschien in januari die horeca weer wat langer open mag, ja, dan hoop ik dat, uh, dat we daar een paar mooie play-off uh, avondjes kunnen organiseren voor onze luisteraars die het leuk vinden om naar Groningen te komen. Of, uh, of die er al wonen. Ja,
0: ook ja, natuurlijk. Ik, uh, ik hoop het dat uh, dat, dat dan kan. Ik, uh, ja en natuurlijk. De we supervol, zijn geen corona uh, podcast, maar ik moet zeggen dat ik het niet heel positief... Uh, tegen aankijk dat, uh, dat we in januari. Nee, ik ook, die, uh, uh, maar goed.
1: Maak me vooral een beetje zorgen voor de Superbowl. Want. Uh, ja, dat is echt in Groningen echt een happening. Uh, niet speciaal bij Proeflijk Al Hogan. Maar wel op de grote markt in Groningen. Bij de Drie Gezusters. Ja. Met Cheerleaders. En
0: een potje dronkenmansvoetbal van de Groningen Giants. Die dan tussen de geparkeerde fietsen door. Uh, die gaat tijdens de halftime show om
1: half vier nachts staan. Die dan een balletje te gooien. Dat is echt ja. Dat is episch. Dat is een cult. Cult. cult.
0: Ja. Ook dat is Groningen.
1: Ja, dus uh, ik hoop echt dat we tegen die tijd er weer een beetje uit zijn. Het ziet er niet zo goed uit. Maar wat wel door lijkt te gaan, als wij tenminste allebei negatief testen wat positief is. Morgen. Morgen, dat wordt echt spannend. Op het moment dat uh, deze, ja, als deze al, podcast zit, luisteren, dan zijn wij ongeveer getest. Er zitten al we weer te uitslag. snotteren
0: allebei. Dus, uh... ja, het
1: wordt echt, echt ik, ik kan er niks aan doen. Ik heb het ook in De Russo Radio, de andere podcast die ik doe over basketbal, um, heb ik het benoemd. Ik lig er niet wakker van. Maar het spookt toch de hele tijd door mijn hoofd van ach, stel je voor dat of ik of een van de andere reisgenoten uh, niet goed yeah. test. Oh, ik moet echt niet aan denken Pieter. Laten we het ook maar niet dat veel over hebben, want ik niet jinxen, niet jinxen. dat het al een beetje een steen op mijn maag is. Maar uh, ja, we kunnen er niet omheen. We hebben de mensen daar ook nou, <laughs> wel een beetje meegenomen de afgelopen weken. We stappen vrijdag op het vliegtuig naar de Windy City. Ja, yeah, Chicago, here we come. Daar gaat het gebeuren. En uh, ja, misschien wel leuk om even te delen wat er dan de eerste uh, drie dagen op het programma
0: staat. Want daar zit de sport, hè? Ja, uh, zaterdag gaan we met een select gezelschap naar uh, Northwestern tegen de Boilermakers. Dat is Purdue op, uh, op het historische Wrigley Field. Die, uh, heel af en toe wordt daar nog eens een uh, voetbalwedstrijd gespeeld. En uh, deze zaterdag is dat dus het geval. En wij zijn erbij. laatste
1: ja. keer was in 2010. Ik heb het even bekeken. Elf ja. jaar geleden. Ze zouden vorig jaar uh, ook spelen, maar... Nou, ja, nou ja, Goed.
0: corona. Ja, um, ja en nou ja, natuurlijk de, tot een jaar of vijftig geleden... speelden de Chicago Bears daar natuurlijk gewoon hun thuiswedstrijden. En de, to, heel, de Cardinals ook trouwens. De Card Chicago Cardinals toen nog, die hebben daar ook hun, uh, was hun was thuiswedstrijden was nog, was nog he een hele belteam
1: he wat daar speelde trouwens. Ja,
0: die, de, ik weet al niet eens meer hoe dat, hoe dat allemaal heette... maar er heeft inderdaad nog een, uh, nog een team gespeeld... Maar voordat, uh, voordat de Bears naar Soldier Field gingen, ze, uh, was Wrigley Field hun, uh, hun thuishaven.
1: Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Want wij kennen het natuurlijk allemaal nu als het uh, legendarische Cubs uh, Stadium. Dat moeten de Hammond pros
0: zijn. Ja, dat, dat zijn van die teams uit de jaren 20. Ja, zes jaar lang. Uh, ja, maar dat zijn van die teams uit de jaren twintig die ik allemaal niet meer uit mijn hoofd weet hoor. Dat noemde je in die tijd een traveling team. Oh.
1: Die gingen een beetje van stad naar stad. Denk ik. En een soort, <laughs> ik als, een, als een soort kermis. Um, of circus. Ja, ze kwamen uit Hem ja misschien ja, maar bijna ze kwamen uit Hammond, Indiana. Dus ze kwamen ook helemaal niet uit Illinois.
0: Nou ja, goed, nu ligt. Uh, eens even kijken.
1: Want ze hebben. Uh, ze hebben namelijk ook als de Racing. De Racine. Cardinals gespeeld. Als Dat de Detroit het. Heralds. Als de Rock Island Independents, als de Minneapolis Mar Mar Marines. Marins als ja. de Cleveland Tigers, als de Canton Bulldogs
0: en als de Toledo Maroons. Ja, maar Hammond in Indiana, dat ligt natuurlijk wel in Lake County, wat dus inhoudt dat het tegen Chicago aan ligt, maar dan net in Indiana. Dus dat is ja. wel, uh, dat ligt nog dichter bij Chicago volgens mij dan Gary. Wel grappig trouwens dat ze in Toledo hebben gespeeld, want die stad gaat nog uitgebreid
1: terugkomen in deze Spoiler. aflevering. Uh, en zo duiken we alweer de krochten van het internet uh, in. Maar we hebben er zin aan, het wordt spannend of we uh, alle acht uh, testen op de goede wijze. Uh, dat hangt toch nu, nu op dit moment nog een beetje als een, uh, ja, als een donkere wolk boven die reis. En als dat achter de rug is en iedereen uh, heeft zijn certificaatje binnen, dan kan het uh, feest beginnen. Ja. En dan gaan wij uh, uh, ja, donderdag al uh, richting Schiphol... En dan vliegen we vrijdag naar uh, Amerika. Ja, dus als jullie willen inbreken, vanaf dan zijn we niet meer thuis. Nou, de studio gaat, gaat gewoon
0: gebruikt worden. Dus uh, ik nodig je van harte uit. Ja, en als, zou ik bijna je, willen zeggen. als je bij mij thuis gaat inbreken, ruim dan meteen even op. Hoe gaat het verder met je, Pieter? Ja, prima. Ik zit hier weer een uh, avondje en ik ben weer wat snotterig. Ja. Wat, uh, wat, wat is dat, jongens? Het, ja, het uh, is de keurs de, de van de NFL op woensdag podcast. Ja, of, of is het gewoon dat, dat zit hier de plafond vol met asbest of zo?
1: Ja, het is wel een huis uit 1960. Het zou kunnen. En Sterker nog, ik weet dat hier asbest in dit huis zit. Oh, nou, dat zal dat het zijn. We hebben toen niet verwijderd. Nee, um, uh, ja. ik denk dat die reis uh, veel in beslag neemt. Uh, ik denk dat we allebei op, op het werk proberen om de laatste dingetjes uh, af te ronden. Maar ja, we
0: moeten morgen nog een klein dingetje doen.
1: Ja, dan is je klaar. Ik heb ook nog een, uh, een call of een verraderingetje hier en daar morgen. Want oh. Dus uh, moeten we en testen, dan ga ik mijn koffietje inpakken. En dan de volgende keer dat we online komen, denk ik, is, uh, is vanuit Amerika.
0: Ja. En, en hoe en wat, dat ja, nog Nee, niet? Dat, dat gaan we zien. Er zijn ook uh, verschillende luisteraars die ons dat gevraagd hebben. Van, nou ja, hoe, gaat dat, uh, hoe gaat dat de komende weken? Ja, dat weten we zelf ook nog niet. Nee. Dus daar uh, kunnen we vrij kort over zijn. Uh, als het goed is uh, al onze luisteraars, die zitten, we zitten natuurlijk gewoon in jullie feed. En je krijgt uh, als je een beetje, een beetje een fatsoenlijke podcast hebt, heb, krijg, je wel een, uh, krijg je wel een melding als er iets van ons online komt. En anders zou ik zeggen, zet dat aan. Ik vind dit verschrikkelijk trouwens. Dit doen we denk ik aan die YouTube filmpjes. Van... Like, subscribe en klik de bell notification. Duimpje, duimpje. Nee, dat, dat, dat niet. Maar ja, we, het is wel zo dat als je, als je op de hoogte wil worden gehouden van... wanneer wij een aflevering online zetten als we in de, in de Verenigde Staten zijn... dan zou ik dat wel even doen. Want dat is de makkelijkste manier denk ik. Ja, het uh, grappige
1: is ook wel dat uh, als we dan weer terug zijn in Nederland... dan doe jij denk ik twee reguliere afleveringen en dan uh, ben je alweer gevlogen.
0: Ja, volgens mij heb ik het twee op de, op de agenda staan. Ja, en dan uh, zit ik alweer in, uh, in Seattle. Dan ja. die kant ga ik dan op. Want ja, ach weet je. Wat? Maar dan ben ik
1: gewoon in Nederland en dan ga ik. Uh, ja, twee lopen al ja. wat dingetjes. Dan gaan we met, ga ik met uh, gasten. Ga ik, uh, ga ik podcast maken. En uh, dat is ook wel voor de
0: afwisseling trouwens wel leuk. Ja, en de, voor de luisteraars ook zijn ze, zijn ze een paar weken van mij uh, verlost. Dan ja. kunnen ze het lekker met jou doen.
1: Andere vragen die binnenkwamen op onze timeline. Karel die zegt: uh, nu we dit jaar al verschillende second en third string quarterbacks aan het werk gezien hebben, wie denken jullie uh, dat echt toekomst heeft als starter in de NFL?
0: En de eerste waak aandacht: ze zijn niet voor niks second en third string quarterback. Nee, dat zag je ook wel aan die uh, aan die White nu weer bij de Jets. Die had geloof ik in een interview gezegd van: joh, ik had eigenlijk ook de eerste ronde pick moeten zijn en ja. prompt gooiden die vier picks. <laughs> Vier intercepties, geloof ik, in een wedstrijd, als ik me niet vergis. Uh, nou, wat waren je dat er
1: vier? Ja, D D Davis Mills, die ook weg is gezakt in niveau... en uh, zijn starting job zelfs uh, verloren aan uh, Tyler Taylor. Dat is ook een goed voorbeeld
0: van iemand die... Weet je... Eigenlijk uh, was, dus, uh, was Tyler Taylor dan eigenlijk niet de second string daar. Of de third string, want ik neem uh, was dat natuurlijk, de Sean Watson was natuurlijk hij was de, de first ja, string was.
1: Hij was natuurlijk nog geblesseerd. Ja. daardoor kon hij niet spelen. Maar uh, wat je ziet en uh, dan moet ik even nadenken wat punt ik wil maken uh, ja, dat, uh, ik zat te denken aan McCoy van de Cardinals ja, maar dat... je ziet steeds dat als quarterbacks opeens een wedstrijd moeten spelen dat de tegenstander totaal niet op ze ingespeeld is totaal nee. geen idee heeft op dat moment kunnen ze niet zo snel acteren dat ze, de, uh, dat ze het spel van die quarterback kunnen lezen en een week later zijn ze weg ja. en, dan is het, en, en dan is het
0: momentum alweer voorbij zou je eigenlijk niet gewoon als team twee goede quarterbacks moeten hebben? En hoeven dan niet eens twee toppers te zijn? En dan is dat in maar gokken wel dus ja,
1: precies. <laughs> nou ja. Ja, de, de, de Saints hebben dat natuurlijk een klein beetje gehad, hè? Die, ja, met, met een soort van dual threat op quarterback. Ja, ja nee, dat is En dat werkte eigenlijk. wel uh, tijdens dat seizoen.
0: Ja, maar de later ook, als, wat op een gegeven moment wisten teams ook gewoon... ja, als Taysom Hilde staat, dan zullen ze wel dit, dit of dit gaan doen. Nou, ja. En, dat, en ja, Taysom Hilde is eigenlijk helemaal niet zo'n goede quarterback. Zag je een je wedstrijd nog doen.
1: weer hè, bij een play dat, dat ze Hilde uh, vlak bij de endzone, dus iedereen wist nou, oké, okay, dit gaat er gebeuren. En toen haalde die het ook niet, omdat inderdaad de verdediging... ja, dan is het wel heel erg uh, loud en ja. clear wat er gaat gebeuren natuurlijk.
0: Ja, dus nee, ik... Uh, nou kijk, iedereen die had natuurlijk die, uh, god weet wie van voornaam, die White van de Jets. Na één wedstrijd uh, was hij al uh, een soort van gekroonde of ongekroonde uh, koning uh, onder de... Mike, hè? Mike, Mike White. Mike, Mike White. Een uh, ongekroonde koning onder de, onder de ja, nieuwe quarterbacks, zeg maar. Maar nee, dat, dat begon heel snel tegen te vallen. Dus ja. nee, ik, ik ben het met je eens. Uh, die second- en third-string quarterbacks, die, uh, die blijven voorlopig second- and third string. Ja, en third-string starters. Uh, en wanneer
1: kom je in zo'n wedstrijd is natuurlijk ook altijd te vragen. Ja. Als dus je kijkt naar nou bijvoorbeeld uh, uh, Baker Mayfield viel geblesseerd uit. Hè? Uh, ja. Afgelopen wedstrijd. Ja. En uh, uh, toen moest uh, uh, Kees Keenum moest erin komen. Mm -hmm. In een kansloze wedstrijd voor de Browns natuurlijk. Ja, dan is er ook weinig eer te behalen hè, voor zo'n uh, second string uh, quarterback. Het trouwens uh, niet te hopen voor de Browns dat Kees Keenum ook geblesseerd raakt, Want ze hebben op dit moment geen, uh, geen
0: backup voor de backup daar. In nee, en dan, moet, en dan moeten ze volgens mij ook iemand gewoon van de straat oppakken. Op ja. Want uh, treden kan niet meer. Of, of ze moeten ergens iemand van een practice squad kiezen. Ja, goed, dat, dat zal ook niet echt wat, Ja, dat uh, hadden
1: de Jets natuurlijk ook. Uh, want dan, uh, wie zagen we daar? Uh, een
0: touchdown paas gooien? Joe. Joe Flecko. Ja, maar die is volgens mij al voor de trade deadline is die kant op gegaan. En de trade deadline is ondertussen verstreken. Nee, ja, dat is waar. Ja. Ja. Dus in die zin hebben de Browns dan een, een, een probleempje.
1: Nou ja, ik uh, zou dus uh, willen antwoorden op de vraag... wie heeft echt toekomst als starter in NFL, uh, Joe Flecko, willen antwoorden? Ja, oké, okay. ja. Marcel, die zegt, misschien heb ik iets gemist... maar komt Who's That Man weer terug? Uh, zeer leuk onderdeel met Dito Tune. Ik, uh, ik kan verklappen dat je weer terugkomt, deze aflevering. Deze aflevering is gewoon weer een Who's That Man. Spoiler alert. Frank, die vraagt, welk team heeft volgens jullie de meeste progressie gemaakt... gedurende dit seizoen? Um, ja, ik heb daar eigenlijk wel een heel duidelijk antwoord op. Ik ook. En dat zijn de nieuwe met Patriots.
0: Ja, oh, Daarbij. dat is niet mijn antwoord. Ik, oh. heb nog een, ik heb de Tennessee Titans. Die begonnen wat, wat matig, maar die zijn nu een hele indrukwekkende reeks bezig van vijf wedstrijden op rij. Nu die ze winnen tegen uh, allemaal teams die vorig jaar nog in de playoffs stonden. Ja. Terwijl ze vroeg in het seizoen nog uh, gewoon, uh, onder, of nou, gewoon nog onderuit gingen tegen de, de New York Jets. En uh, ja, die, dat. Uh, dat is, vind ik dat ze toch wel. Uh, ook nu ze. Uh, nou, zonder Julio Jones spelen. en. Uh, Derrick Henry verloren hebben. waarvan iedereen zei van nou. Dat, dat is. de aanval. Ja. En die verdediging die iedereen. geen ja. cent voor gaf eigenlijk. die gewoon best goed speelt. Dus het, ik het vind is... dat daar wel muziek in zit. Uh, in. Ah, Nashville. Ah. En jij de pets. Like nou, me ik de... vond
1: de Titus. Uh, ik, ik, uh, gewoon terecht antwoord. Een klein beetje obvious. Dus ik. Ja, nee, vind,
0: de, nou de ja, Patriots, ja, ja, de uh... Patriots zijn. zijn ja, nee, daar heb je is, is op zich ook wel wat voor te zeggen. Ja. Uh, heel veel voor te zeggen, want ik denk dat er niet heel veel van verwacht werd. En uh, nou ja, goed wat. Nee. Uh, en nee. ik
1: wou, ondanks hun uh, kansloze nederlaag vorige week toch ook uh, de Dallas Cowboys benoemen. Die uh, nou toch weer aardig uh, rebounden deze week met die ja. gigantische overwinning uh, pak
0: slaag voor de Atlanta Falcons was wel een, een fijne wedstrijd om even weer de, de neus de goede kant op te krijgen. Ja, natuurlijk.
1: maar uh, tegen een Falcons-team wat eigenlijk best wel meeviel de afgelopen periode, dus ik vond het toch wel een knappe overwinning. Uh, ja, nee, het uh, 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 is een Haan, beetje vragen naar de, maar, uh, maar, als je het dan ten opzichte van vorig seizoen neemt, ja, dan hebben de de, de Patriots die natuurlijk uh, uh, hartstikke ja. meer waren met Cam Newton vorig jaar. De Titans inderdaad, die er wel bij zaten bij de favorieten vorig jaar, maar waarvan iedereen ook zag van die gaat niet redden. Die hebben een gigantische sprong gemaakt. Ja, Cowboys.
0: Ja, nee, je hebt, ja, ik, ik, ik heb de vraag. Ik had hem denk ik wat anders geïnterpreteerd, want ik had zeg maar in de loop van dit seizoen, dus welk team is is een beetje dit seizoen ingegroeid. Ook en, hoor. Ja, ook. dus het is maar net een beetje... Dat maar, geldt
1: voor allebei de broeders die we genoemd hebben natuurlijk. Ja. Dus uh, Robert, die zegt, geen enkel team weet wekelijks te overtuigen. De Bucks, de Bills, de Cardinals, de Ravens. De Rams, et cetera, hebben allemaal al één of meerdere pijnlijke verliespartijen gehad. Voor welk team zijn dit slechts incidenten in een midseason dip? En voor welk team indicaties dat er iets mis zit? Vind ik een goede vraag. Um, uh, alleen heb ik eigenlijk bij geen van deze teams echt het gevoel dat er iets uh, fundamenteels mis zit.
0: Nee, ik denk dat, uh, dat we toevallig zien we... Nou, ik weet niet of het toevallig is, maar we zien dit seizoen meer dan ooit. Uh, uh, pariteit is, uh, is king in de, in de NFL. Ja. Uh, zo, zo ernstig als het dit seizoen is, zien we het eigenlijk niet vaak. Maar... Maakt het
1: wel heel leuk om naar te kijken trouwens? Voor de... Ja,
0: het is ook, uh, ook toevallig... Ja, weet je, ik geloof niet zo in die samensweringstheorieën. Maar uh, oh. uh, er wordt her en der wel, uh, wel gefluisterd van... het is toch toevallig dat dit soort rare dingen gebeuren... op het moment dat de, de NFL officieel samenwerkt... met een stuk of vijf uh, partijen die uh, hun brood verdienen met gokken. Uh, ja, weet je, dan koppelen ze dan ook meteen uh, die rare dubieuze beslissingen in sommige, in sommige wedstrijden aan. Die, uh, die zorgen dat overs of unders net wel of net niet gehaald worden. En weet je, ik geloof daar niet zo in. Um, ik geloof vooral in, uh, in, in dat, uh, ja, dat de pariteit in de NFL gewoon een beetje king is. En dat, ja, weet je, de teams worden, uh, uh, goede teams, die worden op een gegeven moment ook found out. Dus daar gaan mensen ook wat tegen kunnen. Ja. En uh, misschien ook wel dat, dat, dat je nu wilt zien dat, dat ja je zou ondertussen beter moeten weten. Maar dat sommige goede teams misschien wel langs bepaalde tegenstanders kijken naar de volgende tegenstander. Ja, de Ravens
1: hadden natuurlijk met hun first-night voetbal bijvoorbeeld een korte uh, omslag uh, na die wedstrijd tegen de Dolphins. Ja. Waar ze misschien inderdaad een
0: beetje dan... En natuurlijk waren ze al... Zijn ze bang voor de Bears, dus de, daar keken ze ja, al naar. Ja. De hele Dolphins hebben ze eigenlijk nee, een beetje... Weet je, ik, nee, als nee. je
1: al die teams stuk voor stuk uh, gaat analyseren. De Buccaneers hebben een geweldig team. Uh, iets minder fit dan vorig jaar, maar nog steeds een geweldig team. De Bills hebben het meest complete roster in de NFL... die ik sinds ik NFL-kijk ongeveer gezien heb. Ja, de, 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 Buccaneer, de
0: Buccaneers ook, denk ik. Buccaneers ook, inderdaad. Zijn ook uh, de, Card
1: roster. de Cardinals gaan nu echt uh, last krijgen van het feit dat Kyler Murray niet speelt... Maar ja. dat is logisch, want het is een generational talent die daar opgedoken is. Uh, de Ravens zijn altijd al de afgelopen jaren wat wisselvallig onder Lamar Jackson geweest... die de ene wedstrijd de sterren van de hemel speelt... en een andere week uh, 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 houdt zijn O-line het niet. En dan heeft de tegenstander opeens kans.
0: Ja, ik heb, ik, Soms heb ik wel eens het idee, uh, niet qua baseline talent... want dan zitten we goed met de Ravens. Maar uh, ik heb wel eens het idee dat, uh, dat uh, sommige wedstrijden al En dat is al een paar jaar zo en dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met het spel van, uh, van Jackson. Dat het wel een beetje van, van geluk afhankelijk is of van toeval soms. En dat het kwartje vaak wel net hun kant opvalt. Uh, ja, weet je, dat gebeurt ook wel eens gewoon niet. En, uh, dan, uh, maar Maar ja, dus de, kijk, Lamar Jackson is een hele goede quarterback. Maar ja, soms is hij gewoon net wat, wat, wat slordig en... Uh, uh, ja, als ze dingen dan niet klikken, dan valt het ook meteen uit elkaar. En dat, is, geld, dat geldt voor al die teams ja, eigenlijk. En het
1: is ook zelden zo dat je dat bij de Ravens twee wedstrijden op rij ziet. Ja, precies. En dan gebeurt dat een keer, maar dan pakken ze opeens weer drie wedstrijden op rij... en dan staan ze gewoon weer bij die top, weet je. Ja. Dus, uh, en de Rams hebben dat natuurlijk ook. Ja. Weet je, en, en ieder team kan als ze in een, divisie, in, in een divisiewedstrijd spelen... kunnen ze onderuit gaan. Ja. Want uh, we moeten niet doen alsof de 49ers de afgelopen jaren... het slecht doen tegen de Rams. Nee. Ja, dat zijn teams die, die kennen elkaar zo door en door, joh.
0: De Rams trouwens een uh, bye week komende week. Uh, uh, dat zou uh, kunnen. Jij, het, ik... jij hebt het programma voor uh, dit weekend er al een beetje bijgepakt. Ja, toch? en ik, uh, ik zie ze niet staan. Dus ik ga even uit van wel dat dat, uh, dat, dat zo is. Of ik, of ik ben uh, gewoon even bijziend. Ja. Kunnen ze
1: trouwens ook wel even gebruiken, want... Uh, ja Hey, um, uh, het zijn inderdaad pijnlijke verliespartijen voor, het, voor dat soort teams. De bakkeniers die dan verliezen bijvoorbeeld in Washington. Ja, dat kun je niet omheen. Dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk. Ja. Van een team wat, uh, wat half uit elkaar ligt door blessures. En uh, niet thuis heeft gegeven tot nu toe dit jaar. Het is wel raar hè, af en toe. Vind je niet?
0: Ja, je kan het eigenlijk merken. Het is, niet, het is niet te voorspellen. Nou ja, de, 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 je merkt het eigenlijk inderdaad een de beetje. Bills aan hoe de Bills die in
1: Jacksonville verliezen. De Bucks die in Washington verliezen. De. de, de nou ja, als, als er één tegenstander is waar we historisch goed tegen zijn als Baltimore Ravens, dan zijn het de Miami Dolphins. Ja. Het is. Uh, je, 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 ik wrijf af en toe als ik wakker word uh, en ik bekijk de uitslagen als ik de wedstrijden niet gezien heb, uh, wrijf ik me even een paar keer in mijn ogen, want dan geloof ik het eigenlijk niet. Ja,
0: ik vind het ook. Ook de. de um... Ja, hoe zeg je dat? De, de, de uitslag, kijk, dat? Dat een goed team wel eens verliest, dat is niet zo'n ramp. Maar kijk, maar ik vind twee, ook, twee scores verschil. Uh, 45-7 uh, bij Patriots-Browns is natuurlijk een belachelijke uitslag, Ja, maar Baltimore-Miami ook gewoon twee, twee scores verschil. Twaalf ja, punten. 12 punten. Ja, dat, dat is gewoon echt heel veel. En uh, ja, kijk, dat je, dat je een keer uh, een close wedstrijd hebt... en dat je zelf een beslissende field goal mist... Of, of de tegenstander maakt hem of wat dan ook... of een interceptie gooit, ik noem maar wat... Ja, dat, dat kan, maar het zijn ook echt van die inmaakpartijen af en toe, weet je. Dat, dat je ziet dat die underdogs, die winnen niet alleen. Die, die winnen ook gewoon afgetekend. En ja, dat... Hoe
1: de Broncos van de Cowboys wonnen ja, vorige week bijvoorbeeld.
0: Ja. Maar ja, hoe ze nu zelf dan eigenlijk uh, uh, weer tegen Philadelphia niet zoveel kans hebben. Ja,
1: en hoe Philadelphia het in eigen huis weggeeft en on the road uh, indruk maakt. Dat is ook bizar. Ja. ja. Nee, er zitten wat, uh, wat rare zaken inderdaad. Uh, nou, wat rare zaken. Uh, ja, dat dus maakt het seizoen alleen maar leuk. Hè? Maakt het inderdaad hartstikke leuk. Hey, wie zijn de most, most improved players tot nu toe? En uh, wie zijn zwaar ondermaats is een vraag van ZB op, uh, op Twitter. Um, dus nou ja, laten we allebei een speler noemen, zeg maar die uh, die die voor ons uh, gegroeid is, die indruk maakt. En in eentje die we wel wat tegenvinden. Van alle... wil, wil jij beginnen?
0: Ja, nou, ik heb erover uh, nagedacht. Ja, even. <laughs> Ja, um, ik, ik ben natuurlijk in het off-season niet al te positief over hem geweest. En begin van dit seizoen ook niet uh, helemaal. Maar uh, Jimmy Garoppolo bij de 49ers speelt de laatste weken een stuk beter. Tenminste uh, uh, de wedstrijd tegen de Rams natuurlijk. Uh, ik heb hem op Soldier Field uh, op, aan het werk gezien tegen, tegen de Bears. En dat zag er best wel, best wel goed uit. En ja, dus ik, ik weet niet of hij meteen van alle... Alle honderden spelers in wel de, de most improved player is. Maar voor, mijn, voor mij persoonlijk springt hij er wel positief uit... in deze fase van het seizoen... als ik vergelijk met de verwachtingen eigenlijk die ik had in... Uh... Als Shanahan
1: uh, hey. ritme in die aanval van de 49ers weet te krijgen... en als de playcalling ons spot-on is... Ja, dan heeft hij met Groplow natuurlijk een geweldige
0: quarterback tot zijn beschikking. Ja, en hij, het is voor zijn seizoen en hij is, hij, is, hij is fit op het moment, dus dat is ook ja. wat waard.
1: Ja, mijn speler, er kwam eigenlijk maar één gelijk in mij op, dat is Max Crosby. Oud, uh, who's that man? Want... Uh, ja, hoe die al in week 1, toen tekeer ging uh, tegen de Ravens, was al ongekend, vond ik. Voor een speler die ja. uh, net uit, nou net, maar die uit de uh, rehabilitatiekliniek komt.
0: Ja, oh ja, dat was hij inderdaad.
1: Dat was hij inderdaad. En uh, hij blijft uh, uh, met, met, met af en toe, uh, natuurlijk ook wel een zwak momentje, samen met Nagakway daar op die lijn uh, geweldig spelen. En uh, ja, ik geniet daar ontzettend van, van dat soort spelers. Ja. Dan een... Uh, Spelen die wat meer ondermaat is. Ik, ik heb misschien een beetje een gekke keuze gemaakt. Want ik zie hem ook in lijstjes uh, uh, oppoppen waar, uh, waar ze hem juist prijzen. Maar mm -hmm. dat is uh, Javonta Williams van de Broncos. En hoe komt dat nou? Ik weet nog dat wij uh, de Broncos aan het voorbeschouwen waren. En toen riepen we met elkaar die Melvin Gordon. Die is na week 1 van het toneel verdwenen. Die gaat dan niets meer klaarspelen. En uh, het is niet zo dat Melvin Gordon foutloos speelt, speelt wat heet hij. Hij had natuurlijk een fumble uh, deze week. Maar het is toch niet zo dat dat Williams... Uh, nu al, zeg maar, Melvin Gordon voorbij is. En ook niet in het aantal uh, snaps wat uh, verdeeld wordt onder de heren. En ik had eigenlijk verwacht dat Williams... Uh, waarvoor ze omhoog getraaid hebben, als ik me niet vergis zelfs in, uh, in Denver... dat hij eigenlijk die starting job moeiteloos zou gaan uh, oppikken. Ja. Maar... Uh, dat doet hij toch niet. Dat valt een beetje
0: tegen. Hij valt resten. mij inderdaad
1: ja. een beetje tegen. Zeker als je in het achterhoofd neemt dat ze nou ja, in de tweede ronde omhoog gedraft hebben voor een running back. Dat vind ik sowieso altijd zonde. Dat vind ik ook. En dan moet je echt heel erg zeker van je zaak zijn. En dat, uh, dat ben ik tot nu toe uh, niet. Ik ben niet, niet onder de indruk. Maar hij valt me
0: toch wel tegen. Ja, nee, ik, 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 ik snap dat wel. En ja, Melvin Gordon op, op zijn leeftijd doet hij nog best Ik vind dat hij het, het hartstikke goed doet. Ja. Hij had
1: een cruciale fout afgelopen weekend, maar als ik het over de eerste tien weken bekijk... Die, die zat in de intro, toch? Ja. Die, die cruciale fout. Ja, die werd door Slee ja. opgepikt en teruggelopen. Van uh, teruglopen.
0: Bol, ja, dat nee, klopt. Heb jij er nog één? Ja, en ik weet niet of het sowieso zijn eigen schuld is, maar uh, Julio Jones uh, valt me een beetje tegen. Die is... Uh, ja, nu weer geblesseerd. Maar die heeft eigenlijk... speelt hij nauwelijks een rol van betekenis. In, in, terwijl de Titans zelf als team dat natuurlijk wel doen. En uh, zijn afwezigheid ook prima weten te verbloemen. Maar uh, ja, voor, voor mij... Ja, ook, ook dit is eigenlijk net als met, uh, met, uh, met de keuze voor Jimmy G. Uh, voor wat betreft Improved Plates. Voor mijn persoonlijke ding waar verwacht je dingen van. Nou, en ik, had, uh, ik had Jones uh, wel eens nog in een andere offense willen zien. Maar dat is ons uh, niet gegund. En dat, uh, ja, dat valt me een beetje tegen.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, was het terecht dat we hem zo uh,
0: ophemelden? Op voorhand? Ja. Nou, op basis van zijn carrière wel een beetje. Kijk, het is, uh, de jaren gaan natuurlijk tellen. Maar uh, we hadden denk ik niet verwacht dat, uh, dat, het, dat, het, dat hij zo'n uh, marginale rol eigenlijk zou spelen in dit seizoen. We hadden denk ik wel meer van verwacht. Kijk, dat hij geen MVP of, of, of Pro Bowl seizoen zelfs bij elkaar zou spelen. Ja, goed, dat, dat zat er wel in. Maar het zit hem
1: vooral inderdaad in het bepalend zijn, want het is niet zo dat hij niks vangt. Maar als je kijkt naar Brown in de passing game, die heeft tot nu toe, is hij in zijn eentje is hij verantwoordelijk voor 27 first downs. Ja, in zijn eentje. Jones 13. Daar ja, zit nogal een gap tussen.
0: Ja, nou nu zal het ook wel zo Jones heeft drie
1: wedstrijden minder gespeeld trouwens.
0: Ja, maar het zal ook wel zo zijn dat, dat Jones is natuurlijk wel een beetje bliksemafleider En daar zet je misschien wel je beste cornerbacks op of, of, of weet ik veel wat. Ja. Waardoor uh, Brown dan weer uh, wat meer uh, tijd en gelegenheid krijgt. Maar goed, dat... Uh,
1: en ze hebben daar een ge geheim wapen in de aanval. Hè? Dat is Jeremy, Jeremy McNichols. Dat is een running back. Die, uh, die meer yards after the catch heeft genoteerd tot nu toe dan Brown. Dat zie je trouwens sowieso leakbreed wel, hè? steeds. Vind je vind
0: ook niet dat er een soort van verschuiving plaatsvindt dat running back steeds meer in de passing game uh, gebruikt worden? Ja, wat, wat, wat natuurlijk ook wel. Uh, uh, ze zijn vaak een, een soort checkdown-optie. En uh, ja, als je dan. Dan heb je vaak toch ruimte. En uh, weet je, dus dan, dan, ja, dan krijg je nog een paar yards en een first down waarschijnlijk erbij. Maar het lijkt
1: nu toch echt wel een soort van tactiek te worden... ...dat dat steeds meer wordt toegepast. Omdat natuurlijk die aanval de afgelopen jaren... ...met die, met die running quarterbacks... ...ook steeds... Ja, uh, ...diverser geworden is. Ja. Uh, maar goed, uh, ik, dit is een beetje ook... Dit, van, ...van de koude grond dit. Uh, ik kan het niet gelijk staven of zo... ...maar uh, dat, 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 dat kwam even hem op. Um, even kijken... Uh, Guando. Die zegt: Wie is voor jullie. Oh, dat is weer zo'n vraag. Dat we even allebei iets voor mogen kiezen. Wie is voor jullie de beste uh, defensive rookie tot nu toe?
0: Ja. Het uh, kwam er bij ons
1: allebei eigenlijk maar één naam. Uh, toen we deze vraag zagen hè, naar boven:
0: Ja, Micah Parsons. Natuurlijk.
1: Zal ik je vertellen wat ik van, uh, van Parsons vind? Vertel eens. Ik vind dat hij niet alleen in de mix is voor. Uh, beste defensive rookie tot nu toe. Ik vind dat hij in de mix zit voor het best defensive player tot nu toe. Wat ik vorig jaar met Chase Young had, heb ik dit jaar met Parsons.
0: Ja, ik kan ik wel een beetje in vinden. Ik denk alleen niet dat ze het dat ze doen, omdat ze uh, zoveel mogelijk spelers zoveel mogelijk prijs willen geven. Maar ik, ik snap wel uh, je punt. Ja.
1: Ik heb nog even een dark horse. Uh, dat is Nick Bolton. Linebacker bij de Chiefs, die op dit moment alle rookies aanvoert met 71 tackles.
0: Schijnt ook uh, een zoon te zijn van Michael Bolton, hè? Die, uh, die zanger met die met het lange haar. <laughs> ja, of niet? Bij
1: deze. Ja, kan. Uh, twee andere namen die nog even in mij opkwamen: dat is uh, Oway van de Baltimore Ravens, die een erg sterk seizoen draait. En uh, Patrick Sertain, nou, second, van de second van, van de Broncos, die ook. Uh, als een, als een
0: geweldenaar staat te spelen. Ja, maar dat mag ook wel, want volgens mij hebben de, de Broncos die gedraft, terwijl zowel McJones als Justin Fields nog op het bord stonden. En ja. uh, dan kun je maar beter heel goed spelen om, om, om dat te vergoeilijken. Om, om, niet te, om, om dat te doen vergeten, inderdaad.
1: Hey, half uurtje bezig, Pieter. als we met de wedstrijden beginnen? Ja. En dan beginnen we natuurlijk met de wedstrijd die wij als laatste gezien hebben, de Monday Night Football. De Los Angeles Rams die gingen naar de San Francisco voor die Niners. En de Niners die hadden al uh,
0: meer dan een jaar geen thuiswedstrijd gewonnen. Nee, klopt. Ik, ik, ik was ook verbaasd toen ik dat hoorde. Want ik wist wel dat, uh, nou ja, goed, dat, dat, dat de Niners hebben natuurlijk sowieso uh, uh, ja, een beetje een lastig seizoen. Ja. Maar uh, ja, dat ze, in de zin van dat ze meer verliezen dan dat ze winnen. Maar dat ze thuis helemaal niet meer wonnen, dat, uh, dat, 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 dat verbaast me wel een beetje.
1: Het was een beetje met de ogen knipperen deze. Oh, maar ze hebben natuurlijk ook vorig jaar Sorry? een paar
0: wedstrijden in Glendale gespeeld. Ik weet niet of ze daar. Daar hebben ze volgens mij wel gewonnen. Ze, hebben, ze mochten toen niet in Santa Clara spelen ik. vanwege COVID. En volgens mij hebben ze in Glendale. Dus dat zal meegespeeld hebben. Want volgens mij hebben ze daar wel wat gewonnen. Oh, dat Van,
1: weet ik echt niet jongen. Ik, ik, ik weet het niet. Nou, ik denk dat, dat gewoon als thuiswedstrijden geldt. Dus ik denk het niet. Ja, ja,
0: ik denk dat ze met thuis gewoonden. Maar goed, we hebben, we hebben genoeg San Francisco 49 ers fans in onze trouwe huis nou, gaan... Maar volgens mij hebben ze in ieder geval één wedstrijd. En dat kon ook wel eens van de Rams geweest zijn gewonnen in, in Glendale. En, uh, dat, uh, en dat telt, ja, dat, dat telt natuurlijk ook mee.
1: Volgens mij speelden ze sowieso. Dat weet ik nog, een thuiswedstrijd tegen de Cardinals in Glendale. Dat vond ik wel heel grappig. ja. Ik, hey, uh, uh, het, ik, wat ik eigenlijk wou zeggen is, uh, het was een beetje, ik was net klaar met de Rooster Radio en toen zette ik deze wedstrijd uh, aan. Het was een beetje met mijn ogen knipperen en eigenlijk was de wedstrijd voorbij. Was het zo laat geworden bij de Rooster ja, Radio? Het, het is heel laat geworden vandaag. <laughs> <laughs> um, want uh, uh, Groplo goorde zijn uh, twee touchdowns, Jimmy Ward,
0: ja, die, uh, die rende de eerste 5 uh, toch?
1: Uh, 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 die had twee uh, eerste, first, first, zeg maar first quarter interceptions. Mm -hmm. Uh, waarvan één uh, teruggerend voor een score. En toen had ik eigenlijk al het idee van dit is kat in bakkie voor de 49ers. En ze hebben die wedstrijd ongelooflijk professioneel uitgespeeld. Rams hebben geen schuin van kans gehad. Ja. Um, dat is dan toch ook wel weer grappig om te zien. Hè, dat die Rams die we in de eerste week absoluut allebei op het hoogste voetstuk plaatsten. Hoe moeilijk is het Pieter om, uh, om het... Om, om, om op een constant hoog niveau
0: in de NFL te spelen? Nou, dit seizoen is het verschrikkelijk moeilijk. Want dat zien we dus, hebben we het net over gehad. Uh, alle, alle grote teams verliezen. Ja. Um, dus... En dan,
1: en dan uh, ligt onderschatting misschien toch ook wel een beetje op de loer. Want de 49ers met een fitte Garoppolo. Met een goed gameplan. Met een George Kittle die fit is. Met een Debo Samuel, wat een van de top receivers in de, in de league is. Met uh, uh, defensive players als woord. Uh, uh, Trent Williams. Om gewoon even een paar uh, ja. namen te noemen. Ja. Is gewoon ook in de basis gewoon eigenlijk een hartstikke goed team. Ja en... En als, die, als dat klikt,
0: en als die fit zijn... Ja, en, en natuurlijk nu, nu heeft Shanahan Je hebt het zelf gehoor... gezien uh, met Chicago, ja. hoe goed ze kunnen zijn. Ja, uh, en Shanahan heeft natuurlijk sowieso een heel goed record tegen McVeigh. Ik geloof die 5-0... Uh... 5-0 inderdaad nu. Ja. Ik zit nog maar, trouwens dat... even te kijken, maar ze hebben het niet gewonnen. State Farm Stadium is volgens mij waar de Cardinals spelen. Ja, en klopt. daar hebben ze wel gewonnen. Op 26 december, maar dat was inderdaad een thuiswedstrijd van de Cardinals. En die andere wedstrijden die zij daar gespeeld hebben, ah. was tegen de Bills en tegen Washington Washington Team. Die, die hebben ze allebei, allebei, ja. allebei verloren. Dus ja, hun laatste overwinning uh, thuis dateerde, was ook tegen de Rams en dat was 18 oktober vorig jaar.
1: Hey, ik vond opvallend dat de Rams totaal aanvallend niet in hun ritme kwamen. En dat de pass rush niet thuis gaf bij de Rams... En dat is eigenlijk ja. wel schokkend met die
0: line. Dat dat niet gebeurt. Ja, nee, maar ja, ze, 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 ze zitten daar... Dat kan toch niet. Nee, ze, ze, ze hebben daar... Uh, uh, al, al die topspelers hebben ondertussen natuurlijk ook... Uh, speelde die trouwens, die, die van de Broncos is overgekomen. Ja, dat ja zo... Van Miller. Die van speelde de eerste wedstrijd, zeker. Absoluut. Nou
1: ja, die was... Uh... Die heeft geen enkele keer pressure op Garoppolo gegeven. In die hele wedstrijd. Hij heeft drie tackles genoteerd. En hij is geen enkele keer ook meer in de buurt van, uh, van Jimmy G gekomen. Ik vond het... Ik vond het heel, uh, heel apart
0: eigenlijk uh, om, om, om te zien. Ja, ligt lig dat dan aan, aan de Niners die zeg maar helemaal uh, uh, ja, eigenlijk thuis zijn? Uh, of, of zeg maar de, de, de match-up? Dus nou, dat, dat, ze dat, kunnen dat, sowieso wat meer brengen, dat is duidelijk. Dat ja, ik, ik, ja, als je al zo lang of zo lang in ieder geval de laatste paar jaar niet meer van de Rams verliest. En,
1: uh, ik vond het ook eerst, voor het eerst uh,
0: echt, echt zweervol
1: in dat Levi Stadium. Ik
0: ben niet zo'n fan van dat stadion. Ik, ik weet niet, ik vind, het, ik vind het wel een echt mooi typisch NFL-stadion ja, eigenlijk. Uh, zo'n zo lekker vierkante het bak. Het is wat hoekig. Ja. ja, ik hou ervan, het veld is ook niet rond.
1: Maar de mensen gingen helemaal tekeer, die droegen dat, die, dat team, had ik het bijna het idee... Uh, hoe gek dat ook klinkt, want of dat nou wel of niet zo is, dat, daar kun je over discussiëren, want dat is allemaal mentaal natuurlijk. Maar misschien, uh, waar, waar, misschien moesten de Rams ook wel iets te veel nieuwe dingetjes inpassen. Met Von Middle die voor het eerst speelde, Odell Beckham Jr. die natuurlijk uh, voor het eerst speelde. Ook uh, geen uh, impact maakte met twee catches voor 18 yards.
0: Ja, nou ja goed, maar Aaron Donald uh, zit ik trouwens ook even. Twee, twee tackles. ja. En, en dat, was dat, oké, okay, wel, wel voor los, maar dan, dan nog, weet je. Hadden ze dan een soort van soft uh,
1: uh, gameplan of zo bedacht, defensive? Dat ze wat meer in cover speelden, wat minder blitz, wat minder, uh, wat minder op de pressure. Wat is dat dan? Ik, ik, uh, ik vind het lastig, zeg maar, om, om dat te duiden, want ik snap het niet zo goed. En eigenlijk had ik het idee dat McVeigh het na de wedstrijd ook niet helemaal snapte. Die zei ook van, ja, ik denk dat we toch in onze week even een stapje terug moeten doen. En gaan, moeten gaan bekijken wat hier mis is gegaan. Ja. Hij kon ook niet, want er werd, na, werd, werd hem naar gevraagd. Hij kon ook niet eigenlijk gelijk de, de vinger op de zere plek leggen. Anders nee. dan dat de tegenstander gewoon een hele goede wedstrijd speelde.
0: Ja, ja, ja het is. Ik, ik...
1: sterf het 26 uit 41. Twee intercepties. Bijna een derde. Maar dat was. Uh, uh, Koran uh, Williams, die was dat die ook in de intro? Die, ja, die, die, die bal die op zijn ja, ja, Maar
0: uiteindelijk werd het voor Holding. Werd door penalty, ja, ja. dus het hadden drie in de intercepties moeten zijn. Ja, nee, ik vond dat wel. Ik heb dat, dat fragmentje erin gezet, omdat ik dat wel een opvallend uh, moment vond. En op zich ook een hele knappe interceptie. Zo. Want als die Holding er niet was, dan had hij. Uh, hadden ja, we na de badfombol, hadden we nu de, de badinterception gehad? Ja, dan hadden ze waarschijnlijk. Uh, ik, ja, ik heb geen idee of ze, of hoe, ze, hoe dat er gegaan was op het veld. Maar uh, uh, ja, dat, het was in principe de, een, een catch met een interceptie. Ja.
1: Woord, die uh, werd de zevende speler sinds 2000 met twee intercepties. Uh, waaronder één pick six in het eerste kwart. Maar ja, dan weet je wel je stempel gelijk uh, te drukken op de wedstrijd natuurlijk. Ja. Um,
0: uh, heb je de fake field goal nog meegekregen? Vroeg ik mij af. Van De Rams ja, uh, die heb ik volgens mij uh, zelfs ook nog even op de nominatie gehad om hem ook in de intro te zetten. Maar uiteindelijk heb ik die, uh, die er niet in gezet. Ik vond het uh,
1: nou op zijn minst curieus wat uh, wat wat McVeigh daar probeerde. Ja, het was het, was voor die 9 stonden er helemaal klaar voor. hè? Ja, want uh, ze stonden op een 4 en 8 op de 17-yard line, met nog 18 seconden te gaan uh, in de eerste helft. En uh, holder Johnny Hacker, die complimenteert een twee-yard paas op uh, Ballanten. Uh, wat natuurlijk veel te weinig was om een uh, nieuwe first down te pakken. En al hadden ze de first down gepakt, dan hadden er nog bijna geen seconde meer op de klok gestaan. Uh, nee, want dus ik vond het een beetje een gekke actie. Ik denk dat het gewoon meer. Want de meer... paas ging ook niet naar de Enzo.
0: Nee, ik, ik, ik denk dat, uh, dat de hacker niet de goede. Uh... Waarschijnlijk was zijn first read, stond niet open of zo. Ik heb geen, ik heb echt <laughs> geen, geen idee. De first
1: read van Johnny Hacker.
0: Ja, nee, ik, heb, ik, heb ook geen, ik kan me niet voorstellen dat zoals het uitgevoerd is, dat dat ook zeg maar is wat McVeigh in zijn hoofd had. Want dan is het inderdaad wel heel raar. Ik, ik denk dat daar iets helemaal misging. Ja, het was de, de call voor een fake field call, die was duidelijk. Ja, nee, klopt. Alleen, het de, de pakte denk ik niet zo uit als dat ze zouden nee, willen in de zin... ze hadden het niet. Nee, dus, uh... nee maar ik bedoel maar ik waarschijnlijk... het ook niet, nee, waarschijnlijk het, het stond ging... niet goed namelijk. Nee, was, ja, ik, ik denk dat ze voor een home run wilden gaan of wat dan ook. Ja. Maar dan nog, heb, los van of het goed staat of niet, vind ik het een beetje een rare call. In de zin van, uh, ook al hadden ze hem gemaakt, je wint de wedstrijd niet meer. Nee. Want ik bedoel dan, ja, zelfs met een... Als er nog tijdens deze onsite kick... Ja, joh, gewoon echt niet. Want nee, dan was je er nog steeds niet geweest. Het was eind van
1: de eerste helft trouwens dit, hè? Oh ja. Niet de uh, tweede helft.
0: Oh, sorry. Ik dacht dat het... Uh... Nee, nee,
1: nee. eerste helft. Maar nou, ja. uh, dan nog... Goed, het ging helemaal mis in ieder geval. En uh, ja, het was een beetje... Uh, uh, ik had een beetje hetzelfde gevoel bij de Rams als bij de uh, Ravens. Die volgens mij ook maar tien punten scoorden. Een beetje uh, onkarakteristiek. Ja. Uh, de Rams, die hebben dus een bye week. En daarna gaan ze naar Green Bay. Wow. <laughs> Pittig potje. En de 49ers gaan op bezoek in Jacksonville.
0: Ja, die Rams, die, uh, die was lekker koud daar dan, denk ik ook. Uh, ja, het sneeuwde afgelopen week al, hè? Ja, een beetje flurries
1: hadden ze. Um, de andere, het andere team wat uh, natuurlijk ook in actie kwam in deze divisie... dat waren de Arizona Cardinals. En die werden even... Uh,
0: Flink te grazen genomen door de Panthers, uh, Pieter. Ja, en dat hadden we denk ik ook niet per se zo verwacht. En dat, nee, we uh, allebei niet uh, durven voorspellen, hè? Nee, dat, ja, en, en weet je, natuurlijk wisten wij toen we gingen voorspellen nog niet dat Cam Newton daar weer zou zijn. Nee. <laughs> maar zelfs toen we dat wisten, hadden we eigenlijk ook niet verwacht uh, dat dat zo zou gaan zoals het gegaan is, denk ik, uh, met Newton. Want ja, het was zijn eerste balcontact was meteen een, uh, was meteen een, een touchdown. Superman is uh, terug. Uh. En ze, ja, en zijn tweede balcontact was volgens mij ook een touchdown pass.
1: Ja, ik hoorde de commentator zeggen, of uh, ik weet niet of het, het kan ook op Good Morning Football geweest zijn. Um, it was like he never
0: left the Carolina Panthers. Zo voelde het een beetje. Ja, en hij zei van joh, wat, uh, wat wees je van het playbook uh, voordat je aan de wedstrijd begon? Wat, want in hoeverre ken je het playboek aan? Toen schaadt je ook gewoon zeggen: nou, ik, ik, ik wist in ieder geval twee touchdown plays. Het
1: was een beetje een rare run, vond ik. Uh, ja. Want hij hield even in. En uh, uh, de defense van de Cardinals had eigenlijk geen idee wat er precies ging gebeuren. En haalde een soort van, ja, uh, tweede roll-out naar rechts. Ja. En uh, het was een beetje alsof het in vertraging uh, gebeurde of zo, die play. Ja, maar het, het,
0: uiteindelijk uh, deed hij toch weer vrij simpel. Ja, en toen ging hij uh, schreeuwen. I'm nou, back. I'm back. En het is, nou ja goed, wij, uh, wij vinden er ook wat
1: van. Maar hij heeft nog steeds wel diezelfde flair en dramatiek die, die hij uh, die die eerst ook had, hè? Ja, en... En hij voelt zich goed in, de, in deze jerseys, uh, dat
0: blijkt wel. Ja, hij, hij, ja wat ik zeg, dit, dit is denk ik ook... Ik denk ook niet dat, uh, dat de Cardinals hier meteen per se opgerekend... Of de, uh, ja, de Cardinals hadden, hadden niet meteen opgerekend dat... Uh, ja, die hoorde natuurlijk ook pas... Wat was het? 24 uur voor de wedstrijd of zo. Is dat ja. Newton uh, daar weer zou zijn. Ze helemaal gerekening mee gehouden. Um, dus ja die, uh, die, die, ja, die... Maar hij brengt dus wel uh, uh, een bepaalde
1: energie mee. En het is altijd de vraag natuurlijk... Hoe lang zo'n... Uh, uh, effect door... ja, kijk, er is natuurlijk een,
0: een, een miljard uh, kilometer tape op, uh, op, op Cam Newton en, en de Panthers. Ja. Uh, ik denk alleen dat, uh, ja, daar hadden ze bij de Cardinals echt helemaal geen rekening mee gehouden. En ja, hoe, het is natuurlijk ook zo dat uh, uh, de Cardinals en de Panthers spelen ook niet, niet uh, altijd tegen elkaar. Uh, het is wel een paar jaar geleden dat Cam Newton daar speelde. En daadwerkelijk ook uh, uh, goed speelde. Nou, hij
1: was in 2015 de NFL MVP.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, er zijn dus niet zoveel spelers meer bij mm. andere teams. En zeker niet bij de, bij de teams buiten de divisie van de Panthers. Die, uh, die zeg maar op een soort van muscle memory nog weten hoe het is om tegen Cam Newton te spelen. Uh, uh, als, hij, als hij daar weer is. En dat, uh, ja, ik denk dat je... Dat wel, wel zag, maar ik weet niet of je dat volgende, volgende week ook gaat
1: uh, ook zien. Het ging natuurlijk ook helemaal verkeerd... al gelijk in het begin voor de Cardinals met Colt McCoy. Die al op de derde play van deze wedstrijd... Uh, even een fumble... Uh, ja, hoe noem je dat in het Nederlands? Ophoesten. Ja, daar was ook weinig van over vergeleken met hoe dat, uh, Zo. Hoe dat de week eerder ging. De Cardinals die moesten natuurlijk ook uh, het doen zonder uh, top receiver DeAndre Hopkins. Dat zat ook niet mee... Um, maar dan nog 10 punten, 169
0: total yards. Dat was het wat de Cardinals hebben neergezet, deze wedstrijd. Dat is we, trouwens wel bijna twee keer zoveel als wat Koff in vijf kwart heeft neergezet. Maar als. Hoe? Kijk,
1: McCoy, is dat een goede quarterback? Nee, is geen goede nee. quarterback. Daarom is het ook een journeyman backup. Elf paasjes die hij aan liet komen, deze wedstrijd. Maar dat was niet goed. Dat, dat is toch dat is een volkomen ineenstorting, natuurlijk. Uh, aan de andere kant ging het trouwens uh, wel veel goed voor uh, Walker. Die toch de grote meerderheid van de snaps voor zijn rekening nam. En die was gewoon even 22 uit 29.
0: Ja, die. Uh, ja, kijk, ook, ook maar 167 yards. Ik bedoel, dat zijn een beetje bearsachtige cijfers. Uh, bears ja. cijfers. Ik ben dat wel gewend. Maar als dat.
1: Telkens uh, big uh, junks zijn.
0: Ja, ja, ja. Nee, kijk, uh, hij junks, zet, moet ik zeggen. Ja, hij, hij, <laughs> hij, zette, hij zette sowieso de ploeg twee keer uh, op het randje van de endzone.
1: Ja, en hij heeft natuurlijk uh, of, uh, ja, weer, weer een, uh, een fitte uh, McCaffrey tot zijn... Uh, we hebben het vorige keer al gezegd en ja. daar draait het natuurlijk om. Hij had bijna 100 yards uh, rennend en hij had 10 passes catching voor 66 yards ja dat is uh, wat kan die niet hè die ja uh, dus die, die, ja, die zit gewoon in zijn eentje heeft
0: hij gewoon uh, 160 all-purpose yards ja. Hé, hey, maar is uh, volgens mij uh, gaan we er een beetje aan voorbij maar in deze wedstrijd hadden we denk ik ook de biertopper uh. hadden we de oh die hadden we natuurlijk ja, voor uh, die, die, dat is uiteraard is als je eerst de
1: balcontact uh, ja dat krijg je dus als je geen script hebt
0: ik uh, het is gewoon een script staat er gewoon in
1: ja, dat staat erin. Maar verder hebben we een soort van scriptloos... Ja, uh... nou, je
0: moet wel gewoon kijken uh, af en toe. Ah. Maar goed, ja als, uh, als je, als je... we hebben hem deze keer dus niet mooi aangekondigd. Maar dat, dat uh, kan niet altijd feest zijn. Maar ja, wat, uh, wat we net zeiden, als je met je eerste twee balcontacten eigenlijk verantwoordelijk bent... voor twee touchdowns uh, in je eerste wedstrijd in een uh, terug bij je oude team. Misschien zal Cam ook uh, tevreden naar zijn bankrekening hebben
1: gekeken. Want hij gaat... Uh... 10 miljoen dollar verdienen. Dat is op zich een logisch bedrag. Maar daarvan is 4,5 miljoen gegarandeerd. Dus die is al bijgeschreven op zijn rekening. En
0: uh, dan zijn er ook nog allemaal bonussen die hij kan verdienen. Nou ja, goed. Geen medelijden met hem te hebben. Die jonge man heeft een goede week.
1: Andere uh, man van de wedstrijd die ik uh, naast Cam Newton toch nog even eruit wil pikken. Ook uh, zo'n speler waar ik, uh, waar ik veel naar kijk en met plezier naar kijk. Dat is Haysen Reddick. Die uh, volgens mij weer een geweldige pot speelde. Uh, aangetrokken natuurlijk door de Panthers. En uh, ja, ik, uh, ik ben groot fan van hem. Hij heeft al 9,5 seks heeft hij, uh, staan dit seizoen. Ik heb zijn naam nog niet zo vaak genoemd. Dus ik denk, laat ik hem uh, nog even voor het voetlicht brengen. Um, volgende wedstrijden voor deze teams. Uh, ja, wat zijn dat? De Panthers die hosten Washington. En de Cardinals die reizen af naar uh, Seattle. Ja, een interessante wedstrijd natuurlijk. Uh, want Seattle, laten we die dan ook gelijk maar even pakken, we hebben we de hele divisie gehad. Uh, ja, die gingen. Uh, ja, was kansloos.
0: Kun je dat stellen? Mm, mm, ik, ik, ja, ik denk toch niet helemaal zo kansloos als het lijkt. Maar uiteindelijk, als je gewoon nul 0 uh, punt op het bord zet na vier kwart de voetbal, dan uh, maak je weinig aanspraak op, uh, op een overwinning.
1: Ja, als ik niet vergis was het. Uh...
0: Maar kansloos wil ik het niet helemaal noemen
1: eerste keer dat uh, grote vriend uh, Russell Wilson uh, nul punten scoorde met zijn avond. Ja, dat
0: klopt. Dat was, uh, dat was nog niet eerder gebeurd.
1: Wat vond je van uh, Aaron Rodgers terug onder center? En dan niet het feit dat hij er
0: stond, maar van zijn spel? Nou ja, het was net alsof hij uh, niet weg geweest is eigenlijk. Hè? Hoewel, het, het kwam wel een stroefjes op gang in de zin van... Uh, 0-3 ruststand, hè? Ja, het, de eerste touchdown kwam pas in het vierde kwart. Ja. En uh, dus in die zin, uh, laten we het hier nou niet doen. Of het, en, en kijk, vandaar dat ik ook niet wil zeggen uh, dat je kansloos bent. Want als jij uh, tot aan het, uh, wat is het, vijf minuten in het vierde kwart zo'n beetje, uh, als je dan maar, maar drie punten achter staat, ja, dan ben je niet kansloos. No, gewoon geen, in, de, in geen enkele wedstrijd.
1: Het waren natuurlijk wel dure intercepties, want zowel Wilson als uh, Rodgers gooiden allebei een interceptie in de endzone.
0: Ja, en ik vind dit wel, uh, nu niet nie, nie eens zozeer omdat dit nou uh, Green Bay betrof, maar ik, ik vroeg me uh, dit af. Ik had het er ook eerder vanavond even over met jou, misschien dat de luisteraars het weten, want ik heb geen zin om het op te zoeken. Maar die interceptie van, uh, op Wilson in de endzone van Green Bay. Dat was volgens mij als het een, uh, een touchdown pass zou zijn. Of het zeg maar een pas in de endzone ja. is, Dan was het volgens mij geen touchdown. Want het was volgens mij geen complete pass. Als je zeg maar bekijkt hoe dat, uh, hoe dat ging. We hadden daar een discussie over. En dan, of dat dan, ik, ja, ja. en dan vraag ik me af. Is het dan wel een interceptie? Uh, of laat ik zo zeggen. Is voor een interceptie. Zijn dat dezelfde eisen als voor een complete pass? Of uh, uh, zijn die wat lichter? Ja, volgens mij zijn die lichter. Je moet volgens mij uh, ook twee handelingen hebben gedaan. Twee stappen. En ja, dan... Dat is de voetbalmove. Ja, dat is de voetbalmove. maar nee, dat, ook, dat... Ook, ook, ook verdedigend. Weet je nog dat... De... Ja, maar dat, dan, dan zou het even zwaar zijn als voor een... Kijk, als je, in, ja. in, je zou verwachten, als je eerlijk bent... dat als jij als aanvaller de bal vangt... Uh, voordat dat een touchdown is... dezelfde eisen moeten dan ook gelden voor een, voor een interceptie. Hmm. Je moet ofwel uh, tijdens het vangen en het vallen op de grond... Zeg maar, het hele proces moet je doorlopen... twee voeten op de grond, controle houden, je, je weet het. Of inderdaad een voetbalmove maken... Uh, uh, alvorens het uh, uh, een, een touchdown of interceptie is. Maar... We hebben het niet opgezocht, inderdaad.
1: Dus uh, als iemand het uh, precies weet. En ik weet dat er zelfs scheidsrechters onder onze luisteraars zitten. Misschien ja.
0: kunnen die er wat over roepen. Kijk, laten we vooropstellen dat, uh, dat de interceptie in principe terecht was. Want ja, het was gewoon niet zo'n goede bal van Wilson. Dus. Uh ongeacht of het formeel nou wel of geen catch zou zijn geweest. Joh. Ik vind gewoon een catch en gewoon een interceptie. Dus dat, ja. uh, ik, ik doe dit nu niet omdat Green Bay niet mijn favoriete team is, maar uh, ik vroeg me dit gewoon even af.
1: Nee, en uh, dat klopt. Uh, het was natuurlijk ook wel frustrerend wat dat betreft voor de Seahawks, want uh, omdat die 14 punten van Green Bay pas in het vierde kwart kwamen, hebben ze natuurlijk eigenlijk die hele wedstrijd het gevoel gehad van, ja, er ja. valt hier echt wel wat te halen vandaag. En
0: laten we ook niet vergeten dat uh, uh, die drie punten van... Uh, uh, van Green Bay, die kwamen eigenlijk op een drive waarin uh, er was een valse start van, van Green Bay. Ja. ja, en nu wil ik niet zeggen dat de Seahawks verloren door de scheidsrechter, als dus je nul punten op het bord zet dan nogmaals. Dan, dan... Maar ook als, als dat niet was gebeurd, dan waren überhaupt, was er pas voor het eerst gescoord in het, uh, in het vierde kwart. Klopt. En dat, uh, ja, nou ja, goed weet je. Uh... Aan de andere
1: kant is een shutdown wel echt heel knap in ja. de NFL. Uh, laatste shut-out van Green Bay was een
0: 22-0 overwinning op de Bills in september 2018. Ze hebben volgens mij uh, nog wel een keer zijn ze geshut-out zelf in eigen huis door de Ravens. Absoluut, vier jaar geleden. Ja, maar het moet
1: wel eerlijk bij gezegd worden dat Rodgers toen geblesseerd was. En de Seahawks die uh, zijn niet geshut-out... Sinds ze met 24-0 verloren van de Steelers in september 2011. Dus dat is echt al lang geleden. Dat was het jaar dat voordat Wilson
0: uh, uh, kwam. Ja, was dat het jaar dat ze met een, met een losing record uh, de week ja, haalden? Of was dat een jaar eerder nog? Nee, dat moet dat jaar geweest zijn. Uh, of was het jaar na de week ook niet? Volgens mij is ze met Hasselbeck toen. Uh... Ja. Nou ja, goed. Met uh, Hasselbeck hebben we het vaker over gehad hier. Uh, ja, en die 3-0 stand uh, na uh, het derde kwart was
1: natuurlijk ook wel bijzonder. Want dat is ook uh, uh, best wel lang geleden dat voor het laatst bij ingaan van het vierde kwart het uh, maar 3-0 in de wedstrijd stond.
0: Ja. En, dat, uh, nou ja, en dat in een wedstrijd van Aaron Rodgers tegen Russell Wilson hadden denk ik niet veel mensen hadden geld gezet op het feit nee. dat er tot in de eerste drie kwarten maar drie punten gescoord zouden worden. Dat klopt inderdaad. Sowieso denk ik dat uh, 17 totaal gescoorde punten. Uh, ik denk niet dat veel mensen... Uh, uh, zeg maar als, als je zegt van nou weet je, we zetten, uh, we zetten het op de over-under op, op 25, ik noem maar wat, of zelfs 30. Ik denk dat er, dat er niet veel mensen dan de under hadden gezegd.
1: Ja. Ik vond trouwens dat uh, de touchdown van Dylan. Uh, vond ik echt wel een hele knappe touchdown. Want hij uh, sleepte Bobby Wagner. Dat was een angry run zoals ze dat ja, bij Good Morning de Sleepte hij uh, mee over de, over de goal line. We hebben het hier over zesvoudig all pro linebacker. Ja. Uh, Wagner en uh, ja, die trok die even mee de, end, uh, de, de
0: line over. Dat vond ik echt een, uh, echt een prachtig score. Ja, ik wil nog wel een, een trouwens... Ja, ik mag toch altijd graag even zeiken. Dus dat doe ik nu ook gewoon weer. Ja. Uh, het commentaar bij die wedstrijd. Die deden net alsof het een of andere... Uh, Maakt een soort feel-good story. Dat uh, was Tony Robo, dacht ik. Ja, maar er werd een soort feel-good story gemaakt van, uh, van hoe Aaron Rodgers, zeg maar, tegenslagen had overwonnen om deze wedstrijd weer te kunnen spelen. Ja, absolute bullshit. En dan daar. heb ik zoiets van: nee, dit is gewoon, hij heeft, hij heeft zelf uh, ervoor gekozen om zich niet in te laten enteren. En dan om het nog erger te maken, heeft hij erover gelogen tegen de pers. Hij heeft zich niet aan de regels gehouden, bla bla bla. Ja. Hij heeft mazzeld dat hij eraf komt met een boete en niet met de schorsing, wat mij betreft. En. Um, ja, dan moet je er niet een of andere heroïsche uh, comeback-verhaal van maken. Dan moet je ook gewoon dingen gewoon benoemen zoals ze zijn. En dat is uh, uh... is toch een beetje die, uh, die, die, uh, die, die
1: absolute roze geur en maneschijn die de NFL graag wil ja, zijn. Ja,
0: ik zag het bij Good Morning Football ook. Uh, dat was vandaag volgens mij. Hadden ze in een uitzending van ja... Uh, uh, welk team heeft meer tegenslagen overwonnen dit seizoen... de Tennessee Titans of de Green Bay Packers. en zo, Ja, de Green Bay Packers, want ja, die wisten in de zomer nog niet eens... of Aaron Rodgers wel voor ze zou starten. En nu dat hele gedoe met COVID, dan denk ik. Ja, als organisatie kun je dan wel zeggen... dat je wat tegenslagen hebt overwonnen. Maar laten we dan, nou, wat jij al heel vaak hebt aangegeven in de podcast... dan ook vooral benoemen wat, waar die tegenslagen doorkomen. Door, komen, door nou. je eigen spelen. Het is niet dat je... Um, met, met akelige blisten zoals de, de Ravens hebben, geloof ik, uh, om er wat te noemen, deze week hun, hun zeven of achtste uh, starter op de de injury reserve list uh, of ge, gezet. Klopt. Of, of weet, weet je, dat, dat soort dingen, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar ja, weet je, ik, 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 ik heb er een beetje moeite mee dat, dat ook dit wordt verkocht als het overwinnen van, van, van tegenslag en uh, uh, dat daar iets heroïsch van wordt gemaakt. Terwijl het eigenlijk gewoon... Uh, ...je eigen stomme schuld is, ook als Green Bay Packers... ...die zeg maar, wisten van de vaccinatiestatus... ...en daar uh, uh, blijkbaar niet uh, het nodig vonden om tegenop ja. te treden. Ik zou dan eerder bijvoorbeeld een team als de Jaguars
1: daarvoor willen nomineren. Als je kijkt wat die voor shit allemaal met meegemaakt... Ja. ...een coach die zich niet kan gedragen. En toch afgelopen weekend ook weer, ondanks een klote start... ...competitief zijn en bijna nog
0: die wedstrijd kunnen winnen Ik ook. het wel weer mooi uit handen geven. Ja.
1: Nee, maar wat, wat is er ja. tegenslag overkomen? De, 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 de Jets die, die hun uh, franchise hopend, zeg maar, hun potentieel franchise quarterback geblesseerd zien. Nou ja, over,
0: over tegenslagen overkomen gesproken. Ja. ja, ik spreek misschien een beetje voor mijn beurt, want ik kom straks wel. Maar de Lions, weet je, die, het, so. het, het zit ze nooit mee. En toch iedere. U ja, heeft een aantal wedstrijden na, maar in principe zijn ze iedere week competitief. En ondertussen nou ja, staan ze zo kansloos. Uh, en, en dan. ...weer voor iedere yard tot, tot ver in de verlenging... ...in dit geval gewoon knokken. Ploeteren in de modder. Ja en, ja, en dan denk ik... ...ja, weet je, dat, dat zijn teams die echt actief bezig zijn... om tegenslag te overwinnen. Uh, maar goed, dit is een beetje een zijpaadje die ik nu insla... ...maar ik, ja, ik erg me aan dat soort dingen. En ja. natuurlijk gebeurt het bij Green Bay... ...waardoor ik extra getriggerd word. Maar, maar ja, ik, ik vind wel dat... dat uh, ...daar hou ik niet zo van, de Amerikaanse verslaggeving... ...dat ze dit soort dingen... Uh, ook zo'n narratief geven van ja. nou, een tegenslag overwonnen en oi wat oi. Uh...
1: Als je 8-2 bent en 4-0 in thuiswedstrijden, wat weet je dan van tegenslagen? Ja, zo zou je het ook nog eens kunnen zien. Um, opvallend moment in deze wedstrijd. Uh, DK Metcalf, die, uh, die het zich even helemaal liet gaan. En uh, heel apart, heb,
0: ik weet niet of ik het goed heb gezien probeerde nog weer de wedstrijd in te komen. Ja, hij, ja daar, daar is wat discussie over. Want uh, in ieder geval voor de tv-kijkers, en daar was ik uh, er ook eentje van... Um, was het niet duidelijk dat hij disqualified was. Hij kreeg wel een penalty, zeg maar. Weet je, dat wordt allemaal... Maar dat, normaal zeggen ze ook van ja, nummertje, bla bla bla, disqualified. En dan ja. moet je gewoon optieven.
1: Rejected. Ja. En
0: uh, dat heb ik niet gehoord. Uh, en de, op tv was het ook niet hoorbaar. Dus het zou best kunnen dat, uh, dat hij dat ook niet gehoord heeft. Uh, aan de andere kant, ik heb begrepen dat mensen die naar het radioverslag uh, uh, van die wedstrijd luisteren... ...dat die het wel mee hebben gekregen. Maar nu weet ik niet of dat, uh, daar de radiocommentatoren gewoon wakker waren... ...of dat die wel hebben gehoord dat de scheidsrechter dat omriep. Maar in ieder geval... Ja, ik, ik, het had er alle schijn van. Dat, uh, dat DK Metcalf zelf ook niet wist dat hij disqualified was. Maar toen nee. hem dat verteld werd, was hij ook, in principe ook wel geboren. Maar nou, hij weg.
1: ging ook uh, op een gegeven moment ging hij langs de zijlijn staan. Ja. Terwijl als je geëject wordt, moet je ook echt weg. Dan moet je de kleedkamers in. Dan mag je niet meer aan de zijlijn staan. Nou,
0: ik weet niet of dat nog steeds zo is. Volgens dat, mij is wel. Uh, uh, dat is in college, is dat in elk geval zo?
1: In basketbal is het ook zo. Maar, weet ik.
0: maar bij de NFL weet ik niet of dat. Uh, hmm. En dan heb je volgens mij ook nog, uh, is er verschil geloof ik, maar dat ook die hier kunnen luisteren... als ze misschien uh, corrigeren. Het zou maar zo eens kunnen zijn dat het verschil is tussen disqualified en ejected. En als je disqualified bent, wat volgens mij DK Metcalf was... dan mag je niet meer meedoen. En als je ejected bent, dan moet je ah, gewoon oprotten. Uh, dat zou, oprotten. Verschil, dat, dat zou moet je gewoon weg zijn. Uh, gelijk in kunnen hebben. Maar ja. dat, dat durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. Maar ik, wat ik wel begreep is dus dat Metcalf uh, uh, niet uh, wist... op dat moment in elk geval dat hij eigenlijk niet meer mee mocht doen. En ja, weet je, als hij dat wel wist en, en hij was erin gekomen en ze zeggen ga eruit. Dan ga je dan ook zeggen, nee ik ga er niet uit want het is niet terecht of whatever weet je. Dan ga je niet zeggen, oh fuck, oh sorry man, dan ga ik ga wel weer terug.
1: Nou wat ik uh, nog, ik wil dan één ding hier nog over zeggen. En dat is dat ik het wel heel vervelend vond dat een grote meneer als Metcalf zo slecht tegen zijn verlies kon en zich zo liet gaan. Dat vind ik ja. Ja, altijd
0: jammer om te zien. Hé, hey, um, er was ook nog iemand die, ze dus kregen ook nog een penalty voor, uh, voor het gooien van een schoen hè? Oh, is dat zo? Ja, dat je was zie, ook. Joh. Volgens mij was er uh, een speler van de Packers. die, uh, een, van die uh, nou, een van die linemen die had, zijn uh, schoen verloren in de trenches, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, toen de play afgelopen was, was er een speler van de Seahawks. die, uh, die pakte die schoen op en die gooide die zeg maar terug richting, uh, nou, richting de, de kant van de Packers, zeg maar. En uh, ja, dat werd een unsportsmanlike conduct like conduct. kun je ook gewoon dankjewel zeggen. Ja, of hij nou per se direct naar de goede persoon die schoen gooit... Maar het was niet zo dat hij, dat hij bovenhands uh, iemand er... Uh, weet je, het was niet zoals bij nee. die... Weet je nog, dat, dat was er niet zo'n journalist. Die gooide een schoen naar, naar zo'n Amerikaanse president, geloof ik, of zo. Naar, naar Bush nog, of weet ik veel wat. Ja... Uh, was er was ooit iets. Ja. Nou, en zo dat, was het niet.
1: Dat is in het Midden-Oosten een teken van uh, afkeuring. Hè, ja, sowieso ja, je schoen
0: schoenzolen laten zien, volgens mij. Ja, is, uh, was, volgens mij was dat
1: een, iemand uit het Midden-Oosten en ja. daar is dat dan uh, gebruik. Ja, maar goed, uh, zoiets was het niet.
0: Uh, het was gewoon uh, volgens mij gewoon van, nou, hier is je schoen
1: uh, of, of hou die rommel bij je. Ja. Hé, hey, Aaron Jones die viel geblesseerd uit en hij is de komende één of twee weken sowieso niet inzetbaar voor uh, de Packers, wou ik nog even benoemen, ook voor alle fantasy-spelers natuurlijk. Ja. Hey, uh, de Seahawks die hosten. We zeiden het net al de, de Arizona Cardinals en de Packers. Ja, ik denk dat dat echt een hele toffe wedstrijd wordt. Uh, die gaan op bezoek bij Minnesota ja, en gaan de Vikings. En, ja, in dat volgepakte stadion daar van die Vikings, uh, dat, dat zal een aardige hostaal uh, omgeving zijn. Uh. Ja, ik, uh, ik vind dat altijd heerlijk, die divisiewedstrijden.
0: En het is uh, gewoon overdag, dus dat scheelt voor... Uh, dat zagen we nu ook, uh, want we gaan nu langzaam naar de Vikings toe, denk ik. Uh, het was overdag, uh, dus geen primetime. En dat, gelijk. Scheelt, uh, dat scheelt over voor hoe, uh, hoe Cousins speelt, natuurlijk. Ja. Want uh, ja, Kirk Cousins uh, in primetime, dat is een heel andere Kirk Cousins... Uh, in een, dan gewoon ergens op zo'n wedstrijdje op, uh, in, in een noon game.
1: Wat was voor jou deze wedstrijd? Was dat... Uh, uh, de, de, de Vikings die floreerden of waren het de charges die tegenvielen?
0: Ik denk een beetje van allebei. Want ik vond uh, ja, bij Vlagen was, uh, was uh, Cousins was ook gewoon best wel uh, best goed. Wat uh, zeg maar good Cousins, om het zo maar te noemen, zoals, hem kan, zoals hij kan spelen. En zoals hij, zo frustreert hij trouwens wel zijn fanbasis, Zowel van Washington destijds als nu van Minnesota. Want steeds als je denkt van... Het is klaar met Kirk, we moeten echt verder met iemand anders, want dit is het niet. Dan doet hij één of twee of drie van dit soort wedstrijden achter elkaar spelen, waardoor ja. iedereen denkt van, oh wacht, het, het, het wordt toch wel wat met die man. Maar, maar misschien moeten we hem houden.
1: De Vikings zijn ook niet een team wat snel tegen of een coach of een speler zegt, we zijn klaar met jou. Zo'n team is dat niet. Nee, nee, maar... Nee, Mike maar Zimmer zit er ook al achter. Nee, jaar. maar
0: goed, Cousins is ook eigenlijk te goed om dat, uh, om, om dat te zeggen, want Washington heeft natuurlijk ook heel lang met hem gedaan. Ja. Uh, en uiteindelijk is volgens mij als je Washington voetbalteam fans vraagt. Dan is volgens mij niemand... Ook al is het nou niet zo dat het daar nu in één keer zo geweldig gaat. Uh, op de quarterback positie, sinds hij weg is. Maar volgens mij is het niet zo dat, dat, er, dat er veel Washington Teams fans zijn die Cousins missen. En als je kijkt naar de fanbase van de Vikings, wat ik er in ieder geval van meekrijg. Ja, die zijn ook enorm verdeeld over Cousins. Dus... Dit zijn wel, eigenlijk zijn dit van die wedstrijden die je als uh, cousins criticaster niet wil. Want uh, dit, dit soort wedstrijden zijn nou juist de reden dat ze misschien wel weer eens besluiten om toch maar weer verder te gaan met hem. Omdat, ja, dat weten we allemaal ook. Uh, het is niet zo. Je vindt het niet zomaar een betere quarterback. Maar ja, aan de andere kant, ik denk niet dat Cousins je verder gaat brengen dan dat hij uh, doet. Op
1: dit moment. Nee, uh, wat ze in ieder geval wel in dat team hebben. Uh, en dat zei het Simmer ook. En dat zei hij vorige keer. En dat zei hij na het verlies tegen Baltimore. Dat zei hij nu weer. Uh, er zit een vechtlust in dit team. En daar heeft hij gelijk in. Want dat spat eraf. Dat zien we het hele seizoen al. Wat ongekend is. Terwijl ze dit, uh, deze wedstrijd begonnen met vijf spelers op de COVID-19 lijst. Waaronder hun startende safety Harrison Smith. En hun center Garrett Bradbury. Uh, en ze misten ook nog vier andere defensive starters door blessures. Dus uh, je kunt nou niet zeggen dat, uh, dat de Vikings hier uh, topfit uh, in L.A. aan de, aan de start verschijnen. Misschien werden ze gedragen
0: door de vele Vikingsfans in ja, het stadion. Ja, het was paars. Het was echt paars, het was, het was echt... Uh, 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 Geert-Jan die zei er ook iets over op, uh, op Twitter. Nou ja, nu, toen zei ik van joh, weet je, iedereen wel naar Los Angeles en uh, lekker weer daar. En de, de Chargers hebben natuurlijk ook moeite met, uh, met dat enorme sofa-stadium uitverkopen. Ja. Maar het was echt indrukwekkend wat, uh, wat de Vikings aan uh, fans op de been hebben gebracht. Uh. Ik wist
1: niet dat ze er zo onbekend stonden, maar eer uh, ja, aan wie de toekomst ze, ze, ze waren er. Ja, het was,
0: uh, ze speelden in principe gewoon een thuiswedstrijd, laten we eerlijk zijn.
1: Ja. Ik vind het toch wel knap wat, uh, wat Cossins met, ja, uh, met nou, nou, niet slecht personeel moet doen... Maar uh, Tyler Conklin speelde een geweldige wedstrijd. Uh -huh. uh, die ving twee uh, touchdown pases. Delvin Cook, die natuurlijk verwikkeld is in die uh, civiele zaak met zijn vriendin. Die al dan niet of hem mishandeld heeft of hij haar. Dat speelde ja, natuurlijk dat ook. Ja, heb vorige week even over gehad. Een goede pot. Uh, en uh, ja, hij
0: was er weer een keer, hè? Justin Jefferson. Ja, hij, was, hij liet even van zich horen. 100, bijna 150 yards ja. uh, receiving. Fenomeen, die man, hè?
1: En de Chargers, Pieter, die hebben gewoon even van hun laatste vier wedstrijden drie verloren.
0: Ja, die zijn het uh, helemaal
1: kwijt. Zijn het op zich kwijt, zijn nog steeds niet kansloos, zeker in deze divisie niet. Uh, zeker in deze EFC ook niet, want het staat heel dicht bij elkaar. Maar uh, het loopt niet zoals wij hadden gedacht aan het begin van het seizoen dat het zou gaan lopen bij de Chargers, denk ik.
0: Nee, het is... Uh... Nou ja, ze, zijn, ze zijn wel in
1: iedere wedstrijd bijna competitief. Op, uh, even niet die, die, die absolute dompen tegen Baltimore meegerekend dit, uh, dit seizoen. Ze doen wel vaak mee.
0: Ja, nou ja, kijk, we, volgens mij hadden wij. Op, op zich liggen ze wel redelijk op schema voor. Uh, ik geloof dat iedereen. Ik zit even te kijken, uh, in, de, in de preview, uh, zowel Frank, jij als ik hadden ze op 10-7 gezet. Ja. Alle drie hetzelfde. En, dat uh, zou ik zo uh, nog maar kunnen uitkomen natuurlijk. Mike op 6-11. Nou, dat, dat zou ook nog kunnen. Want ze staan nu op 5-4. Dus als ze nog, uh, nog eentje winnen en de rest verliezen. dan uh, Maar ja, ze liggen gewoon halverwege het seizoen met 5-4. liggen ze gewoon op schema voor 10-7. Nou, wat mij opviel bij de Chargers is dat uh, uh, ze gingen volgens mij drie
1: keer van het veld af met een three and out Ja. Dan kom je ook niet in je ritme. Nee, en... Maar weet je, dat is ook... Uh... En als je dan met 13-3 achter staat en je wordt elke keer...
0: Uh, uh, krijg je het niet voor elkaar om 10 yards te pakken. Ja, maar Herbert die gooide deze wedstrijd dus nog geen 200 yards bij elkaar. Want wel een interceptie, dat is wat zonde en een wat laag. Uh, uh -huh. Maar uh, het, was, het was niet zijn beste wedstrijd. Maar... Ja, als je... Als je gaat kijken wat hij wat, wat tot nu toe uh, heeft gedaan, volgens mij is dit, was dit een van zijn, zijn slechtste wedstrijden. Uh, met de minste, minste yards. Samen dan met, uh, uh, volgens mij tegen Baltimore, die ook net geen 200 yards. tegen de Ravens een uh, paar weken geleden. Mm -hmm. Het is vier, vier weken geleden of zoiets. Um, maar ja, dat. dat ja, of, of ik weet niet of dat, dat per se door de, door de Vikings komt. of dat, ik, ik denk het wel, ere wie eren toe komt natuurlijk. Maar ja, hij had gewoon ik even vind, niet zo'n uh, zo, 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 zo zo hele denderende wedstrijd. Nou goed, dat ja. kan
1: aan de andere kant. Ik vind de Vikings ook gewoon wel echt een goede tegenstander. Want jij zei vorige week, en daar was ik het niet helemaal mee eens. Zeker niet toen ik dat achteraf hoorde. Jij zei nou eigenlijk hebben de Ravens op iedere positie wel een betere speler dan de Vikings. Dat vond ik eigenlijk wat overdreven. En ik vind ook steeds meer dit seizoen dat ze laten zien dat ze, uh, dat ze echt, wel, uh, echt wel een goed team hebben gesmeed. Want wij hebben er eigenlijk al twee jaar over de Vikings dat ze in een soft rebuild zitten. Dat ze niet echt top zijn, maar ze zijn ook niet echt flop. He, ze spelen een beetje uh, mee in die, in die middenmoot van wat de NFL is.
0: Ja, maar zijn ze nou in één keer uh, playoff kandidaat? Uh. Nee, nee, toch? Ja, weet, weet ik niet. Ik bedoel...
1: ik, ze hebben in principe wel op een aantal bepalende positie spelers die absoluut mee kunnen doen in de top van de NFL. Met Jefferson, met Adam Thielen, met uh, Delvin met Koek. Delvin Koek, ja.
0: Nee, dat, dat is en gezond, als dan, maar goed. Als, weet als, je, als dan ieder... andere
1: spelers ook nog gaan opstaan en ondanks dat ze uh, deze wedstrijd wel 10, 11 starters misten, door dan wel blessures, dan de COVID-19 lijst, en dan
0: win je in LA van de Chargers, ja, ik vind het toch heel knap. Ja, nou ja, goed, ze zijn, uh, ze zijn in de, in de hand. Ze staan uh, op de achtste plek in de NFC. Dus dat is één plekje achter een playoff-kandidaat. En dat zijn de Panthers op dit moment, die plek 7 bezet houden. Ja, als ja, je ziet dat zij op dit moment strijden, zeg maar, om uh, twee playoff-plekken. Uh, New Orleans Saints, Carolina Panthers, Minnesota Vikings, uh, San Francisco, ja, Atlanta, Philadelphia... En ja, weet je, dat, dan houdt het een beetje op. Dit zijn de teams met vier en vijf overwinningen. Ja, daar, daar in dat rijtje zijn ze niet per se kansloos nee. voor, uh, voor een playoffplek. Maar ik denk niet dat het daarna nog uh, wat wordt. Op het moment dat, uh, dat de Rams en de Buccaneers en de Cowboys en de Cardinals en de Packers... die ervan uitgaan dat die tegen tijd dat postseason is mm. allemaal weer op oorlogsterkte te zijn. Ik denk het ook niet per se... Maar ik wil ze eigenlijk uh, op dit moment gewoon wel iets meer credits geven dan uh, ze misschien ja. uh, Leak-White uh, krijgen. Nou ja goed, ik, ik blijf erbij dat uh, de Baltimore Ravens... Nou ja, Oké, okay, iedere positie is zeker met een 53-mans roster is misschien wat overdreven. Maar uh, ik blijf erbij dat uh, als de Baltimore Ravens gewoon naar hun kunnen spelen... Dat is een topteam in de EFC. Die moeten niet op verlenging laten aankomen tegen een middenmotor uit de NFC. Dat, dat is denk ik wat ik uh, heb je vooral bedoelde. Gelijk, en uh, ik chasseer natuurlijk een beetje als ik we dat wel vaker doe, maar ja. de. Uh, maar toch, hè, die NFC North teams en die AFC
1: North teams hebben het altijd lastig tegen elkaar. Zo is het ook wel weer. Hé, oh. hey, ik, uh, ik heb nog één dingetje uit deze wedstrijd. Twee eigenlijk. Allereerst Round Roundtree. Dat is een zesde ronde pick van de Chargers geweest in de NFL Draft. Ja. Hij uh, maakte een score toen werd het 13-10. Toen dacht ik trouwens ook van, hé, dit kan nog een wedstrijd worden. Uh, en toen liepen de Vikings toch weer weg. Maar hij uh, uh, maakte zijn allereerste touchdown. Hij uh, divede in, zeg maar, voor de touchdown. En dat vierde hij met, uh, met de Ray
0: Lewis dance. Oh? Dat vond ik toch wel grappig om te zien. Had hij daar nog een speciale reden voor? Of? Uh, nee, volgens mij niet. Is dat de Ray Lewis dance? Is, ja, die, is dat, die, dat dat rare loopje als hij altijd hij als, als het veld Als hij op uit kwam. de tunnel kwam, ja.
1: ja. En uh, zo vierde hij zijn, uh, zijn touchdown. Oké, okay. wil ik toch even bedoelen. En
0: daarna ging, ging er ook altijd even in de, in de saus roeren die Ray Lewis uh, zo. <laughs> ja. uh, weet ik veel dat is alsof de, ja ja
1: Roundtree uh, onthoud die naam mensen zesde ronde pick. Uh, ik had nog nooit van hem gehoord. En uh, Eckler, uh, wil ik het toch ook even pakken. Hij uh, had namelijk als running back zijn twintigste receiving score uh, van zijn tot nu toe vijfjarige carrière. Mm -hmm. En dat maakte hem de jongste running back. In de in de huidige uh, in het huidige tijdperk, zeg maar sinds 1967, sinds de, sinds de huidige draft-tijdperk uh, die, uh,
0: die dat heeft gedaan. Ja, ik, ik geloof, geloof wel. Naam, dat, ja, uh, ik geloof wel dat hij uh, dat hij wat drop zat uh, deze wedstrijd en dat uh, dat kwam ze ook wel duur te staan. Zeker, dus dat uh, hij staat natuurlijk wel bekend als een van de beste catching-
1: and running backs van de league. Maar als je, er al in, als je als running back 20 receiving touchdowns hebt genoteerd in je toch nog relatief uh,
0: jonge carrière. Jonge carrière ja.
1: Hij is nog maar 26 jaar. Ja, dan, uh, dan zegt dat wel natuurlijk iets over zijn kwaliteit. Hè? En, uh, en de dual threat die hij is voor zijn, ja. uh, voor zijn unit. Fijne fantasy speler ook. Zo, so, de Chargers die hosten trouwens de Steelers uh, komende zondag. En de Vikings die gaan uh, de Packers op bezoek krijgen. Ja, dat wisten we net, al hè? Uh, hebben We
0: hebben net gezegd,
1: ja. Uh, scrollen we even door in het uh, script en dan uh, komen we bij uh, uh, de andere broeder uit de NFC Noord. Uh, de derde die speelde, want de Bears hadden natuurlijk hun bye. Ja, wat een
0: wedstrijd. Dat niveautje <laughs> Ja, maar heb je, heb je ervan kunnen genieten? Ja, weet je, zo'n foute verstijn is op zich wel leuk. Maar op een gegeven moment wordt het wel een beetje cringe in de zin van hoe, hoe kan... Weet je, ik heb, me wel, ik heb me gewoon geërgerd aan Kof. Laten we, laten we gewoon eerlijk zijn. Daar gaan we het even over hebben. Die man die heeft uh, vier kwarten en een volledige overtime heeft die, uh, uh, staan ballen. En die was 14 voor 25. Dat betekent dus dat hij uh, 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 25 uh, pass plays gedaan heeft. Mm -hmm. Of heeft geprobeerd te maken. 114 yards. En dat is eigenlijk omdat er één uh, hele lange uh, bal was. Of een hele lange wil ik niet zeggen. Maar dat was after the catch. Het was echt, echt om te huilen zo slecht. Weet je, dan, dan... Ja, die overtime, wat daar allemaal gebeurde. Ja, maar hij, de hele wedstrijd ook al, weet je. Dat mm. hoe ver hij... Weet je, als, als hij dan dreigt onder druk te komen... en hij zou misschien gesekt worden... dat hij dan ook gewoon 15 yard achteruit rent... en zich dan alsnog laat sekken. En dan denk ik, joh, ga gewoon op je knieën zitten... als je er echt niet uitkomt. Of, of smijt die bal weg of wat dan ook. Maar... Ojojojoj, de, 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 de tranen liepen me kruislings over de rug toen ik die golf aan het werk zag. Het was echt, echt een aanfluiting. Was het ook. En ondanks dat uh,
1: hoeven de Lions niet meer bang te zijn voor een 0-17 seizoen. Want ze zijn, uh, hun losing streak is over. Ja, ze kunnen nog steeds 16 wedstrijden in het seizoen verliezen trouwens. Dat kunnen ja. ze nog steeds evenaren. Maar uh, ik denk ergens toch dat, uh, dat men elkaar in het uh, vliegtuig terug naar Detroit met een glimlach heeft aangekeken. Dat, uh, dat in ieder geval, uh, dat ze niet verloren
0: hebben. Ja. Ja, ja, sterker nog, ze hebben de hele maand november nog niet verloren. Nee, dat klopt inderdaad. Ze hadden vorige week een bye.
1: Ja, ja dus die, dat, uh, die,
0: die, die voelde ik aankomen, die wist ik. Die, uh, nou ja, we zijn over de helft van november en de, de Lions hebben nog niet verloren. Wat dat betreft is dat een, uh, is dat een beetje een rare...
1: Ja. En toch is het ook wel weer zo natuurlijk dat uh, Dan Campbell nog steeds niet
0: weet wat winnen is. Nee, nou ja, goed de Browns uh, spelen ze straks tegen en daarna natuurlijk op Thanksgiving thuis tegen de Bears. Ja, hey, uh, de
1: uh, Lions kregen natuurlijk de kans om uh, in overtime de wedstrijd uh, te beslissen met een field goal. Ik denk, ik denk een dat als van de je de meest, meest beroerde field goals die ik ooit gezien heb. Als je een soort van instructievideo wil maken hoe je een field goal niet moet nemen, dan moet je denk ik deze
0: uh, online zetten. Ja, nu, nu moet ik eerlijk toegeven dat de, de uh, omstandigheden niet per se heel makkelijk waren. Maar, kom op man, uh, Santoso, Ryan Santoso was het. Uh, ja Zelfs, zo, ik, ik, ja, ik weet uit mijn hoofd trouwens niet meer uh, hoe, hoe ver... Hoe ver die field goal was. Maar. 48 yards, volgens mij. Ja,
1: ja nou. 48 yards. Ja, het was. Uh, <laughs> het leek niet eens op een kick. Uh. Nee,
0: weet je, kijk, je, je mag. De bal niet... had geen hoogte, de bal had geen diepte. Hij raakte hem helemaal verkeerd. Ja. Is, hij werd ook niet aangeraakt. Hij, uh, hij raakte hem gewoon helemaal verkeerd. En misschien gleed hij wel weg, want dat veld op Heinz is natuurlijk ook gewoon een knollenveld. Ja, het was heel en, slecht weer. En het regende, dus het was ook nog eens nat. en Weet je, Heinz Field is dat stadion, dat weten sommige mensen misschien nog wel. Volgens mij was dat Steelers Dolphins ooit een keer dat er een, een punt was en dat die bal die viel uh, uh, vanuit de lucht van die punt viel die op het veld. En hij was gewoon direct half begraven in de blubber en er lag er ook mors, doodmuis stil, lag die bal daar gewoon mm. half uh, in de modder. Ja, het is geen, uh, geen, geen stadion wat heel vriendelijk is voor zijn kikkers. Maar natuurlijk ook wel heel veel pech. Hè, dat net nu de Lions met
1: een field goal de wedstrijd kunnen beslissen. Austin Siebert is hun, uh, een, uh, hun eerste kikker. Nou, die was juist geblesseerd. Ja. Dan moet je met de backup kikker doen wat niet echt een kikker
0: is. Nee, precies. En dan is het ook nog eens in de regen op het ja. Weet je, niet, niet, niet lekker thuis in je doom of, of in een iets betere omstandigheid. Wel zonde, hè? Ja. Hé, hey, um, uh, de Steelers die
1: moest het natuurlijk doen zonder uh, Ben Dorfelsburger. Laten we dat wel even benoemen. Ja, die had zich uh, zelf keurig
0: netjes afgemeld vanwege COVID-besmettingen. Daar uh, vond ik wel wat van. Hoezo? Nou, ik vond het eigenlijk wel klasse. Ja, oh, ja oké. Okay. Ja, nee, dat wou ik ook. Ja. Ja, ze keurig zichzelf. Uh, joh, jongens, uh, ik, ik kom niet vandaag. Ik,
1: uh... ik ben in contact geweest met iemand. Ja. en uh, Het lijkt me niet verstandig dat ik uh, een helm opzet en uh, ga spelen vandaag. Ja. Nou, uh, dat... Het klinkt een beetje raar uit mijn mond, maar het spreekt meer voor hem dan wat meneer Rogers in, uh, in Green Bay
0: heeft gedaan. Ja, ik heb, ik heb altijd al gezegd dat uh, de quarterback van, van mijn aardsrivaal, dat dat, dat dat een grotere klootzak is dan de quarterback van jouw aardsrivaal. Dan moet ik wel zeggen, uh, Rafflesberger heeft positief getest, hè? Ja, nee, maar dat ook wel... dat heeft hij ook zelf gemaakt. Ja. Hij heeft alles zelf uh, ge... ge ver, ja. Hij heeft er trouwens geen enkele last
1: van. Hij, uh, hij heeft gezegd, ik heb geen enkel uh, kuchtje, geen enkele snotneus uh, in tegenstelling tot wat wij hebben.
0: Ja, <laughs> volgens mij is hij ook uh, gevaccineerd. Dus hij, ja. uh, hij is volgens is straks, denk, als hij weer negatief test is. Hij is er gewoon weer bij, uh, ja,
1: zeker. Uh, Mason Rudolph. Ik heb hem een paar keer heb ik hem, uh, nou, uh, belachelijk gemaakt, gaat een beetje ver. Maar ik heb al een paar keer gezegd dat ik dat geen goede quarterback vind. Is het ook niet? En ik heb ook al een paar keer aangegeven waarom ik dat vind. Um, um, uh, hij heeft mij niet overtuigd deze wedstrijd weer. Hij beweegt niet lekker, hij is niet snel. Hij is niet accuraat
0: genoeg. Ik vond hem wel beter dan Goff. <laughs> ja, dat is waar. En als je dan ziet, joh, wat Goff al uh, in zijn carrière bij elkaar gebald heeft, dan dollars. Maar de momenten dat hij zeg maar die wedstrijd voor de vierde ja, kon God, winnen, doet hij, niet,
1: doet hij niet. Heeft hij het niet gedaan. Uh, nou ja, het, het, hij had een, ik weet nog dat Ray Ray McCloud, vind ik trouwens een geweldige naam, Ray Ray McCloud, stond
0: op een gegeven moment in is de, dat de derde de familie kwart. die van uh, Duncan McCloud van de Clan McCloud. <laughs> Is dat niet van, uh, van Highlander? Oh yeah. can be oh only yeah. one. Can... <laughs> ja, klopt. Here we are.
1: <laughs> Sorry, Ray Ray McLeod. Die stond op een gegeven moment in het derde kwart. <laughs> ik heb dat wel eens. Hè. Dan zit ik in merk voetbal te kijken. En dan zie je een speler, omdat we vanuit een padshot shot, volledig vrij staan in de endzone. En dat je wil roepen van, daar staat hij, daar moet die bal heen. Hij zag het totaal niet. En op het moment dat hij hem zag, was het te laat, en er was het een underthrill. Ja. ja, ik vond dat, dat dan ziet het er zo ja, treurig
0: ja. uit. De, de, weet je, dat is dan ook de, als je er zo slecht uitziet en tegen de Lions, wat uh, ja, in ieder geval record-wise uh, met afstand ondertussen het slechtste team in de league is, ja. dan uh, ja, dat pleit blijkt niet voor je. Ze
1: hebben bij de Steelers dus eigenlijk maar één consistent, consistent aanvallend wapen. Najee Harris. En dat is Najee Harris, die ja. weer een 100-plus yard game had. Het is uh, ongelooflijk
0: wat hij als rookie laat zien. Dat was wel een rookie of the year-kandidaat, lijkt me.
1: Ja, maar dat hadden we ook al een keer benoemd trouwens ja. uh, in deze maar dat, uh, die, podcast. Maar dat blijft hij uh, gewoon doen. Het was de eerste tie in de NFL sinds uh, de Bengals en de Eagles in 2020. En uh, de vorige tie van Detroit was tegen de Cardinals in het seizoen 2019. Dat was in de season opener. En de laatste tie van Pittsburgh was in Cleveland ook de season opener, maar dan in 2018. Wat grappig, dat ieder de, seizoen ja. ongeveer zie je dus een tie voorbij komen. Was
0: uh, de laatste tie van de Steelers tegen de Browns was toen ook geen 16-16. Dat weet ik niet. Volgens mij was dat 16-16. Dat, zou, uh, dat
1: zouden we moeten opzoeken en uh, dat, dat is zonde, doen. want dan, uh, oh, dat is geen 2 voor 12 uh, Het was een absurde wedstrijd, maar ik heb er uh, van genoten. En aan de andere kant denk ik dat defensive end uh, Cam Hayward uh, het na de wedstrijd het allerbeste verwoordde.
0: Met de uitspraak ties Suck. Ja, ze zeggen ook wel eens van uh, Thais is like kissing your sister. Ja, precies. <laughs> dat. En, uh, nee. Oh nee, het was, uh, het was volgens mij 21-21 dan. Maar goed, dat, oh, oh, uh, my
1: dat my doet God. er ook niet zoveel toe. De Lions die moeten naar Cleveland komende zondag. En uh, ik had al voorspeld dat, uh, dat ze deze misschien gingen winnen in Pittsburgh.
0: Maar uh, laat het dan volgende week maar gebeuren. Ja, ze waren trouwens wel... Uh, Heel dichtbij. Die, uh, want volgens mij ja, we hadden, allebei hadden we allebei Detroit voorspeld. En zeker toen uh, Burger die mee zou doen... leek het, En het leek er ook gewoon lang in te zitten, deze wedstrijd. No. Zelfs toen, uh, toen, toen de Steelers nog vambelden diep in overtime. Ja, laten we die inderdaad nog ja. even benoemen. Ja, die staat die trouwens ook in de intro. Maar want dan kun, want de, mist, de, ja. de Steelers... De Steelers konden... Die stonden in principe in... in, in field goal, goal range, range dus, dus geen garantie, zeker niet in dat weer. Maar... Die hadden een prima papier eigenlijk... om die wedstrijd in de laatste seconde nog te kunnen winnen. En dan en met acht seconden op de klok... van uh, bol. Ik zit even na te denken wie dat ook weer was. Dat was uh, niet Harris. Nee, wie dat was bij,
1: uh, bij Pittsburgh. Oh, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Uh, Hij uh, Dat moment zat er in ieder geval nog wel in de intro. Oh, het was uh, die Pat uh, Friermath, denk ik. Nu ik me zo terughaal. Die rookie tight end met die prachtige namen. Met nog negen seconden op de klok. Ja, het was inderdaad Pat Friermath. ja. Beetje, die ja. Uh, ja, <laughs> de bal verloor en uh, weggaf aan de, aan de Lions in de blubber van Heinz uh, uh, Field. Ja. De Steelers die, uh, hebben een aantal pittige wedstrijden programma staan, zag ik al. En uh, die spelen primetime tegen de Chargers komend weekend. Um, Cleveland Browns die gingen even onderuit. We noemden het al tegen de Patriots 745. Ja,
0: en dat heeft niet, uh, dat komt niet omdat uh, Baker Mayfield nou geblesseerd raakte, want het was, uh, het was al vrij rap. Was het, was was duidelijk dat dit helemaal niks zou worden voor, uh, voor de Browns. En ik zag in het script staan
1: dat jij had neergezet dat uh, dat jij vindt dat de Patriots uh, sneaky
0: heel goed aan het uh, worden zijn. Heb ik dat in het script gezegd? Ik weet nog niet meer wat. Het ja, maakt. Heb je in script gezegd, jongen? Huh. Oh ja, de Patriots worden ondertussen weer sneaky goed. Ja, nee, dat is wel zo. Die zijn, uh, nou ja, je hebt ze natuurlijk in het begin van, de, van deze mooie vijftigste NFL op woensdag al, uh, al genoemd als, uh, als een van de teams die zich uh, de meeste progressie boeken. Zeker. Uh, een maand geleden waren ze nog 2-4. Ja. En die staan ze met 6-4 opeens... Uh, ja. En het is ook niet zo dat ze, dat ze voorzichtig wedstrijdjes winnen, want ja, ze, 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 ze klappen er ook een paar punten in op het moment. Uh, ja. Maar ik dacht echt toen ze op 2-4 stonden, ik
1: denk, hier komt de tweede seizoen op rij dat ze totaal irrelevant zijn voor de NFL.
0: Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk wel, uh, ik vond het wel grappig. Uh, er was op de, met Brady ook al zo dat, uh, dat de Patriots vaak pas in de tweede helft van het seizoen uh, uh, op stoom komen. Ze beginnen vaker wat lastig. Ja. Uh, ze hebben ook vrij vaak dat ze hun eerste wedstrijd direct al verloren. Dat was dan vaak uit bij de Dolphins of zo. Dat was volgens mij dit jaar trouwens ook zo alleen nu thuis. Dat ze de eerste wedstrijd van de Dolphins verloren. Ja. Dat is een typische Patriots manier. Dat is de Patriot Way, <laughs> om het zo maar te zeggen. Um, maar ja, de tweede zelf over het algemeen. Uh, dat is wanneer ze gewoon uh, schier onverslaanbaar zijn. En <laughs> ik vond het wel grappig. Iemand heeft dat dus, zei dat tegen Belichick Van joh, hoe zit dat nou eigenlijk? En toen zei hij van ja. Geloof het of niet, maar wij proberen gewoon wel gewoon het hele seizoen goed te zijn. Alleen ja, het, het lukt dus blijkbaar. Uh, het is weer.
1: natuurlijk ook wel logisch dat ze met een nieuwe quarterback, een nieuwe rookie quarterback wel te verstaan. Dat het even duurt voordat je je uh, uh, gevonden hebt. Maar die swing was er zeker, want Mac Jones gooit gooide maar liefst drie touchdown passes. Dan hebben ze ook nog een uh, rookie running back daar rondlopen uh, die naar de naam R. Ramondre Stevenson luistert. Die, Ramondre. Ramondre Stevenson. Die zijn eerste career-high 100-yard-game uh, uh, speelde. En ook nog 7 twee touchdowns uh, binnenrende. En het moet ook gezegd worden: de Browns die uh, niet alleen heel slecht speelden. Maar die verloren natuurlijk ook uh, in de loop van de wedstrijd hun quarterback, Baker Mayfield. Die met een knieblessure uitviel en Baker Mayfield en de Browns, wordt het ooit een gelukkig huwelijk, vroeg ik me toen
0: af. Het wil maar niet lukken. Ja, weet je, uh, wanneer, wanneer precies viel, uh, viel Mayfield uit?
1: Uh, oh, dat weet ik niet meer.
0: Uh, want ze, uh, hij, kijk, de eerste drive... Uh, het was vrij vroeg in de wedstrijd hoor. Ja, maar de eerste drive was natuurlijk gewoon direct een touchdown voor Sorry, uh, de Browns. Sorry,
1: derde kwart was Ja, het.
0: nou goed, kijk, want is, hij begon wel met een touchdown drive. Toen hadden ze natuurlijk al 24 punten maar, tegengekregen. Ja, maar tegen de tijd dat, uh, dat Mayfield uitviel, was, uh, was het wel gebeurd al. Was, was het In principe was het al over. Ja, dit, dit doet wel zeer hoor. Weet je wat ik een grappig feitje
1: vond trouwens? Even helemaal tussendoor. De laatste keer dat de Browns... Uh, uh, ...van Nieuw-England wonnen was in 1992... ...en toen was Bill Belichick de coach van de Browns. Ja. Dat zijn toch van die ongelooflijke stats, zei dat, hè? Nee, um, 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 uh, de, 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 uh, hoe heette onze grote vriend Stefanski... ...die zei na de wedstrijd uh, iets van... 'de uh, outplayed us, de outcoached us... ...ja, dat was het inderdaad.
0: Ja, het was Mayfield, 11, 21, 73 yards... ...ja, dat zijn Jared Goff-achtige statistieken... <laughs>
1: Als dat een beetje de, de meetlat is voor slechte quarterbacks. Ja. ja. En wat mij opviel... Um, en, en dat is echt wel een probleem aan het worden bij de Browns. Uh, ze hebben natuurlijk wel een goede verdediging staan. Maar ze zijn op third down. Zijn ze echt heel erg matig dit seizoen. Ja, als je teams niet op third down... Ja, kunt best ja, je yards, gewoon je nooit kan, van het veld Je mag af. best yards weggeven in de NFL. Ja. Ieder team moet yards weggeven. Maar op de, als het gaat om die key moments natuurlijk. Waar je het aanvallend... Waar hadden we hadden het nou net over welk team die, die aanvallend de, de, de key plays maakt. Ik weet niet meer waar we het over hadden. De Vikings volgens mij. Daar gaat het om. En ze weten ze niet te maken. Um, het is echt wel een probleem aan het worden in, in Cleveland. Want we moeten niet doen alsof ze kansloos zijn in die EFC Noord. Want iedereen kan daar de, de, de,
0: de, de, de titel grijpen natuurlijk. Nee, maar je kan bijna beter gewoon op... Iedere first down direct een nieuwe first down weggeven. Mm, dan juist. Dan dat je op third down uh, een nieuwe first down weggeeft. Want uh, de klok is natuurlijk ook een uh, factor. Mm -hmm. ja. Nou ja. als je. En. en ja, je, 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 je komt niet tot Het is ook demoraliserend. Ik weet dat dat is voor, voor de tv-kijkende fan is dat al zo. Want iedere keer als je third down hebt als verdediging. Denk ik. Nou, nog één stop, weet je, we krijgen de bal weer. En dat steeds niet lukt. Ja, dat is, dat, het kost energie, het, uh, zowel fysiek als mentaal. En ja, het is gewoon echt heel lastig wedstrijden winnen als je, als je dat niet kan doen. Ja, en als je defense
1: ook nog uh, als offense gaat spelen, met andere woorden, uh, de, de, de defense gaat intercepties terugrennen, ja, dan wordt het natuurlijk helemaal feest uh, voor de Patriots. Het was Carl Duggar. En dat vind ik ook wel heel grappig bij de Patriots. Zijn constant van die namen zie ik oppoppen in de wedstrijd of in het verslag wat ik daarna lees. En dan denk ik: hè? Wie? En ik ben natuurlijk iemand die, uh, die, uh, die de Patriots niet, uh, uh, niet, niet heel intensief uh, volgt ofzo. Maar ik had uh, eerlijk gezegd uh, nog nooit gehoord van Carl Dogger. Ik ook, niet. ik ook niet. Als dat belachelijk is, dan mogen mensen dat maar trouwens, uh, trouwens uh, vertellen. Uh, hij had ook uh, dit seizoen nog maar acht tackles op zijn naam staan. En dat is dan zo... Dat is zo typisch Patriots, hè? Dat het zijn vaak niet de grote namen natuurlijk die, uh, die het doen. En, uh, en uh, je had in de intro natuurlijk de touchdown gezet um, op... Uh, wie was dat ook alweer? Die zijn eerste touchdown voor de Patriots scoorde in zijn uh, carrière.
0: Myers? Ja, uh, yeah, Jacoby Myers, yeah. ja.
1: Dat was ook wel verrassend, hè? Dat, hij, dat dit pas de eerste, eerste touchdown was... Ja. Nee, uh,
0: Mac, uh, eigenlijk uh, ook de biertoppen van de week. Hè? Ja, die, uh, die suggestie werd dus ook aangedragen. Ik had trouwens, wil ik zeggen, had ik eigenlijk onszelf als biertoppen van de week, omdat het de 50 aflevering is. Maar dat uh, is uiteindelijk niet geworden. Um, maar ja, Mac, Mac Jones, die. Uh, Hij is zelfs de eerste rookie in franchise
1: history met drie of meer passing touchdowns... en geen enkele interceptie in één wedstrijd. Dat is nog nooit eerder voorgekomen bij de
0: Patriots. In een rookie seizoen, hè? Nee, maar goed, dat... dat op, op, ja, weet je, als jij uh, um, Tom Brady... twintig uh, jaar als quarterback hebt gehad... dat is een beetje de helft van de tijd... Uh, dat de Patriots bestaan in die vorm... Ja, dan heb je ook relatief weinig rookies uh, gehad natuurlijk. Er zijn niet veel rookie seizoenen geweest de laatste jaren in New England.
1: Nee, uh, ik, de laatste keer ook dat een quarterback überhaupt, uh, een rookie quarterback, zoveel touchdowns scoorde, uh, was Drew Bledsoe. Drew Bledsoe. Oh, die in, heeft ook nog. Uh, ja. In week 18 van het 1993 seizoen. Ja. <laughs> nou ja, het geeft wel wel aan wat een dynasty is dat geworden. Ja. Hé, hey, uh, knappe overwinning. En ik denk dat we rekening moeten gaan houden met de Patriots. En ik zeg niet dat we dat niet al deden per se of zo.
0: Maar uh, Mike Veit krijgt toch een beetje gelijk hè, met zijn voorspelling. Ja, nee, ondertussen staan de Patriots, die staan gewoon uh, uh, al boven de Chargers. En die staan op, uh, gewoon op een, een, een zesde seat. Voor wat, dus ja, wel redelijk veilig zeg maar. In ieder geval een volle wedstrijdvoorsprong. De concurrentie uh, voor een waterkwart plek. Ja. Dus we zijn nog maar op de helft. Maar ja, we kennen een beetje de Patriots en... Uh, Gaan ze Atlanta vermorselen komende donderdagnacht? Ja, dit is wel het seizoen trouwens dat Atlanta dit dan in één keer weer wint. Want niemand verwacht ja. het. Dat, dat is wel typisch dit seizoen. Maar eigenlijk heb ik... Nee, ik heb daar niet echt vertrouwen in. Um, ja, Frank en, uh, en, en Mike, die hadden allebei de, de Patriots op 10-7 voor dit seizoen. Uh, jij op 8-9, ik op 9-8. ja. Uh, ja, als het, als het zo doorgaat, dan zou het maar zo, zo kunnen zijn... dat die 10-7, dat dat wat, uh, dat, dat wat uh, conservatief is uh, geschat. Ja. Uh, die 8-9 van jou en die 9-8 van mij, uh, ik denk niet dat dat uh, nog in zit. Uh, dat, daar gaan ze wel overheen. Ze
1: zetten in ieder geval wel echt
0: statement wins neer. Uh, de
1: wedstrijden die ze winnen, zijn allemaal statements tot nu toe. Ja. Hé, hey, um, de Browns die hosten dus Detroit... Ik ook echt nu op dat moment, op het moment hoe het nu gaat, zeg maar. Vraag ze natuurlijk ook of Baker Mayfield kan spelen. Ja, Lake Erie
0: Bowl. Uh... Ja,
1: interessante pot uh, natuurlijk. Uh, zeker uh, voor de andere teams in de AFC North, want dan komen we uit bij de Baltimore Ravens. Ja, hoe hebben die het gedaan? Die verloren met 10-22 van, uh, van de Dolphins. Dat vond ik niet best. Nee. Dat
0: was uh, Thursday Night
1: Football hè. dat is alweer lang geleden. Ja, daarom wil ik er eigenlijk niet al te veel meer over zeggen.
0: <laughs> ja, nee, ja. Ja. Ik heb deze wedstrijd uh, niet gekeken, moet ik eerlijk zeggen, tenminste niet live. Ik voor de helft, een beetje half slapend, uh, half uh, wakker
1: wordend. Uh. Ja, ik heb eigenlijk maar één, uh, één verklaring hiervoor. En dat is dat uh, de, de korte omslag na de Thursday Night Football en het niet helemaal goed kunnen voorbereiden op deze tegenstander een beetje bij je is. Ik zou anders niet kunnen verklaren waarom je op deze wijze van de, van de Miami Dolphins moet verliezen.
0: Ja, nee, ze hadden natuurlijk uh, uh, die, die Cover Zero. Uh, uh, ja. En dan bl blitsen op. Uh, Precies. Op, op vriend Lamar Jackson. En, ja. Maar goed,
1: daar heeft Lamar Jackson wel eens vaker mee te maken gehad. En dan uh, weet hij toch de bal ergens te krijgen. Of door
0: een roll-out. Of. Uh, uh, of, of, of ja, maar dit, dit, ze deed nu wel heel, heel structureel. En dan op, op deze manier. Ja, weet je, als je. Maar dit was wel echt een ondergrens hoor.
1: Het was niet alleen maar over een tegenstander of naast, uh, hoe noem je dat, langs een tegenstander heen kijken. De, de Ravens had, hadden voor deze wedstrijd een streak van 51 reguliere seizoenswedstrijden waarin ze tenminste 14 punten scoorden. De tweede uh, langste streak, zo'n streak tenminste, in NFL history. En dat het enige team wat, wat, uh, wat een betere run had, het waren de Patriots met, uh, met uh, Brady tussen 2009 en 2013.
0: Hadden ze maar dit ze hadden ze, uh, als ik me niet vergis, hadden ze de week hiervoor als een bye week, toch? Uh, de Ravens? Nee, dat heeft de Vikings gespeeld. Oh ja, maar dat is de bye week dan? Dat is die... Die hadden ze daarvoor. Oh, daarvoor al. Ja, oh, oké.
1: Okay. Uh... Maar de, de Ravens die 10 punten op het bord weten te zetten, dat is dus uh, in, in, in uh, 51 wedstrijden niet voorgekomen. Ja, dit, is, dit was echt, en het, was ook, uh, het was niet uh, not even close, zeg maar. Het was gewoon heel slecht. Uh, Justin Tucker, die natuurlijk een field goal miste. Ook wel exemplarisch voor zo'n wedstrijd. Ja, nou ja,
0: goed, zet er niet zo heel veel zoden aan de dijk. In de zin van, van dat je hem ander, dan kijk, als je 21-22 verliest, is het, is het, is het duur. Ja. Maar uh, daar verlies je deze keer die wedstrijd niet op. Maar ja, het is vooral het laatste laatste kwart eigenlijk. Hè? Wij, uh...
1: Ja, de uh, Dolphins verrasten natuurlijk wel met uh, Toura met ...die er weer in kwam ja. voor Brisset... ...die trouwens helemaal niet zo heel slecht speelde. Maar ik denk dat de Dolphins rust toch echt wel doorkregen... ...van hey wij kunnen hier gewoon vandaag thuis van de Ravens winnen. Uh, we gaan er alles aan doen om die wedstrijd ook te winnen. En uh, dat deden ze. Ja. Met, uh, met 16 punten, maar liefst in het vierde kwart, uh,
0: de Dolphins. Ja, yeah. en... In... Ja, ja, het leek echt heel lang zo'n wedstrijd te worden van, uh, weet je, die wil vaak. Heel lang heeft het uh, 3-6 uiteindelijk gestaan. Uh, en weet je, zo'n zo, nou, zo wedstrijd die speelt Baltimore speelt dat wel eens. Uh, dat komt wel vaker voor in de. Voor mijn gevoel, vaker in de AFC dan mm -hmm. in de NFC. Weet je, Jacksonville is ook zo'n team die dat wel eens heeft. Tennessee doet daar wel eens aan mee. Uh, de Texans doen er wel eens aan mee. Nou, Sandy Diego uh, mocht dat in het verleden ook graag doen. Ja, Baltimore deed ja. Er, doet er wel eens aan mee. Uh, uh, maar goed, die 3-6, 6-9, 3-9, weet je, dat, dat, soort, dat soort wedstrijden zonder touchdowns met alleen maar field goals. Maar uiteindelijk ja, ging het in het laatste kwart nog wel even los. Maar... Ik moet zeggen dat ook de uh, Miami defense
1: eindelijk weer eens thuis gaf. Die hebben we het hele seizoen nog niet echt gezien. Met een geweldige play bijvoorbeeld van Howard op uh, Sammy Watkins, een strip uh, die de bal wegstripte bij hem. Um, uh, en uh, uh, hij pakte ook de voetbal op en hij scoorde de punten voor Miami. Ja. Dus als, ja, als die verdediging in Miami natuurlijk een beetje gaat meewerken. En Toura die komt weer een beetje in zijn ritme. Ja, dan moeten we ook natuurlijk... We gaan de Dolphins natuurlijk niet terugzien in de playoffs dit jaar. Dat wordt heel lastig. Dat wordt heel lastig. Maar uh, uh, zij kunnen echt wel beter dan dat we de afgelopen... Dan dat we tot nu toe dit seizoen natuurlijk hebben gezien van de Dolphins. Ja, want
0: die zijn ook een paar keer natuurlijk verschrikkelijk door hun, door hun ondergrens gegaan. Ja, aan de andere kant weet je, ja, ik, 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 het is niet realistisch. Maar uh, ze liggen maar twee wedstrijden achter op de zevende sheet En het is halverwege het seizoen. Kijk, het is niet onoverkomelijk. Er dus zijn alleen heel veel andere teams zitten er ook tussen. Ja. Um, die, basis, die zevende seat is, is dus vijf uh, overwinningen. En ze hebben er zelf maar drie. Maar dat gaat tot en met twaalf door. Dus ze zijn 1, 2, 3, 4, 5. Zes teams met, uh, met vijf overwinningen. Dus het wordt heel lastig, maar het is ook niet realistisch... want ze gaan ook niet, uh, niet meer ongeslagen of zo vanaf, vanaf nu. Nee. Maar... Um... Ja, en wat de Ravens betreft... Um,
1: uh, het is zelden zo dat de Ravens uh, een streak neerzetten. Uh, uh, zeker niet uh, uh, nu ze gewoon redelijk fit zijn op dit moment. Um, ik verwacht wel weer dat de Ravens hier gewoon uit, uit op kunnen krabbelen en gewoon de komende weken goede wedstrijden kunnen neerzetten. En ik hoop het ook, want de komende twee wedstrijden van de Ravens die ga ik
0: gewoon zien natuurlijk in Chicago en in Baltimore. Ja, en het is natuurlijk voor de, voor de Bears is het wel jammer dat uh, ten eerste hebben de Ravens een, een lange week naar deze wedstrijd toe, omdat ze Thursday Night gespeeld hebben. Ja, die hebben jullie ook. Ja, de maar uh, jullie zijn, uh, winnen altijd uit de bye. En de ja. Mad zijn de Bears volgens mij uh, 1, 3 of zo uit de bye week als ik me niet vergis. Klopt. Um, maar ja, ook omdat ze, dat ze verloren hebben, weet je. Dat doet over het algemeen bij Baltimore, doet, die, die verliezen eigenlijk nooit twee keer op rij. Dus die, die zullen terug willen komen. Ja, we gaan het zien. Aan de andere kant, uh, ja, die tweede helft uh, in Pittsburgh, die, uh, die geeft de burger wel een, wel een beetje moed. Mm -hmm. Ja, we gaan het allemaal meemaken volgende ja. week. Ik
1: moet heel eerlijk zeggen, ik ben, Komende week, moet ik ben ik ook zeggen. een beetje luid Dat komt ook omdat ik er niet zoveel tijd voor heb. Ik had ook niet zo heel veel zin om te gaan kijken waar deze nederlaag van de Ravens nou vandaan kwam. En ik vond ook gewoon dat we hier even de uh, absolute complimenten aan de Dolphins moeten geven. Ja. Die het gewoon echt heel erg goed gedaan hebben deze wedstrijd. En een uh, winning uh, strategy hadden. En dat was trouwens ook wat John Harbour toegaf na de wedstrijd. Die zei: van ja, dit uh, sloeg nergens op. Dit moet beter. Ja. Um, ik heb uh, it, uh, dat is uh, typische Harbo-uitspraak die ik hem vaker heb horen zeggen. Dan zegt ja, het begint bij mij. Ik uh, ik ben ik word betaald door de Ravens al heel lang en heel erg goed om uh, om uh, deze jongens voor te bereiden op wedstrijden en ik heb het gewoon niet goed gedaan. Uh, realistisch als hij altijd is. Um, de Buffalo Bills, want uh, die speelden natuurlijk ook. <laughs> ja. Tegen de Jets 45-17. De
0: Jets hadden geen schijn vakantie. Ja, De Jets is, uh, trouwens, daar gaan de Dolphins volgende week tegen. We dat, uh, oh, sorry. Ja, dat, uh, dat de Ravens naar Chicago gaan, dat, dat weten de ja. luisteraar wel. Maar de Dolphins die gaan dus naar New York, uh, of eigenlijk naar East Rutherford, New Jersey, om tegen de Jets te spelen. Dus die kunnen zomaar eens uh, nog een overwinning pakken als, uh, als ze er een beetje, een beetje fatsoenlijk spelen. En dan, uh, ach, dan, dan st straalt het zonnetje nog meer dan ja. dat hij normaal al doet in Miami. Wij zeiden al dat, um, dat als de Bills toch
1: uh, willen laten zien... dat ze wel degelijk uh, mee kunnen doen in de top van de EFC... dan moeten ze hier toch eigenlijk uh, een, een soort van statement win uh, neerzetten. Ondanks dat het tegen de Jets is en dat deden ze. Ja, dat, uh, daar was weinig op af te dingen. Uh. Nou ja, helemaal niks zelfs. Uh, en uh, wat we ook inderdaad zagen... is dat uh, uh, Mike White <laughs> toch niet zo heel goed is... Uh. Nee. Vier keer uh, werd hij maar liefst geïntercept door de defense van de Bills. Ja, maar
0: ik bedoel, uh, 44 pogingen, 24 completions. Dat is ook de helft ongeveer van zijn ballen, komt maar aan. Ja. ja, daar ga je het gewoon echt niet mee redden in de NFL. Je moet echt wel, als je wat wil, dan moet je op, op 65% of zo gaan zitten. En eigenlijk moet je, moet je boven de 70% uitkomen. Als je, als je überhaupt kans wil maken en als je tegen een team als de Bills speelt, nou, dan mag het nogal verder omhoog. Wel
1: tof dat uh, alle vijf de starters in de secondary van de Bills... die hadden een turnover op hun naam staan. Ja, lekker, hè? Yeah, uh, Johnson, White, uh, Poyer, die hadden allemaal een pick En uh, um, uh, Mika Hyde die had een geforceerde fumble en recovery. Dus <laughs> iedereen de, op de secondary die kon een feestje vieren daar. Ja, dit was natuurlijk een vest uh, een, 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 een voor, de, voor de Bills om... Uh, uh, ja. Uh, dit, is een, dit, dit was natuurlijk de goede tegenstander op een goede moment. Maar dan moet je het wel doen natuurlijk.
0: Ja, maar het, weet je, dit is, dit is gewoon ook zo'n heerlijke wedstrijd om, uh, om eventjes weer, uh, weer erin te komen. Want uh, ja, volgende week natuurlijk tegen de Colts. En dan moeten ze uh, waarschijnlijk wat voller aan de bak dan dat ze tegen de Jets uh, deze keer hebben gedaan. Ja. En ja, dus, dus in die zin... Uh... Ja, dit, dit zijn de wedstrijden waarin een beetje vertrouwen tankt, waarin wat weer, ja, waar, waar dingen weer terugkomen uh, qua automatismes en gevoelens, die misschien een beetje verloren was. Want ja, weet je, het, het, verder was het uh, voor de neutrale kijker uh, niet echt een hele interessante wedstrijd. Want uh, van de 17 punten die de Jets op bord gezegd, was het allemaal in garbage time. Uh, ik denk als de Bills serieus geprobeerd hadden, dan, dan waren de, de Jets nooit verder gekomen dan drie punten.
1: Wat ik, uh, wat ik wel grappig vond om te zien, is dat de Bills gewoon doorbleven gaan. Die hebben geen moment eigenlijk uh, echt de voet van het uh, gaspedaal afgehaald. Ja, alleen
0: verdedigend, op een gegeven moment gingen ze dus uh,
1: Band Don't Break een beetje spelen. Een beetje waardoor uh, Joe Fleckow een, uh, een, uh, een touchdown paas kon gooien. Ja. Uh, want uh, niet trouwens omdat White gebenchd werd, um, omdat, uh, omdat, omdat hij heel slecht speelde. Want hij wou hem eigenlijk laten staan, maar hij, uh, met een knieblessure uh, was hij even aan de kant. Ja, en toen dacht ze alleen van, nou laat ik dan gewoon mijn flecko erin zetten en deze jongen tegen zichzelf in bescherming nemen. Dus wel, de knie, uh, het deze
0: kniebestuur komt op het goede moment misschien wel. Weet je, er zit zo'n zo White die speelt dan. Zijn debuutwedstrijd speelt hij de sterren van de hemel. Ja. En sindsdien heeft hij twee wedstrijden gespeeld. Waarin hij twee keer geblesseerd is geraakt. Uh, uh, ik geloof zes intercepties of zo in totaal heeft gegooid. in twee wedstrijden. Um, ergens in de pers iets heeft gezegd over dat hij eigenlijk een eerste ronde pick-up had moeten zijn. Ja, weet je, ik, hij heeft... Hij heeft ik, ik, ja, weet je, uh, na nou die eerste wedstrijd was hartstikke mooi hoor, die White. Maar ondertussen ben ik ook wel een beetje, beetje klaar met hem. Dan ga, ga gewoon ballen en hou verder je mond. Er is een kans dat Wilson komend weekend speelt. Laten we het hopen. Ja. Want daar worden de Jets gewoon beter van.
1: Uh, maar uh, ik denk dat we één ding nog missen, één aspect. En dat is de Jets defense. Die uh, historisch slecht zijn. En dat zegt wat na de afgelopen seizoenen. De afgelopen vier wedstrijden hebben de, uh, Jets, heeft de Jets defense... 175 punten weggegeven. Ja, dat is meer dan... Uh, de, wat is het, de 2000 Dravens in ja, een heel seizoen? in een heel seizoen. Ja. En dat is een beetje oneerlijk om het daarmee te vergelijken. Maar dat we weten dat de Jets offense... Dat dat een unit in opbouw is. Dat weten we allemaal. Maar dat uh, Saleh met deze redelijke defense... Op papier... Zo slecht presteert. Dat vind ik eigenlijk wel... Schokkend is een groot woord. Maar... Uh, uh, vernederend... Embarrassing is het
0: zeker. Ja, ja het is echt... Uh... Doe even normaal, man. Uh, ik, 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 ja, ik, ik vind het ook gewoon een beetje jammer. Ik vind het niet erg dat er een beetje pariteit is... dat er af en toe uh, teams zijn en wedstrijden zijn... die zo eenzijdig zijn omdat er, het is wel mooi is af en toe een team mm. uithaalt. Ik, ik, ik begin me gewoon een beetje aan te storen... dat, uh, uh, dat, dat er bepaalde teams zijn... Die dat keer op keer overkomt. En ik gunde de Jets veel meer. Alleen op een gegeven moment. Ja, ik ga me er gewoon aan erg. Ik denk van. Jongen, wordt het beter. En ik weet wel dat het niet zo simpel is. Nee. Maar. Um... Nou ja, goed. Ja, dus... we, we houden allemaal. Uh, wij allebei in elk geval. houden een beetje van de underdog.
1: Ja. Maar wat het ook is. Um, uh, 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 je, word, is het dan toch zo. En ik heb dat bij de Lions. heb ik dat iets minder. Maar dat goede spelers, want er staan echt een paar hele goede spelers in, die Sheldon Rankins, bijvoorbeeld de defensive tackle van de Jets, geweldig spelen. En die moet dan na de wedstrijd weer zeggen van ja, we moeten ons schamen met elkaar, iedereen moet boos op elkaar worden of op zichzelf. Is het dan toch dat als je bij zo'n campingteam als de Jets speelt, dat je wordt meegetrokken in de malheur en in het, in, in het niveau. Dat het moeilijk is om, 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 om dat te ontstijgen. Ondanks dat iedereen voor zijn eigen contract speelt in principe en zijn eigen broodwinning.
0: Ja, nee, dat, dat, dat denk ik sowieso. Uh, het is natuurlijk een teamsport, puur zang, dat, uh, uh, dat voetbal. Ook omdat je... Nog veel meer bijvoorbeeld dan voetbal. Nou, in de zin... Waar je, nou, je beter kan
1: onderscheiden als individu nog, denk
0: ik. Ja, maar je, je bent ook veel afhankelijker van... Kijk, in voetbal ben je ook, ook afhankelijk van de tien andere jongens die bij je in het veld staan. Ja. Maar uh, zelfs als je defensief gewoon goed voor elkaar hebt. Maar de, de offense is gewoon een dikke vette puinhoop. En of dat nou ligt aan de spelers van de coaching. Weet je, zelfs als je goede spelers hebt. Als de playcalling ruk is. Hmm. Dan, dan heb je dat. Weet je, er zijn zoveel externe factoren. Of nou externe factoren wil ik niet zeggen. Maar als jij een willekeurige speler in een team bent. En uh, zijn er zoveel factoren waar je geen invloed op hebt. Die er toch voor kunnen zorgen dat je niet wint. Ja, je kan een hele goede quarterback zijn, maar als je, ja, weet je, als, als de, inderdaad, wat ik zei, als de playcalling ruk is, dan heb je het ook lastig. Maar als zelfs al los je dat allemaal op, als de verdediging absoluut kut is en de hele tijd touchdown drives weggeeft, ja, dan, dan wordt het ook gewoon lastig. En ja. um, op de een of andere manier heb ik, heb ik wel een beetje het, het, het gevoel dat dat met, uh, met, met voetbal misschien een klein beetje minder is. Maar goed, dat, uh, ja, weet je, daar, kun je, daar kun je eindeloos over discussiëren. Maar... Dat er iets moet gebeuren bij de Jets is in ieder geval wel duidelijk. Quizvraagje? Zin ja, in? Ik uh, enorm.
1: Oh, hand een gezicht ook. <laughs> Hoeveelste touchdown paas van uh, Joe
0: Flecko was dit, denk jij? In zijn carrière? Uh, de 250ste, 350ste, 200ste, 250ste. Nou, oh, uh,
1: je zit uh, heel, heel warm. Met 200 à 250 douane, namelijk 225. Oh, nou, daar zit het tussenin, oké. Okay. 225 paas van Joe Flecko. Ik kan zijn naam niet vaak genoeg noemen, Joe Flecko, Joe Vlekko, Joe Flecko. Ik denk dat de aflevering gaat gewoon Joe Flecko heten. Ik denk dat ik mezelf Joe Flecko ga noemen. Ik denk als ik bij de douane aankom in Amerika... Wie ben jij, zeg ik, Joe Flecko.
0: Ik ben uh, naar mijn fiets ook gaan naar huis.
1: <laughs> Goed, ja. <laughs> uh, de, de Bills die hosten de Colts. En de Jets die uh, uh, spelen inderdaad tegen de Dolphins. De Dolphins. Ja. Terugschakelen. Hé, eh, hey, de jouw Tennessee Titans. Nou, nou,
0: nou. <laughs> Hoe goed zijn ze? Nou ja, het is. Uh, het, het, ze zijn het beste team in de AFC. Uh, tenminste, als je kijkt naar, naar, uh, naar de stand. Op, uh, en ze hebben natuurlijk een. Uh, het was uh, misschien niet hun meest overtuigende overwinning van het seizoen. Maar ze zijn ook wel een goede hot streak. In de zin van dat zij uh, volgens mij nu vijf wedstrijden op rij gewonnen hebben. Zes. Ja, maar voor de laatste vijf waren volgens mij allemaal teams die vorig jaar in de playoffs zonden. Ja, daar zonden. heb je gelijk in. Ze hebben de zes op rij gewonnen. Maar de laatste vijf is, is wat het indrukwekkend maakt. Uh... Ze hebben de NFL beste winning
1: streak uh, nu ook uh, te pakken in de NFL. Het is geen team die uh, een, een, een langere winning streak heeft neergezet dan de Titans. Ja.
0: Nou ja, en, en ja, nogmaals, kijk, het is. Uh, kijk, ze hadden het in theorie, hadden ze in die vijf wedstrijden, hadden ze bijvoorbeeld twee keer uh, de Jaguars en, en twee keer de Texans kunnen hebben. Ze dus hadden één keer de Jaguars, zaten erin. Maar ze hebben dus de uh, ja, laatste vijf: Bills, Chiefs, Colts, Rams, Saints. Ik bedoel, dat is echt geen simpel rijtje. Zeker niet. En ja, en de, dan de Jaguars ook natuurlijk. Als, maar. Ik uh, begreep
1: dat Ryan Tannen heel erg last van zijn buik had toen hij uh, wakker werd. Schijnt die een, uh,
0: een stomachbak? hoe noem je dat in het Nederlands? Ja, die had gewoon uh, een beetje een dunne. Hij had gewoon uh, last <laughs> van, uh, een, een racekak. <laughs> hij huilde bruine tranen. Nee, um, ja, stomachbak. ja, wat doen we? Maar, uh, God, uh, buikgriepje noemen we dat? Buikgriep. Dan, je, buikgriepje. Daar was ik inderdaad, nou. Op zoek. Ja. Oh, dus Buikgriep. niet naar de bruine tranen. <laughs> ja.
1: En ondanks, uh, ondanks dat uh, zag hij er weer op en top uit, hè?
0: Ja, en nou ja, zonder Jones, zonder uh, Derrick zonder Henry uh, doen ze het weer. En ga je dan afvragen, is Derrick Henry dan wel zo goed? Ja, ik vind nog steeds van wel, hoor. Maar... Uh... Uh, ook dat was iets dat zag ik ergens langskomen in de NFL-media die natuurlijk vergeven is van, van hot takes, lauwe takes en, en ronduit domme takes. Kijk, ik wil niks afdoen verder trouwens hoor, van deze overwinning van de Titans, maar ik moet
1: wel zeggen dat het verlies van James Winston voor de Saints, dat gaat ze nu echt wel pijn doen de komende
0: ja. de komende periode, want ze zijn zonder Winston zijn ze echt een veel minder team. Nou ja, de Winston is de enige uh, fatsoenlijke quarterback die ze die ze die ze daar hadden natuurlijk. Ja, Philip Rivers is er geloof ik nog steeds niet bij. En dat zegt dat zegt ook al wat dat ja, hij dat maar, is. nou maar met 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 de scheme die 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 ze die Peyton die Sean Peyton daar uit wil voeren. Ja, en ze kwamen ook op zich met een goed plan deze wedstrijd.
1: Want het was wel een, 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 een... Ze hebben echt hard ervoor geknokt, de Saints. Ze zijn ook heel dichtbij gekomen. Het kwam natuurlijk op een uh, two-point oh, conversion mist, ja, uh, uiteindelijk was het toch ver, aan. Ja, verlenging had het anders maar zo eens kunnen worden. Ja. En uh, waar de uh, Titans natuurlijk een aantal spelers miste... Ja, dan moeten, we, dan moeten we ook, vind ik dat wel zo eerlijk... De starters uh, 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 benoemen die misten bij de, bij de Saints. En dat waren echt bepaalde, bepaalde spelers. Uh, viervoudig Pro Bowl running back Alvin Kamara. Die uh, startte niet bij de... Saints vanwege knieblessure, left tackle Terren Armstead. Misschien wel een van de allerbeste left tackles in de league. Die kon ook niet starten. En dan missen ze ook nog eens defensive back Gardner Johnson. Ja. Waar ik ook groot fan van ben. Ja. Uh, ja, dan wordt het wel lastig. Ja, maar
0: uiteindelijk, ze waren echt heel dichtbij. Want het is gewoon een, een gemiste PAT eigenlijk, waar ze die wedstrijd op verliezen. Want als die gewoon gemaakt wordt, dan maak je in het vierde kwart ook de PAT. En dan staat het gewoon 23 23 uh, en dan ga je verlengen, maar nu omdat ze eerder in de wedstrijd de PAT gemist hadden, moesten de Saints. Uh... Ze waren wel ongelukkig, hè, bij die two-point conversion. Want ja, maar dat ze, was, ze, uh... ze werden toe gedwongen. Kijk, wat ik zeg: als ze die PAT niet mist, dan, dan maak je hem daar ook gewoon, ja, en dan, ja, ja, ja. dan
1: verleng je. Maar als je dan die two-point conversion moet maken en je wordt geflecht voor een full start, waardoor je wordt teruggezet naar de 7 yard line. Ja, dan maak je jezelf natuurlijk ook wel verrekte lastig. Ja, nee, Adam, Adam Troutman, de, de tight end, werd geflagged. En hij is... Uh, uh, je hebt, ieder team heeft wel... Iedere, iedere fanbase heeft misschien wel een speler... waar je een beetje de pick op hebt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, dat hebben de Saints fans, hebben dat met deze Troutman. Die ik trouwens aan het begin van het seizoen getipt had... als uh, mogelijke breakout speler. Want ik was best wel onder de indruk van hem in het eerste seizoen. Eh. Uh, ja, dit, 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 dit zijn. Jij, jij kent dat. Ik ken dat als je als fan voor de televisie zit te kijken. en je moet die twee punten pakken om gelijk te komen. aan het eind van de wedstrijd. en je krijgt op die play een vlek tegen. dan wil je alles in je huis kort en klein
0: schoppen. Ja, er is niks zo frustrerend. inderdaad, dan op die manier. Uh, eigenlijk gewoon uit de. ja, hoe heet het? gewoon, gewoon, ja, gewoon uit contentie raken. Door... Weet je als, 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 als je, als je iets, een mooie play Er lukt iets niet, maar kom op man. Die persoonlijke fouten, dan bedoel ik dus niet persoonlijke fouten... ...als in necessary Roughness, maar gewoon nou, ook fouten ook van één individu... je ook nog je, een tight een, end, weet ja, je. Ja. Een center
1: kan eens een keer zijn, zijn, zijn evenwicht verliezen. Een, een, een lineman van 180 kilo kan eens een keer uh, zijn, 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 zijn pols moeten verzetten. en Dat je een ongelukkige vlag tegen krijgt. Maar ja. je tight end, jongens, kom op. Ja. Ik vond het echt een. Ik vond het ook een beetje een deceptie in de zin van. Ik zat uh, naar deze wedstrijd te kijken zonder dat ik per se een voorkeur voor een van twee teams had. En uh, ja, ik was dan ook een beetje, een
0: beetje boos. Ja, nee, dat. dat ik ik ergens snap ik dat wel. Ja, um, ja ik, ik was wel blij natuurlijk dat, dat de Titans wonnen. Want nou ja, goed. Uh, ik, ik, vind die, ik vind dat, uh, dat het wel mooi staat uh, daarbovenaan in de DRC. Mhm. Mm um, en ja. de Titans die moesten dus uh,
1: natuurlijk uh, Julio Jones op de Injured Reserve uh, zetten afgelopen zaterdag. Ja, dat gaan we dus voorlopig ook niet terugzien. Nee, dat gaat inderdaad even duren. teleurstelling uh, over hem uh, gaat wat dat betreft door. Um, ja, uh, de Titans die uh, met het schema wat ze, wat ze nog voor de boeg hebben lijken... Niks in de NFL lijkt wat het is natuurlijk dit seizoen. Maar lijken wel heel erg op weg te zijn naar één divisiewinst. Nou, ze moeten twee, in ieder geval... Ze, ik, ik een vind, absolute topnotering in de, in ze, de conference. Ze moeten,
0: ze moeten nog vijf wedstrijden kunnen winnen met redelijk gemak. En dan komen ze dus op dertien overwinningen. Uh, en dan reken ik de twee pittigste wedstrijden die ze hebben. Dat vind ik de Patriots en misschien wel de 49ers. Uh, dat zijn wedstrijden die, uh, die, die ik ze nog zie verliezen. Mm -hmm. En dan, nou, verder spelen ze nog twee keer tegen de Texans. Dus dan moet je twee keer van winnen. Uh, ze spelen nog een keer tegen de Jaguars. Dan moet je ook gewoon winnen. Ze speelt tegen de Steelers en tegen de Dolphins. Maar dan ben je toch de absolute favoriet op dit moment voor de eerste seed. Ja, nou, nu is dit een knettergek seizoen.
1: Ja. Maar... Uh... Dan moet er echt wel wat met Tennehill gaan
0: gebeuren. Willen ze, uh, willen ze van die plek afvallen? Ja, ik, ik, ik denk dat. Want ze hebben ook geen. 13-4 moet echt gewoon kunnen. En, en ja, ja als je, daar, daar win je de AFC mee. En door dat schema, want uh,
1: speel je tegen een concurrent. Stel dat ze bijvoorbeeld nog tegen de Ravens hadden gespeeld. Of uh, tegen de, de Patriots hebben ze dan wel, sorry. Maar stel dat je bijvoorbeeld de Ravens of de, of de, of de Bengals en de Browns. ze tegen de AFC North nog hadden gespeeld. Dan ja, dat had het natuurlijk heel anders uitgezien. Ja,
0: maar kijk, het is natuurlijk. Uh, het is ze niet, hebben ze hebben nu een een hele. De zware... doet
1: ook geen pijn, zeg maar, omdat je niet de tegenstander per se dichterbij laat komen.
0: Nee, en en nou ja, goed, weet je, je hebt de bills wat bijvoorbeeld een concurrent. Uh, is, zeker was, uh, uh, die hebben ze onderling of die hebben ze rechtstreeks verslagen. Maar nou, dat rijtje die ik net noemde van moeilijke wedstrijden. Ja, er zitten ook de Rams en de, en de Saints uh, zitten erbij uit, uh, uit de NFC. Mm -hmm. Maar weet je, normaal in dat rijtje van vijf verlies je er één, misschien wel twee even. En nou, dat maakt dan niet zoveel uit, omdat je daarna op papier een veel makkelijker schema krijgt. Maar ze hebben die allemaal gewonnen. En het is zo'n seizoen, en ik weet, dit is een beetje goedkoper om dit uh, te benoemen.
1: Het zit allemaal een beetje mee. He, uh, die gooit een interceptie in de endzone. Wat ja. gebeurt er? Die wordt teruggehaald ja. omdat er een roughing de, de call wordt gegeven. Hij fombelt een snel... Een, een makkelijke call, moet ik eerlijk zeggen. Ik was de, ik, ik... Ja, ik vond hem ook makkelijk. Daarom benoem ik hem ja. ook. Uh, uh, hij fombelt een, een, een bal, wordt gerecoverd door Brown. Een beetje gelukkig. weet je. Dat zit dan allemaal mee ja. in zo'n wedstrijd. En als het dan uiteindelijk 21-23 wordt, ja, dan heb je ook wel een klein beetje het geluk aan je zijde. Los van het feit dat het gewoon tegen een prima Saints team met een ontzettend goede defense nog steeds best wel een knappe overwinning was. Ja, dan...
0: nu moet ik wel zeggen trouwens dat als, stel dat die two-point conversion van de Saints gelukt, dan dus had ik het allemaal nog moeten zien. Want, had ik het ook uh, nog moeten zien, Want ja. de Titans had ik wel het idee, die liepen een beetje op een tandvlees en uh, uh, ik vraag me af of die het uh, wel gered hadden in een eventuele Dus uh, Saints speelt gewoon naar rust beter. ja. Zo is het ook inderdaad.
1: Hey, um, de Saints die uh, spelen in Philadelphia komende zondag. En de Titans die hosten de divisiegenoot Houston Texans. Ook komende zondag natuurlijk.
0: Uh, even kijken hoor. Nou, een divisiepotje in de, in de AFC ja.
1: uh, South. De Chiefs en de Raiders. Ik had gehoopt...
0: Dat Volgens mij ga je Staan over? Ja, ik zit ik, mooi te vertellen over de, oh, sorry, over de AFC South... en dat ze daar een, een divisie uh, onder ons hadden... en dan begin jij over de, de AFC West. Ja, dat was namelijk ook een divisie onder ons.
1: Ja. Hey, uh, dat werd uh,
0: ook iets spannender op het eind... dan uh, de Colts hadden gehoopt, denk ik. Ja, Jacksonville, Jaguars, Indianapolis Colts... hebben het over inderdaad uh, voor de oplettende luisteraar. Um, ja, Jacksonville kon terugkomen. Maar zoals we van ze gewend zijn. Ja, Colts die, uh,
1: die, die scoorde 17 punten in het eerste kwart... Eh, sterker nog, 20 punten van hun 23 voor rust. En uh, ja, hoe is het nou toch mogelijk dat je tegen deze Jaguars nog zo spannend weer laat worden? Is dat dan toch verslapping?
0: Ja, eh, ja. ik denk dat, dat je op een gegeven moment denk je als, als Indianapolis misschien toch wel een beetje van... Nou, dit uh, weet je, leuk dat jullie er ook waren, Jacksonville, maar uh, deze zit in het zakje en uh, wij gaan... Uh, maar wij kijken alvast wat verder. Mm -hmm. Ja, en in Jacksonville hebben ze niet zoveel te verliezen. Nee. Dus die, uh, die gaan gewoon door. Ja, en dan kom je inderdaad uh, nog best dichtbij even. Ik denk dat uh, uh, ze hebben, wat
1: dat betreft, hebben ze wel de winnende. Het winnende team, de winnende combinatie hebben ze natuurlijk in huis in, uh, in, in Naples mm -hmm. Met uh, natuurlijk die Jonathan Taylor. Ja. Weer een 100-plus-yard game. Het is ongelooflijk. Wat die, uh, wat die man laat zien. Als je het dan trouwens over offensive uh, players of the year hebt. Dan uh, dat weet ik dat running backs daar niet heel snel voor in aanmerking komen. Maar ik vind Taylor echt een... Uh... Op,
0: op het moment, zeker nu Henry uh, even niet meer meedoet. Uh, is, is hij de beste running back op dit moment denk ik. Uh, Ongelooflijk die speelt. goed uh, inderdaad. Um, ja ook gewoon 116 yards. Ja die heeft zijn
1: dus eentje heeft die, uh... Hij staat nu volgens mij gelijk met Henry. Als ik het goed heb. Precies gelijk.
0: Ja. 9, 937 yards. Ja, hij, uh, hij kan hem voorbij gaan uh, volgende week. Of komen, komende week. Maar hij heeft in zeven op
1: één volgende wedstrijden... ...heeft hij nu een, een 100 yards from scrimmage game uh, neergezet.
0: Ja, ja maar hij, hij pakt ook gewoon... Uh, gemiddeld op één carry pakt hij meer yards... ...dan uh, Carson Wentz gemiddeld pakt op een, een pass attempt. Ja. En dat... Uh, ja, weet je, dat, ja, dat, dat vind ik gewoon. Uh, ik vond het toch ook eigenlijk. opvallend.
1: Ondanks dat de Colts natuurlijk goed begonnen, vond ik het een beetje een onnodige nederlaag voor de Jaguars, die iedere wedstrijd weer een, een of andere klote play hebben, waar ze het helemaal van neuken. Uh, deze keer was dat een blak Pand. Ja. Uh, Franklin uh, van de Colts, als ik me niet vergis, die kwam echt uh, uh, door het midden. En uh, uh, wist zijn hand tegen de bal te krijgen. En uh, AJ Speed, die wist de, de, de bal vervolgens op te pakken en, uh, en 10-0 te scoren. Ja, en toen was het eigenlijk, want dan krijgen je zo'n dan... knauw. Ja, dus je zet
0: alweer gebroken dan ben je ja, klaar. Ja,
1: uh, ondanks dat uh, uh, Agnew, een van de grote verrassingen dit seizoen en uh, absoluut een van de lichtpuntjes bij uh, Jacksonville... Later in de wedstrijd weer een 66-yard uh, uh, scoring run wist, uh, wist neer te zetten. Ja. Echt, uh, echt wel. En, en ook dat weer. Hè? Dus dan scoort... Dat, nou ja, dat, dan, nou, geweldige play. Missen ze de extra points.
0: Ja. Ja, het, het... ja, weet je, wat we net zeiden. Bij de Titans zit van alles mee. Bij Jacksonville zit van alles tegen. Ja. Um, toch... Ik, hoewel ik die spelers dus heus wel gun. Want er zit best, uh, best leuk... Op deze manier... Ja, ik, ik, ik kan ze. Komt toch een beetje door Urban, maar ik kan Jacksonville niet heel, heel sympathiek vinden. Egno vind ik echt wel leuk. James Robinson vind ik, vind ik een fijne speler. Trevor Lawrence als uh, quarterback wel. Ik vind wel een beetje dat. Uh, ja, hij heeft niet per se een hele sympathieke uitstraling. Maar ja, lekker boeien. Uh, maar ik, ik, krijg, ik heb moeite om. Uh, hij om,
1: heeft al 13 turnovers achter zich. Ja, ik,
0: ik heb moeite om, om, om Jacksonville. Uh, uh, het, 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 bij mij de gunfactor eigenlijk niet helemaal. Vind nee. ik. Niet zoals bijvoorbeeld Detroit dat wel heeft.
1: Um. Ik had ze hier de overwinning wel gegund hoor. Want ik vond ze niet per se heel veel minder dan de Colts. Alleen ze weten het op bepaalde momenten. Laat ze het zo verschrikkelijk afweten. En op het moment dat dat, uh, dat vriendje Lawrence. Als ik je thuis moet geven en voor één keer in zijn nog niet zo lange carrière eens een beslissende paas kan gooien, dan doet hij het gewoon niet. Ja. Wat Mac Jones wel laat zien in New England, laat hij niet zien in Jacksonville.
0: Ja, hij, is, hij valt een beetje tegen.
1: Hij valt tegen, ja. Agnew, uh, toch nog eventjes. Die heeft nu dit seizoen heeft hij een touchdown paas gevangen. Hij heeft een score binnengerend. Hij heeft een kick-off gereturnd voor een scoren. Hij heeft een missed field goal voor een touchdown. Heeft hij, uh, heeft hij ook nog binnengerend. Heeft hij allemaal al op zijn naam staan.
0: Ja, hij moet eigenlijk nog een poosje de rest van het seizoen af en toe even cornerback spelen. Misschien dat hij dan nog een pick ja. heeft. En dan heb je volgens mij zo'n beetje alle, alle touchdowns gescoord die je scoren kan. Het is in ieder geval een leuke
1: speler om uh, in de gaten te houden. Uh, de Jaguars die hosten San Francisco. En de Colts die gaan uh, naar Buffalo.
0: ja. Nou, en dan nu komen we wel bij de Kansas City Chiefs die de Las Vegas Raiders op gingen zoeken. Ja, we schieten op met de wedstrijden.
1: Uh, de uh, Chiefs die... Ja, jij uh, voorspelde het al hè vorige week.
0: Jij zei, Klaas... Het is, uh, het is lang genoeg geduurd uh, met, uh, met dat dipje daar ja. uh, in Kansas City. Ik weet niet of ik het zo letterlijk zei, maar ik het. Ja, weet je... Uh, Mahomes Holmes en, en Andy Reid en gewoon de Chiefs in het algemeen. Die zijn gewoon te goed om zo lang. zo'n heel seizoen zo matig te zijn. Nou ja, dat. Uh, dus in die zin is het een veilige bed om steeds Chiefs te betten. En. Uh, dat is waar. Nou ja, dat. Ja, uh, het was niet close ook, hè? Het was wel een palindroom, deze uitslag. Ik weet niet hoe vaak dat gebeurt in de NFL. Ja, dat vind je natuurlijk weer interessant. Ja, dit is, ja, 41, 14, ja.
1: Maar Holmes gooide even vijf pases. Uh, Daar kun je toch uh, helemaal niks van zeggen. Ja, is hij terug? Ja, je merkt mijn twijfel.
0: Ja, je kan zeggen één wedstrijd is...
1: Nou, in zekere zin wel. Uh, omdat één de divisie weer, uh, weer voor hun is, zeg maar. Uh, want volgens mij hebben ze de eerste plek weer overgenomen. Ik heb de stand zo niet voor me staan. Daar moet ik even kijken voor je. Maar ze staan op 6-4, dus dat moet bijna wel. Uh, en de Raiders staan op 5-4, dus dat moet.
0: Ja, zitten de, zitten de Chargers er niet uh, nog boven? Nee, want die staan op 4-5 volgens mij. De Chargers een tweede met 5-4 en 6 Ja, de Chiefs staan weer bovenaan. Ja. Het is de orde, orde is hersteld. Ja, iets sneller dan wij denk ik verwacht ja, hadden. Chiefs, Chargers, Raiders, Broncos, dat is de volgorde nu in de EFC West. En dat is denk ik een beetje wat wij allemaal dachten dat het zou worden. Ja, ja oké, okay, het seizoen is nog niet voorbij mensen, dus het kan nog veranderen.
1: En, het was, uh, en dat uh, uh, moet wel heel fijn voor de Chiefs uh, uh, voelen. Het was eigenlijk de defense van de Chiefs. Even los van het feit dat Mahomes natuurlijk goed stond te ballen. Maar de meeste scorers die kwamen een beetje in garbage time. Het was natuurlijk de defense die de Raiders in de eerste helft op 82 yards hield. Um, het minste aantal yards in een thuiswedstrijd voor de Raiders in de afgelopen acht jaar. Ze gingen 1 uit 9 voor Fur Downs. Uh, dus de, de Chiefs oonden, om dat woord maar weer eens te gebruiken, de, de Chiefs
0: uh, de raiders volledig, hè? Ja, dit ja, eigenlijk speelden de, de, de raiders. Nu een wedstrijd zoals je eigenlijk al, al weken na alle ellende die ze hadden, met, met John Gruden, de coach die wegging. Met Henry ja, Rocks Met Henry Rox met, met en zijn, zijn verschrikkelijke uh, ongeluk en, dan, um, en, en alles wat daar omheen hing. Al dat gedoe. Um, ja, eindelijk speelde de. Of nou, eindelijk. Het is niet dat ik er. Dat ik er naar uit zat te kijken. Maar ja, ze. Ze speelden nu een keer zoals we eigenlijk al, al. Al weken hadden gedacht dat ze. Dat ze een keer voor de dag zouden moeten komen. Logischerwijs. Maar ook andersom. Hadden we denk ik ook wel verwacht.
1: Dat de Chiefs weer eens een keer. Een statement overwinning neer zouden zetten.
0: Ja, ja oh, dat sowieso. Weet dus je dat? Die, ja.
1: Dus je verwacht van alle twee. Verwacht je van, de Raiders gaan weer een keer kaart onderuit en de Chiefs gaan weer een keer uithalen. Ja, maar anders. het is
0: ook wel een beetje typisch. Uh, zoals, want Derek Carr speelt natuurlijk ook niet per se heel geweldig, vond ik, deze, deze wedstrijd. Nee. Um, dat is natuurlijk ook zo. Iedere keer als, want we hebben hem afgelopen podcast hebben een paar keer uh, redelijk de hemel ingeprezen. Uh, iedere keer als dat gebeurt, als, als je denkt: van nou, oh, die Carr is een goede quarterback. Dan, dan doet hij dit weer, weet je. Dan zijn er weer dit soort, uh, dit soort wedstrijden. En dat is denk ik wel het verschil tussen een goede quarterback of, of een echte top quarterback. Uh, dat is toch die... Uh, ja, Scar die moet, uh, moet constanter uh, uh, tegen zijn plafond aan spelen. Ik denk dat het ook wel lastig was.
1: Hij moest natuurlijk heel snel wennen aan, uh, aan De Sean Jackson. Die de verwarf, vervanger is van, van ja, Rush. De,
0: de Sean Jackson moest zelf moest ook een beetje wennen aan welke kant hij eigenlijk ook moest lopen. Zo, dat was ja, ook een uh, blunder, van heb ik jou die, daar. Die routes die gingen alle kanten op. Nou, op een gegeven groeien. moment ving je de bal. Rende die weg bij de endzone en toen verloor hij hem. Hij, uh, ja. Die, die fumble uh, uh, was dat. Ja, verloor die hem of was het Fenton die daar die ja, gibbeld Ja, maar dat kon alleen maar gebeuren. Omdat hij uh, in plaats van in één keer de goede kant op te rennen, hij in één keer om zich heen. Oh, wat, wat ga ik nou eens een keer. Uh, Waar ondernemen? sta je eigenlijk? Ja, wat, wel, en hij, hij stapte ook nog. Uh, eerst aanvankelijk de verkeerde kant op. Dus naar de verdediger ja. toe. Het meest pijnlijke vond ik eigenlijk
1: nog wel dat dat zijn eerste play van de wedstrijd was in het de derde kwart. Het was de eerste keer dat er een bal naar zijn richting werd gegooid. Dan vang je dus een 40-yard pass. In principe de eerste en de enige big play
0: in die hele wedstrijd van de Raiders. En dan gebeurt dit. Ja, terwijl in principe had u het gewoon moeten weten. Want kijk, uh, als het in het eerste kwart speelden ze, speelde ze dezelfde kant op. Ja. Dus hij had... Uh, ja, ik, ik weet niet wat een bezielde...
1: Die. En ik, ik wil niet zeggen dat, uh, dat, ze, dat de wedstrijd heeft gekost, maar op dat moment uh, had ik het idee dat de Raiders, als ze nog even aan zouden zetten, nog best
0: wat van die wedstrijd zouden kunnen maken. Want uh, uh, ja, het stond, ja weet je, ja, als die touchdown was binnengelopen, was het volgens mij was het 21, 27 geworden. Ja. Als ik, als ik me niet vergis. Precies, ja, dan...
1: Uh... En wat gebeurde er? Nee, ja, uh, 24-14. Uh, uh, en toen werd het dus 27-14. Omdat Chiefs oh, ja. door de fumble natuurlijk een field goal oh, ja, te maken. Ja. Um, 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 uh, volgende wedstrijden. Chiefs, host in Dallas. Wat dacht je daarvan?
0: Dat is uh, uh, de grote test eigenlijk. Ja, Kijk. Voor beide. Ja. En... Uh, Kijk, zelfs mochten de Chiefs dit, dit verliezen in een close wedstrijd. Nou, dat, dat zou kunnen. Dan, wil ik niet, dan schrijf ik ze nog niet meteen weer af. Mm -hmm. uh, maar dit is misschien wel... Uh, dat is een van de moeilijkste wedstrijden die ze spelen. Uh, voor Dallas geldt trouwens hetzelfde. Mocht Dallas dit verliezen, dan zijn ze ook niet meteen kansloos. Um, hierna wordt het voor de Chiefs wel wat makkelijker. Want dan hebben ze de Broncos en de Raiders en de, nou, de Chargers. Wat op zich... Steelers, Bengals, Broncos, die zijn allemaal te winnen. Als zij, als zij inderdaad terug zijn, dan kunnen ze nog een win-out doen ook, die, die, gekke, uh, die gekke, gekke Chiefs. Maar het, ja, de Cowboys, denk ik, wat dat betreft de, de grootste wildcard op hun uh, programma. Onderschat ze nooit. Uh, man van nee. de wedstrijd
1: trouwens, uh, ik was hem bijna vergeten, maar uh, Frankie wees ons er ook al op. Er dus zat uh, in deze wedstrijd een, um, een geforceerde fambol
0: door een panter. Cool
1: was dat van de ja, van Dat de klopt, Raiders. ik heb
0: dat moment, heb, wilde ik eigenlijk ook in de intro doen, maar het uh, commentaar was gewoon niet zo heel leuk. En dan valt het, ja weet je, dan valt het een beetje dood. Returner uh, Mike
1: Hughes van, uh, van de Chiefs, die rende met de bal. En uh, uh, het was de Panther die, uh, die de punch uh, uitdeelde. En toen kon hij recoverd worden door Foster Moreau. Zo'n play om even terug te kijken als je het niet gezien hebt. Um, next. De Eagles en de Broncos.
0: Ja, dat was ook een, een verrassing hier, dacht ik zo.
1: Ja, die Eagles zijn, uh, zijn lastig te voorspellen dit seizoen. Uh, maar waar ze winnen, dat is wel duidelijk. Niet in Philadelphia.
0: <laughs> ja, is, is, is dat ook die, die druk van thuis? Of, of... Ja, ik denk dat het meer met schedule te maken heeft. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen, maar kom op man. Uh... Ze
1: hebben al hun overwinningen hebben zijn ze, hebben ze uitwedstrijden behaald. En dat is wel opvallend, want dat is niet makkelijk in de NFL.
0: Nee, 4-2 is een, is een uitrecord. Ze staan nog steeds vrij
1: kansloos, staan ze op 4-6. Aan de andere kant, wat is kansloos in de NFC? Want volgens mij staat er een losing team
0: op dit moment op een playoff spot. Als ik het goed heb. Uh, is het zo in, de, in die divisie? Het zou heel goed kunnen, Moet ik, even, ik heb hem er even bij hier. Uh, even kijken, de NFC East. Nee. Oh. Dus de 7-2 Cowboys, die staan natuurlijk.
1: Uh... Nee, ik bedoel, sorry, ik bedoel gewoon de playoffspot uh, van de 7 spots die er zijn. Oh, in de, de playoff picture, zeg
0: maar. In de NFC. Ja. Nee, zei ik de, het verkeerd? De, uh, ja, nee, dat is uh, de 5-5. Is uh, gewoon een, een, een punt 500 record. Het zijn de Carolina Panthers die staan daar. Ja, kun je nagaan. Dus het, is, het staat geen losing record, maar het staat ook geen winning record. Nee. Uh, nou, de Eagles staan daar
1: één wedstrijd achter nu met 4-6 play van de wedstrijd was wel van Darius Slay, denk ik, hè?
0: Ja, nou ja, ze staan er... Uh... Volgens mij zijn ze er twee wedstrijden achter, hoor. Want je hebt natuurlijk de vier, vijf teams ook nog allemaal die ertussen staan. Oh ja. Dus dat, uh, oh maar ja, dat goed, gelijk in, inderdaad. Dat zijn de, 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 de Vikings, <laughs> zijn de Niners de en de, de Falcons en zo. Die staan allemaal nog tussen. Ja. Uh, ja, ik vond het echt een geweldig
1: moment hoe Slay dat deed. Want hij uh, uh, retourneerde uiteindelijk de bal voor een 83 yard touchdown. Maar dat was omdat hij uh, uh, het, het geduld had om
0: te gaan zoeken naar hoe kan ik die bal ja, Nou, Eerst liet hij hem nog even eerst liet vallen. Hij hij hij, 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 hij recovert in fumble, daarna fumbled hij hem zelf. Die recovered hij zelf nog een keer en toen ging hij op te zoek ging eens naar, even uh, kijken
1: van hoe, uh, hoe... Ja, heel geduldig. Ja. Nou, het was
0: niet alleen, niet alleen kijken, ook heel geduldig wachtte hij op zijn bloks. Uh, hij moest zijn teamgenoten, die moesten eigenlijk een, een, Precies. Een, een, een bloktreintje voor
1: hem maken. Misschien was die fumble wel juist uh, waardoor het uh, tijd genoeg was om ja, het spel dat, te, dat, te, te, dat, te draaien, Dat zeg maar. zie je wel
0: vaker, hoor. Ja. Ik, ik, ik kan me nog... Uh, ja, dat is uh, uh, Terry Cohen, die had ooit een keer zo'n uh, zo zo'n country turn tegen de 49ers. En uh, dat was ook, dat duurde eigenlijk heel lang en toen leek, denk je ook verder well, we ben je allemaal aan het doen, maar, dat, als je maar ja, soms moet je gewoon even wachten totdat zo'n zo'n treintje van, van blokken zich, uh, zich ontwikkelt. Ja. En dan, uh, ja dan kan het leuk worden. Ja hij ontweek een paar, goede, een paar tackles. En uiteindelijk liep
1: hij helemaal eens eentje, natuurlijk, de, de, de endzone in. Ja, ging ook, uh, hij ging het uh, was, zag je dat, uh, dat die Teddy Bridgewater was hij ook uh, op een gegeven moment uh, voorbij. Uh, die, uh, die trouwens niet eens probeerde hem te tackelen wat aan de ene kant slim is, want uh, je zal maar geblesseerd raken uh, als ja. quarterback bij zo'n play. Aan de andere kant was het uh, wel echt een bepalende play in deze wedstrijd. Uh, was,
0: uh, er is een quarterback die had wel de beslissende tackle, die, volgens mij deze week of vorige week. Het uh, om, om kon als Herbert zijn geweest tegen de, tegen de Vikings, dat hij uh, een pick six voor kwam. Ja, volgens mij was het Herbert. Volgens mij heb je gelijk, ja. Dat, dat ik ook dacht van, joh... Doe het nou niet. Nou ja, goed. Uh, ja, ik, 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 ik kan me nog uh, zo goed herinneren dat, uh, dat een zekere quarterback van een zeker team uh, een, ze een 7-3 record uh, uh, ja, verkondigde Omdat hij uh, zijn duim brak bij... Uh, om, om, om een Big Six te voorkomen. En ja, dat, dat is er gewoon nooit waard. De natuurlijk,
1: inderdaad. Het uh, was wel jammer, hè? want uh, we hadden het over de Broncos... in hun vorige thuiswedstrijd, uh, waar het publiek gewoon niet kwam opdagen. Nou, het zat weer helemaal vol in Denver. Nadat ze natuurlijk die overwinning op de Cowboys hadden behaald... Ja. Uh, gingen de kaartjes opeens weer als uh, warme broodjes over de plank uh, op Mal High... Ja, en dan verlies je met 30-13 van de Philadelphia Eagles in eigen huis.
0: Ook de Broncos is geen pijl om op te trekken. Het is zo'n raar seizoen, dit seizoen. Ik, uh... ja, ik weet ja, Er is echt inderdaad geen... geen, geen... Ik, ik, weet het? ik weet het. Weet je met voorspellen ook. Uh, we, we, we zitten allemaal van die... Van die uh het slagveld ook al steeds bij de wedstrijden die we gaan voorspellen, nou, niet dat wij nou uh, de orakels van de NFL zijn, maar over het algemeen zitten we wel redelijk goed als wij eens 16 of 15 of 14 wedstrijden moeten voorspellen we mm. hebben, er over het algemeen wel een stuk of tien goed. Ja, ook niet, weet je, gewoon minder dan de helft. Steeds. Het is mooi voor ons als kijker, hoor, alsjeblieft, uh, begrijp me niet verkeerd, maar uh, ja, het is wel uh, een heel raar seizoen. Het begon een paar weken geleden, het begon het denk ik heel erg zo, toen zijn we nog, nou, het is. Uh, Volgens mij was dat toen ik zei het concept... ...underdog is biertopper. Ja. Maar ondertussen zijn we volgens mij... ...is dit de derde week sinds... dus ...dat de eerste week was. Vorige week nu deze week. En het gebeurt al drie weken op rij eigenlijk... Dat, uh, dat, uh, ...dat we een paar grote upsets zien. En ja, nu is de Eagles winnen van de Broncos... ...misschien niet, uh, niet een grote upset op papier. Want het is een 5-5 uh, ja, team... Die, uh, of, ...of op dat moment nog een 4-5 uh, team op dat moment... Zeg weer goed, Nee, een 5-4 team, whatever, die verliest van een 4-5 team, zo moet ik het zien. Ja, klopt, wel, je hebt gelijk, je zegt het precies 3, goed. 3-6, nee, nee, de Eels waren uh, 3-6. Ja. Maar goed, whatever, weet je, het zijn twee teams die eigenlijk een beetje in de, in de middenmoot van, uh, van hun respectievelijke conferences een, ja. beetje, uh, een beetje rond waren. Een beetje in de marges van de, van de NFL, om het zo maar te zeggen. Maar... Ja, dat de Broncos, die hebben natuurlijk vorige week nog de, de Cowboys volledig, volledig vernederd eigenlijk. Mm -hmm. En die worden nu zelf kansloos in eigen huis weer, weer weggezet door, door niet een topteam of zo.
1: Misschien lichtelijk toch ook een beetje de waar gebracht door de COVID-problemen bij de Broncos. Ja, die hadden ze alweer. Want de OC, Pat Shurmur, die uh, ontbrak uh, en toen moest de quarterback coach Mike Shula moest het overnemen. Nou, dat was in het begin van de wedstrijd echt een, echt een debakel. Het uh, was echt vreselijk wat, uh, wat Denver in het eerste oh. kwart liet zien. Daar kwamen ze wel iets beter in de wedstrijd, trouwens. Uh, dan zie je toch dat dat effect heeft. En Fensio zei dat dus na een verloren wedstrijd. Is het natuurlijk lekker om daarop terug te vallen. Maar hij zei: Ja, het, het is echt wel echt een grote afleiding geweest, zei hij. Ja. Dat, uh, nou ja, de, de backup quarterback, uh, de Drew Locke. Net als vorig jaar uh, in het COVID-protocol. Je OC in protocol. Dus ja, als er één team is die eraan een beetje gewend moet, zou moeten zijn. Ja, dan zijn het de broncos, de broncos wel. De Broncos, natuurlijk. inderdaad. Aan de andere kant, uh, er zijn teams vorig jaar geweest die uh, echt te maken hadden met, met vreselijke uh, veel COVID-gevallen. De Browns bijvoorbeeld. En die ondanks dat geweldige wedstrijden hebben gespeeld. Dus het hoeft natuurlijk ja. niet. Volgens mij de Titans op een gegeven moment ook vorig jaar. Titans
0: ook inderdaad, ja. En de Steelers ook geloof ik. Die hebben ook nog wat... Uh... Met, die hebben ook nog ergens met, met van alles in COVID-protocol vorig jaar... dat ze toch alvast al hadden die wedstrijd tegen de tijd.
1: Dat ah, doet er ook niet toe. Zijn er um, trouwens ook teams genoeg die uh, vorig jaar in COVID-protocol zaten... en daar juist heel slecht uitkwamen. Ja, Patriots bijvoorbeeld. Ja. Ravens. Ja. Um, uh, en inderdaad deze, deze Broncos. Ja. De Broncos die uh, de Chargers op bezoek krijgen na hun bye... Dat is op 28 november en de Eagles die, uh, die mogen thuis spelen, dus die gaan weer verliezen. <laughs> en hosten New Orleans komend weekend. Hebben we nog wedstrijden over? Ja, eentje, twee zelfs.
0: Wat? Oh ja, twee. Want ja, die ene wedstrijd waar we, nou ja, goed, uh, ja, ik zei net uh, hoe de Broncos, de Dallas Cowboys absoluut aan het vernederen waren. Nu hebben we op hun beurt de Cowboys, de Atlanta Falcons... weer even heel lelijk op hun nummer gezet. Ja, die kunnen ook maar niet consistent zijn, hè, die Falcons. Nee. Dat, dat, dat is. Niet. Ja, joh. En, en dat is ook... Uh... Kijk, nu, nu had niemand denk ik van de Falcons verwacht... dat ze een competitief seizoen zouden draaien. Maar dit was dan ook wel weer een ondergrens... waar ze doorheen gingen van heb ik jou daar, hoor. Dat, 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 uh, dat viel wel echt weer tegen, moet ik zeggen.
1: Ja, het zorgt er wel voor dat de Cowboys weer back on track zijn in ieder geval. Um, maar inderdaad, je hebt gelijk, dit, dit sloeg natuurlijk ook weer helemaal nergens op. Aan de andere kant, de Cowboys zijn natuurlijk, ondanks dat verlies van vorige week, nog steeds de NFL's number one offense.
0: Ja. Met Prescott, die, uh, die weer
1: eens... Uh, ja, die tikt
0: net de 300 passing yards niet aan. En in 24... Even, oh ja, 24 uh, succesvolle passes. Maar... maar... Met Ryan, jongen, geen touchdowns, twee intercepties en dan 117 yard uit meer dan 20 pogingen. Dan. Ja, dan, wat, 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 de... ja het is van een ongelofelijke trieste uit. Ja, nee, maar dat zijn we van. van weet je, dit zijn, dit zijn geen Met Ryan cijfers. Weet je? Ik weet wel dat Met Ryan af en toe wel eens een interceptietje wil gooien. Het was trouwens weer uh, een soort van
1: wet, wet van Murphy, die <laughs> bij Atlanta uh, natuurlijk zich, uh, zich uh, ontvouwde weer. Ja. Uh, op een gegeven moment um, hebben ze uh, de, blokte de Cowboys een, een pand, die natuurlijk in de endzone zone gerecoverd werd. Uh, vervolgens had het, dat is echt, dus het, dan zijn ze het helemaal kwijt. Hè? Wat Goed. gebeurt er? De, de Cowboys gaan staan voor een. Uh, P.A.T. Ja. Hebben de Atlanta Falcons op dat moment 12 men on the field staan? Bij een P.A.T. Wat doen de Cowboys? Die denken: ja, fuck it, nu ligt de bal op de 1 yard en gaan we ook voor die 2-point conversion. Nou ja,
0: dat lukte natuurlijk Elliot wel om, uh, om die binnen ja. te rennen. Maar kom op, man, de tweede kwart, gewoon 29 punten. Weet je, dan, dan, dan gaat ook inderdaad alles mis. En, en dan is het ook gewoon klaar voor de rest van de wedstrijd. Wat, wat moet je dan nog? Want laten we niet doen alsof de, de Falcons dan de kwaliteit hebben... om nog terug te komen van, van, nee. van 36 punten achter. Uh, of nou ja, 33 punten achter Ze hebben Rust. wel de
1: kwaliteit over het algemeen om zelf een voorsprong te verspelen. Maar een, bij een ander team uh, terugkomen, nee, dat maar, is een je, stuk lastiger. Nee, maar als je, nee, maar als je
0: 10 of 13 punten achter staat... of, of zelfs 20, je weet ja, dat is wel heel veel. De maar, maar zeg maar twee scores is, is, is misschien... Dallas is genadig geweest naar Rust. Ja, nee, maar, maar goed... Uh, uh, ik denk dat Atlanta, de, de, ja, die, die, konden ook, die waren er ook klaar mee. Maar ik zeg, je? 33 punten moesten ze goed gaan maken, geloof ik, uh, naar rust. Ja, weet ik. Uh. Velk is gewoon van, van de Saints
1: gewonnen vorige week, hè? Hoe dan, als je dit ziet, vraag je je dan af. Hè? Nou ja, we,
0: we, we zitten het bij iedere wedstrijd om ons eens af te vragen. Want de, de Cowboys, die hebben voor, vorige week klop gehad van de Broncos. Ja. Hoe dan, als je deze wedstrijd ziet? Ja. Het is, ja... Ja, het wordt een beetje een dooddoener. Ik roep het heel tijd. Die pariteit. Het is gewoon onvoorstelbaar. On, onvoorstelbaar. Onvoorspelbaar. Het is onvoorstelbaar, onvoorspelbaar dit seizoen. Trevon Dix had, uh, ja, had weer een zijn, zijn achtste pick Die is ja. ook uh, bezig met... Volgens mij is hij op weg naar een record. en wel leading, hè? Ja, maar volgens mij ook... Als hij dit, dit doorzet... Dan, uh, dan eindigt hij het seizoen met, uh, met 16 intercepties of zo. Dat ja. is uh, nou, volgens mij ook ongekend. Ik weet uit mijn hoofd niet wat het all-time interceptie record is voor één seizoen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het, uh, dat het, dat het veel meer is dan 16. Dallas heeft natuurlijk een defensive coordinator die uh, luistert naar
1: de naam Dan Quinn. Um, dezelfde Dan Quinn die door de Falcons werd ontslagen. Uh, na een 0-5 start uh, afgelopen seizoen. Uh, ja, Die had zijn redemption wel, hè, wat dat betreft. Dat is wel lekker, hè? Dat je dan uh, ja, dat je op deze manier dan.
0: Uh... Ja, nee, dat, dat, wel, dat is, natuurlijk is dat zo, maar um, hij is wel gewoon een, een, een coördinator on, onder uh, Mike McCarthy. Ik bedoel, ja en de, deze wedstrijd is, staat op papier staat hij er heel leuk bij. En uh, hij doet het ook goed. Het was defensief, was het echt ja sterk nee, de Cowboys lieten de, de zien. De Cowboys sowieso. Maar het ja, is, het is, ook, is
1: natuurlijk je eigen 43 punten, maar het is ook wat ze defensief
0: lieten zien. Nou, het is, het is uh, um, hoe makkelijker je op voorsprong komt, hoe makkelijker het verdedigen is. Want je dwingt je tegenstander tot steeds meer en meer risico's. Uh, uh, je, je rust wat beter uit. De druk is er ook niet zo. Je hoeft je defensive plays niet meer te maken. Je kan gewoon rustig wachten tot de tegenstander een fout maakt eigenlijk. Je hoeft ze niet meer te, per se te forceren. Ja, ik weet niet. Het is. Uh... Nee, ik wil niks afdoen aan de verdediging van de Cowboys of van Den Quinn hier, want het is inderdaad het is wel heel fijn om op deze manier uh, 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 tegen jouw ploeg uh, voor de Precies. dag te komen. Vond trouwens voor de wedstrijd
1: gedroeg hij zich uh, keurig. Want hij heeft natuurlijk, uh, ja, het was natuurlijk uh, na nou alles wat hij voor de Velkers had gedaan, was natuurlijk best wel pittig denk ik mm -hmm. uh, vorig jaar. Maar uh, ik zag hem voor de wedstrijd over het veld lopen. Hij ging naar Ryan toe. Hij ging naar Arthur Blank toe. Keurig een handje gegeven. Maar ja, natuurlijk uh, was helemaal niks aan de hand. Uh, dus uh, dat was uh, allemaal keurig. En uh, het was niet alleen de defense. Het was niet in het aanval. Maar wat ook nog special teams. Bij, uh, bij de Cowboys. Want daar maakte een 31-jarige speler zijn debuut in de NFL. Hoe tof was dat? Oh wie, uh, wie was dat? Het was Lirium Hailahu. Komt niet van Hawaii. Uh,
0: nee. Uh, ja, oh, nee. Hailahu. Dat klinkt wel uh, als iets wat, uh, wat een beetje Polynesisch. Uh, Western Ontario College. Ik Kijk. heb hem niet al benoemd. Ah, nee,
1: nee, nee. Dat, de, dat heb
0: ik op Twitter gezet. Hij is in uh, Kosovo. 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 Het is
1: een Kosovaar. Ik benoemde dat al, dat ik het awesome vind dat iemand uit Kosovo... Uh, hij is Canadees-Kosovaars. En uh, hij uh, maakte dus zijn debuut voor de Dallas Cowboys. En uh, um, ik begreep dat... Uh, Want Greg Surlein stond op de COVID-lijst, voor de goede orde. Greg, ja. the McCarthy heeft McCarthy gaf aan dat hij toch wel zich wat zorgen maakte... over uh, de, de kickersituatie... Want die wist natuurlijk ook tondens goed dat Corderell Patterson de kick returner is bij de, uh, bij de Atlanta Falcons. Ja,
0: en dat is natuurlijk uh, uh, ja, een van de beste in de, in de league. Wat doet, de beste uh, die het ooit gedaan heeft. Maar wat heeft,
1: uh, heeft Hayao Haju, gedaan? Alle zes keer uh, dat hij uh, de bal weg moest trappen was een touchback.
0: Nou, dan heb je toch een indrukwekkende indrukwekkend debuut gemaakt. Ja, gewoon dwars door de enzo van een ik uit schelen. Ja. Het is wel binnen natuurlijk. Hè? Dus dat, uh... En hij heeft
1: alle vijf PAT's gemaakt voor de Cowboys. Ja. Nou ja, uh, een verrassing uit de hoge hoed van Mike McCarthy en het, uh, en het werkte. De Falcons, we zeiden het al eerder in de uitzending, hebben een short week. Want die moeten uh, Thursday Night al tegen New England spelen in Atlanta. En de Cowboys die, uh, die gaan op bezoek bij uh, ja, uh, tweevoudig... Uh, uh,
0: verdedigend EFC-kampioen Kansas City. Ja, ik, uh, ik hoe vaak... Oké, okay, laat ik het anders, anders zeggen. Uh, Thursday Night Football is dus uh, in Atlanta Falcons tegen de Patriots. Ja. Gaan we vaker of minder vaak dan acht keer iets horen over 28-3? Ja. Uh... Vaker. Ja, Daar ben ik ook <laughs> wel bang voor. Want het is uh, vaak fantasieloos, dat commentaar. Ik denk dat we ermee uh, doodgegooid worden. In de preview, ja. tijdens de wedstrijd. Het zou natuurlijk helemaal briljant zijn als, uh, als het uh, andersom gaat. Nu weet je, dat de Patriots uh, gewoon op een gegeven moment 28-3 voorstaan. Ja, dat zou, <laughs> zou je dat op kunnen inzetten. Nou, ik denk niet dat Bill Belichick dat, uh, dat gaat laten gebeuren.
1: Nee, ik ga die wedstrijd even downloaden, denk ik. Uh, en dan ga ik die in het vliegtuig kijken vrijdag. Ook in ieder geval die wedstrijd wel gezien. Ik ja, je, denk ik gewoon veel bekijken. Ik ook. <laughs> uh, wat was er aan de hand met Tom Brady? In Washington. Niet zoveel. In uh, over zo kan ik beter zeggen. Ik maak me daar niet veel zorgen over. Hij was wel, uh, zelf was hij zwaar teleurgesteld. Ik snap wel dat hij teleurgesteld is dat hij verliest. Ja. Ja. Uh, <laughs> uh, uh, Misschien was het wel een van zijn uh, mindere uh, uh, career games. Even los van zijn, misschien zijn allereerste
0: basesoen. Nee, ik ben ik ben het niet met je eens. Ik, uh, die, die intercepties die die gooide waren, vond ik geen van beiden echt aan hem te wijten. De ene was meer een soort van fumble en die andere was uh, uh, ja, tipt. Um, dus ja, nee. Het, het, ik, van
1: zijn eerste zes pases waren twee een interceptie. Ja, maar,
0: nee, maar dat waren papieren intercepties in de zin van dat een van die intercepties was, was gewoon een, een, een paas die, die verder goed was, maar uh, voordat het hele proces gecomplete was, uh, uh, kwam die bal er weer uit. Het was geen fumble, maar het was dus een interceptie, maar mm -hmm. het was eigenlijk aan de receiver. daar kon Tom Brady niet zoveel aan doen. Weet je, dat, die, die paasen die bal gewoon goed. En die andere uh, interceptie, ja, die werd uh, aangeraakt, geloof ik, voordat die, uh, ook door, een, door de, de receiver voordat hij geïntercept werd, als ik met goed voor de geest haal. Dus ja, het zijn twee picks en ze staan op uh, konto van Tom Brady. En uh, uh, dat, dat heeft wel degelijk invloed op hoe hij uh, gegrade wordt voor deze wedstrijd. Maar ja, ik vind niet dat je nou net moet doen alsof Tom Brady twee Intercepties gooide zo van in zijn eerste paar pasen zo vanuit nou, die hij stond, zeg maar maar half slapend daar te cornerback of zo. Dat, nee, dat was niet zo, dat is op zich waar. Uh,
1: wat we wel kunnen constateren: je hebt er zeker een punt hoor, is natuurlijk dat de Baccaneers die vorig uh, jaar wedstrijd op wedstrijd op wedstrijd gewoon topfit bleven en maar geen blessures uh, met blessures te maken kregen, uh, 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 de, die hebben dit seizoen. Uh, dat kon natuurlijk ook niet goed gaan. Ja, dus nu, dat is, dat maar, is gewoon niet sustainable. Maar nu beginnen ze toch echt bij bosjes om te vallen daar bij Tampa B. Ja. Ik zag Vita V, uh, de no-stackle. Uh, geweldig speler. Uh, die werd met een behoorlijke blessure van het veld uh, gereden. Uh, ja, dat, dat, uh, <laughs> dat gaat toch pijn doen. En je, de, daar begon trouwens uh, de, iedereen ook over na de wedstrijd hoor. Dat ze zeiden van ja, we beginnen toch nu echt
0: spelers te missen die we vorig jaar wel hadden. Ja. ja, nee, ik, dat, dat speelt mee. Uh, ik, ik wil vooral wel. Uh... Aan de andere kant, trouwens, ook, hè? Nee, maar wat, wat ik echt heel indrukwekkend vond van Washington is dat ze uh, uh, tien en een halve minuut lang in het laatste kwart bezig zijn met een drive, die ze uiteindelijk afsluiten met een touchdown, waardoor het verschil dus uh, tien punten wordt. Uh, en de, de... Het was
1: een 19-play drive, was
0: het? Ja. Maar dat, dat, ging, ah, jongen, die, die, dat bleef maar doorgaan. En kijk, daar kan Tom Brady ook niet zoveel aan doen. Want als de defense van de Bucks dus wel een stop heeft daar... Of, uh, uh, nou ja, goed, weet je, ik wil alle complimenten aan het voetbalteam geven... dat ze dit überhaupt deden. En Heineke. En ja, ja, ja. Voormalig biertopper. Uh, maar weet je, als jij ergens met nog vijf minuten... Als je, als je deze drive de tijd weet halveren je geeft op een gegeven moment Brady... Nog, ja, dan, dan, dan krijgt Brady de bal terug met nog wat tijd op de klok... in het vierde kwart bij, bij een stand van 22-19. Ja joh, dan moet, moet ik het nog zien. Maar het feit dat ze... Uh, uh... Gewoon, ja, de, de, de Brady de bal niet meer gunnen. Uh -huh. dat, dat zorgde ervoor dat Washington wint. En alle props voor Washington, nogmaals. Maar ja, ik snap dat Brady kwaad is. Maar ik, ik ook dit bekrachtig eigenlijk weer. Dit, de de Bakkenis verliezen niet door Brady. Die, ik zei, die twee picks waren eigenlijk niet aan hem te wijten. En het feit dat. Uh, ja, de, ze hebben wel de bal even gehad in het vierde kwart. Nou ja, goed. Toen heeft hij ook meteen een, uh, een touchdown pass gegooid, 40 yard op Mike Evans. Uh -huh. En dat daarna. Tom Brady de bal niet meer krijgt. Dat kan je aan de, aan de rest van de, van de Buccaneers aan de verdedigende kant eigenlijk wel een beetje wijten. Dat klopt. Maar nogmaals, ik wil, ben vooral onder de indruk van Washington. Het was een schitterende upset dit. Uh... Die uh, natuurlijk uh, ook de ene
1: na de spelen, andere spelen dit seizoen al zagen wegvallen. Dan ook nog eens de uh, regerend NFL defensive rookie of the year Chase Young. Die, uh, ja, die in de eerste helft... In de eerste helft al met een rechte knieblessure uitviel. Um, wat ik mooi vond is dat hij tijdens halftime een speech heeft gegeven aan zijn uh, teamspelers. En de tweede helft, en dat vond ik toch wel een heel treurig gezicht, stond hij met krukken uh, toe te kijken vanaf de zijlijn. Ja. En dat is waar we Chase Jong niet willen zien. Het is een beetje
0: zoals we Louis van Gaal uh, bij het zelfs al ja, helftal uh...
1: Dat deed mij ergens
0: uh, niet dat ik da emotioneel van. Wat, maar ik merkte wel dat dat beeld iets met ja. mij deed. Ja, nou ja, weet je, Chase Young die had natuurlijk vorig jaar een schitterend seizoen. Uh, we waren het er wel een beetje over eens dat die Washington defense en Chase Young ons dit, dit seizoen een beetje tegenvielen. Nou, nu, uh, nu doet die defense, die is uh, knap bezig. Want die hebben natuurlijk de hele eerste helft eigenlijk, hebben ze geen touchdown weggegeven aan Tom Brady en de, mm -hmm. en de, en de Buccaneers. Um, ja, en... en dan, dan dit, weet je, dus gewoon, dit wil je niet zien. Ja,
1: en het uh, de, de, uh, voetbalteam uh, rookt natuurlijk bloed. Want Riverboat Rom deed eindelijk weer zijn naam eer aan door op een uh, 4-1, uh, niet vanaf de 1 yard line niet voor de field goal te gaan. Maar uh, 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 voor de score. En toen stonden er trouwens, dat was met nog een halve minuut te gaan. En uh, ja, wie moet je dan de bal geven? Antonio Gibson natuurlijk, die zijn tweede touchdown run van de
0: dag uh, uh, ja. neerzetten. Ja, ik vond, ik vond het wel echt heel mooi. Want daardoor uh, werd het uh, ja, gewoon een two-score game. Het was en dan een zelfs, natuurlijk. Ja, ze, ja. Dan, dan kan zelfs Tom Brady... Things, maar het was een klein risico. Aan de andere kant, ik vond het ook wel mooi... dat, uh, dat, dat nou weet je, ook al mislukt het... Nou goed, dan, uh, dan wordt het in één keer uh, serieus een heel andere wedstrijd. Maar um, volgens mij was het... Wat was het nou? 23, uh, 23, 19 was het als, als het zeg maar niet mislukt was... Of mm -hmm. niet gelukt was. Ja. Dus ja, dan was het uh, met, een, uh, met, een, met een field goal was het... Uh, ja. Weet je, het was sowieso een touchdown hadden ze moeten maken.
1: En dat uh, zat er deze wedstrijd al gevoelsmatig ook niet in.
0: Nee, ja, maar dus het, is eigenlijk een, het was niet eens een, echt een gok. Want als ze, als ze misten, zeg maar als die touchdown er niet gekomen was... dan was het gat volgens mij vier punten geweest. Mm -hmm. En als de field goal er was geweest, was het gat zeven punten geweest. Dus uh, hoe dan ook uh, hadden ze met een touchdown de, de Buccaneers moeten kunnen verlengen. Of, 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 of alsnog... Uh, uh, ja, dus het, ik, ik weet het was niet een hele ingewikkelde gok, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de Buccaneers
1: vooral moeten hopen dat ze weer een beetje fitter worden. Ze moesten het natuurlijk zonder Antonio Brown doen. De wide receivers ze moesten het zonder Rob Kronkowski doen. Die natuurlijk met een ribblessure zit. En in de warming up... Viel uh, cornerback Richard Sherman ook nog eens uit. Die kon niet spelen. Uh, ja, dan missen daar wel wat grote namen. En dat uh, begint uh, ook daar gewoon een uh, beetje pijn te doen.
0: Ja. De nou ja ze, mo ze mogen tegen de Giants. Dus, uh...
1: Ja, maar uh, ze hebben nu twee wedstrijden op rij verloren natuurlijk, de Bakkeniers. Um, ik moet het nog maar zien ja. tegen die Giants op primetime op Monday Night Football. En de Washington voetbalteam... die gaan op bezoek bij de Carolina Pan Panthers. Carolina en dat, Panthers? En dat, en dat betekent natuurlijk dat Ron Rivera uh, terugkeert. Uh, en uh, Cam Newton uh, daar zijn eerste
0: uh, thuiswedstrijd speelt. Ja. Goed. Uh, dat wordt een, uh, een hele oude wets uh, weerzien... met allemaal uh, illustere namen uit het verleden. We doen Moest even het goede knopje vinden...
1: Maar hij is terug van weg geweest. Dat hoor ik ook vaker. Mijn hemel. We zijn ons wel door deze uitzending heen aan het slepen. Ik weet niet of het ook zo klinkt. Vast wel. Ja, ik denk het ook. de ik moet toch dat heel nodig plassen? plassen trouwens. Nou, ga jij maar even plassen. <laughs> Mag. Dan ga ik uh, vertellen wie de Who's That Man van deze week is. En hij luistert namelijk naar de naam. James Joseph Harbo. En hij is een merkening voetbalcoach. <laughs> en voormalig quarterback. Hij is uh, momenteel headcoach van uh, Michigan. En hij speelde college voetbal bij Michigan van 1983 tot... 86 speelde 14 seizoenen in de NFL van 1987 tot 2000. En waarom leek hij ons nou een geschikte Who's That Man? Nou, dat is omdat hij oud-quarterback is van zowel de Ravens als de Bears. En uh, hij was natuurlijk ook uh, headcoach van de 49ers toen zij in de Super Bowl tegen de Ravens speelde. En met het uh, onder onsje op het programma op Field, waar Pieter en ik natuurlijk bij zijn komende zondag, viel onze keuze op deze, ja, ik mag toch wel zeggen, flamboyante coach die... Uh, ...deze week trouwens ook nog eens op bijzondere wijze in het nieuws kwam. Toch jammer dat Pieter dit miste, dat hij naar de wc is... ...want uh, het was nog vroeg in de wedstrijd van de afgelopen zaterdag... ...Michigan speelde tegen Penn State... ...en ze wonnen die trouwens met 21-17. Jim Harbaugh die liep naar uh, wide receiver Roman Wilson, als ik me niet vergin, uh, vergis... ...om met hem te praten over een route... ...toen een andere receiver, uh, Dalen Baldwin, <laughs> op de schouder stikte om hem te vertellen dat zijn broek in de fik stond. En aangezien het een, een, een nogal natte koude dag was in Beaver Stadium, stonden er space heaters en daar had Jim iets te, te, te dichtbij gestaan. En uh, hij werd dus op de schouders getikt door die Baldwin. En, uh, ik vertel net dat de broek van Jim Harbo in de fik stond afgelopen weekend, omdat hij te dichtbij een space heater stond. In de uh, in Big House? Nee, uh, ze speelde in uh, Beaver Stadium tegen Penn State. Of heet, is dat de Big House? Nee, de Big stadium. House is
0: Michigan thuis. Dat is een, zijn thuisstadion.
1: Uh, dan speelden ze in, uh, bij Penn, Penn State. Ik heb niet zoveel verstand van college voetbal. En het mooie was dus dat de receiver hem op de schouder stikte en die zegt uh, om hem te attenderen dat zijn broek in de fik stond. <laughs> en de reactie van Harbour was, oh my gosh. My pants are on fire. Liar, liar. Pants on
0: fire. Ja, toen hebben ze er volgens mij wat tegenaan gegooid... en toen liep het letterlijk met een sisser af. Uh, ja, maar was het Waarschijnlijk die, uh, die, uh, die grote bak met Gatorade, weet je... die normaal krijgt bij een overwinning... die kreeg hij nu al uh, over zijn broek heen. Ja, het, was, het, het, het regende dus. Het was niet een hele grote
1: brand of zo. Maar ik vond het toch wel even grappig verhaal om te vertellen. Uh, Oké, okay, goed. Uh, wie is Jim Harbaugh, Pieter? Ja, het is broertje van John. Het broertje van John, inderdaad. Hij werd geboren in Toledo. Ik had al beloofd dat Toledo terug zou komen, deze uitzending. Toledo, Ohio, de vierde stad in uh, de staat. Na uh, Columbus, Cleveland en Cincinnati. Er wonen zo'n 270.000 mens, uh, 270 mensen. Zeg maar tussen Eindhoven en Utrecht in. En uh, vroeg 18e eeuw werd uh, het stadje. Nog, uh, toen nog gesticht. Dat was het een nederzetting, zoals heel veel in die uh, in Ohio. Um, de Fransen waren toen ook al in Amerika. Toledo, die uh, Toledo ligt aan het in deze rubriek al vaker benoemde Lake Erie, tussen Cleveland en Detroit in. Dus je moet even, als je de kaart van Amerika zo even voor je neemt, uh, dan weet denk ik heel veel mensen de, 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 denk dat ze wel weten waar Detroit ligt. Ja. En dan Detroit ligt ook aan Lake Erie. Ja. En dan kun je zo langs het meer Kun je rijden Zo een beetje om het meer heen Lake Erie is natuurlijk heel groot En dan kom je eerst kom je in Toledo En als je dan nog langer doorrijdt uh, Langs het meer dan kom je vanzelf in Cleveland terecht
0: Ja is het niet zo ik, Ja dat, dat staat mij zo bij En ik zit even snel te kijken of jij dat hier ook ingezet hebt Maar dat kan ik zo snel niet zien Is het Toledo, dat dat zeg maar ooit een keer een soort van punt van discussie was tussen Ohio en, en Michigan. En Michigan, heel, heel vaak zelfs. Is en, dat heen, en ja, ja. Dat is, dat heel vaak is je heen en weer geschoven, maar Klopt. nu uiteindelijk wil, wil niemand het meer. <laughs> maar goed, uh, Ohio zit ermee.
1: Ja, en uh, het is ook wel een bijzondere stad, want het is een beetje van alles niks. Is ja. het. Ze, zijn niet, uh, ze hebben niet de uitstraling van, van wat ooit natuurlijk Detroit had... Ze hebben ook niet de uitstraling van wat Cleveland toch nog altijd wel heeft. In ieder geval qua grootte. Zij zijn een ja. beetje, ja, ja. Uh, ja, wat zijn zij? Uh, als je Den Haag en Amsterdam hebt, zijn zij, zijn zij een beetje het Gouda of zo. Weet je, zo'n stad waar je niet zoveel van hoort. Jij, ja, noem maar wat. Ja, ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Als je tussen Groningen en Zwolle zit, zijn zij het assen.
0: Het
1: Hoge Veen. Het de stad groeide in de 19e eeuw, met name door de komst van de vele immigranten in die regio, uh, uh, sterk. En ontstonden in korte tijd meubelfabrieken, brouwerijen en meer van dat soort businesses. Sterker nog, in 1920 was Toledo op het gebied van industrie de snelst groeiende stad van Amerika. Maar hun groei uh, werd ook hun ondergang, omdat natuurlijk in de jaren 30, uh, nog in tien jaar later, de Great Depression uitbrak uh, in Amerika. Uh, en de industrie werd in de Great Depression natuurlijk hard geraakt... waardoor uh, Toledo op zijn gat kwam te liggen. Na de oorlog trok overal de industrie in Amerika weer aan. Dat waren natuurlijk de, 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 de florerende jaren 50 en 60 in Amerika. Um, en toen werd het een toevluchtsoord voor Afro-Amerikanen. In een toch uh, lastige tijd... Net als op veel andere plekken in de Verenigde Staten kent ook Toledo de discriminerende praktijk van redlining. Ik had eigenlijk nog niet van het woord gehoord voordat ik hiermee bezig was. Maar dat speelde heel erg in Toledo. Afro-Amerikanen werden als een financieel risico gezien. kregen geen kredieten, geen gezondheidszorg in ja, bepaalde delen van de stad. Mochten ze eigenlijk niet eens komen. Ja. En zo ontstonden natuurlijk, uh, ja, die, en tot op de dag van vandaag heeft Amerika daar uh, tussen aanhalingstekens toch wel last van, de witte en de zwarte wijken. Wat je natuurlijk in heel veel steden hebt gezien, met name in die regio waar die redlining dus heel erg werd toegepast. Uh, in, in, ik denk dat Detroit daar ook een, een goed voorbeeld van is. Ja. In de loop van de jaren ging de stad er, uh, er niet op vooruit. En dat is eigenlijk een understatement. Net als veel andere steden in de regio, zoals Detroit en Cleveland, was in de jaren tachtig het centrum van de stad een gevaarlijke en desolate plek. Uh,
0: ja, wat je ja, je hebt natuurlijk heel veel van die steden in de Verenigde Staten waar downtown waar gewoon niet gewoond werd. Omdat je had die urban sprawl, dus iedereen die ging naar de buitenwijken. Ja. En uh, downtown werd eigenlijk alleen maar gewerkt. Er waren kantoren en, en, en soms zelfs ook gewoon fabrieken in, in sommige steden. ja En als het dan slecht gaat met de economie en die kantoren die trekken de weg, ja dan... dan Sowieso, als, zelfs als de kantoren bezet zijn, is het na sluitingstijd en in de weekenden, is het er al rustig en gevaarlijk. En dat trekt natuurlijk gespuis aan. Ja. En, uh, ja, als, maar als dan ook nog het economisch slechter gaat met, met een stad of met een streek en de bedrijvigheid trekt weg uit de binnenstad, ja, dan, dan wordt dat een beetje uitgestorven. De, Detroit is daar ook een heel mooi voorbeeld van.
1: Iedereen kent die beelden wel uit de jaren 80, 90, uit dit soort Amerikaanse steden. Ja, dat is echt, het waren echt rovershollen. Ja.
0: Maar goed, de, bijvoorbeeld Chicago was dat ook zo. Ja, het valt nu allemaal wel mee. Maar ja. er is een hele tijd geweest dat de binnenstad van Chicago, de loop, dat was, ja, zo, als het niet tijdens kantooruren, tijd, dag over dag was, dan kwam je daar liever niet. Want ja, er waren niet zoveel mensen op straat. Er was niet zo heel veel te doen. Dus eigenlijk die laatste twintig
1: jaar van de vorige ja. eeuw zag je dat uh, overal op, uh, op, uh, opduiken. Ja, okay, dat, in, in
0: New York is wat dat betreft altijd een beetje een uitzondering geweest dat er in Manhattan ja. eigenlijk altijd wel gewoond werd. En dat er delen wel van Manhattan waren waar er niet zoveel werd gewoond, maar genoeg om, um, ja. ja, wat
1: je dan uh, ziet in Toledo en ook in heel veel andere steden, en Detroit zie je daar ook al uh, vl vleugjes van terug, um, is dat, uh, dat nu die binnensteden helemaal aan het verhipsteren zijn. Want uh, ik heb even op YouTube een kleine documentaire gekeken over uh, Toledo, oude gebouwen worden daar opgeknapt. Inwoners zetten met urban gardening projecten op. Vervallen gebouwen worden restaurants en galerieën. En Toledo schijnt in rap tempo op dit moment te verhippen. Te verjuppen. En dat is natuurlijk wel zo in, die, in dat soort steden. Je kunt
0: natuurlijk heel goedkoop, kun je daar een pand opknappen. Hè? Ja, als jij, je kan daar huizen of verdiepingen of, of panden, kun je dan inderdaad kopen... Voor heel weinig geld. Wij spreken een dollar of honderd of dollar or, ja. of whatever, of duizend dollar. En dan is vaak de voorwaarde wel dat je het binnen, uh, binnen 12 of 24 of 18 maanden of zoiets, dat je het, uh, het hebt opgeknapt. En uh, een beetje om speculanten tegen te gaan, moet je er vaak ook nog een bepaalde periode zelf blijven wonen, geloof ik. Anders wordt het natuurlijk heel flauw. Maar het is ongelooflijk populair aan het worden in ja, met name dit soort middelgrote steden. Ja, maar het komt ook... Kijk, wat, wat we hier ook een beetje hebben met die huizencrisis. Dat, uh, dat jongeren eigenlijk nauwelijks uh, nog een uh, fatsoenlijk een huis kunnen kopen in Nederland. Uh, daar zullen onze luisteraars waarschijnlijk ook over mee kunnen praten. Want volgens mij hebben we heel veel luisteraars in de, in de, in de tussen de twintigste en dertigste levensjaar. Nou, die weten zelf wel hoe lastig het is om op jezelf mm -hmm. te gaan wonen. Um, dat geldt in heel veel steden in Amerika ook een beetje. En uh, ja, als je dan... In dit soort steden, maar dus ook in Detroit. Zo. als je daar dan heel goedkoop ergens kan wonen. En de werkgelegenheid, die volgt dan ook vaak weer wel. Weet je? Want als, als daar dan gewoon heel ja. veel beroepsbevolking zit, ja, dat, dan. En vaak zie je dan creatieve start-ups en, en, en allemaal van dat soort bedrijven. En natuurlijk ook heel veel, uh, ja, heel veel in de in de tech en de IT. want dat zijn ook. Heel veel banen die je van afstand kan doen. Dus je hoeft niet per se in Silicon Valley te wonen om uh, programmeur te zijn om maar wat te noemen. Dat kun je ook thuis als je maar internet hebt en een ja, laptop.
1: En het heeft natuurlijk een aanzuigende werking. Want ja. die mensen die moeten wel naar de stad komen. Dus wat gaat er dan ontstaan? Horeca.
0: Ja, Die mo ze moeten eten, drinken. Ze moeten eten, ze drinken. Ze kopen dingen. Ja, absoluut. En uh, het is zelfs goed, uh, weet je, zeker als ze in de binnenstad gaan wonen, uh, uh, waar... Ja, dat, dat is, ik weet niet of dat voor het ook gaat, maar het is ook goed voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld openbaar vervoer. Omdat je uh, heel veel mensen in de, in de binnenstad hebt die daar misschien... Uh, weet je, je ziet in één keer, dat, dat zie je in, in Detroit en in Chicago wat minder, maar Detroit hebben we veel gezien. Die, die, die rare elektrische scootertjes die je tegenwoordig hier ook wel ziet. Hmm. Uh, daar, die hele binnenstad was ermee bezaaid. Want ja, daar was dan nog niet zo denderend openbaar vervoer. Er rijdt er een of andere knakerige monorail. Maar uh, ja, die jongens die, en de meisjes die willen zich toch een beetje verplaatsen. Absoluut. En een auto hebben ze vaak, uh, vaak nog niet. Of daar is dan de parkeerkosten of de parkeerruimte weer niet te betalen.
1: Nee, dat zag ik trouwens ook in dat filmpje... dat, uh, dat in Toledo uh, er heel veel bike lanes aan het ontstaan zijn. Want het is daar natuurlijk zo plat ja. als een dubbeltje. Dus je kunt dan natuurlijk perfect fietsen. En het is relatief compact, dus ja. het is ook...
0: Uh, ja. ja,
1: maar op zich uh, leuk om eens een keer uh, aandacht te geven... denk ik aan zo'n stad als Toledo... Wat uh, bij heel veel mensen denk ik uh, zeer onbekend is.
0: Op een, er, uh, op een treinstop misschien daar. Ik ja, zeg, ik ben er één keer geweest en dat was uh, ja, met de trein. Het is nog niet dat mij daar nou uh, dat, dat het een onuitwisbare indruk op heeft achtergelaten. Maar dat was zo'n, uh, volgens mij konden we daar ook even uitstappen. Nee, en een sigaretten roken
1: en dat soort dingen. Toch zijn het vaak dit soort steden zeg maar die wel mijn, uh, mijn aandacht hebben. Ja. Dan komt het misschien ook omdat ik juist uh, natuurlijk fan ben van Baltimore. En ook van de stad Baltimore. Dat, dat dit soort steden heel erg kunnen verrassen. Omdat mensen het ook echt heel tof vinden... dat als je kenbaar maakt van... ja, ik kom hier eigenlijk niet vandaan... En wat kan ik hier eigenlijk doen? Dat mensen heel erg enthousiast over hun stad worden. Ja. Uh, terug naar Jim. Ja. Hij werd in 1963 geboren... en in 1964 kreeg zijn vader Jack... die ook geboren is in Ohio... zijn eerste serieuze baan als headcoach... bij een high school in de buurt van Toledo... Later zou hij, en dan heb ik dus over het vader Jack, furoren maken bij grote teams als Iowa, Michigan, Stanford, Western Michigan, Western Kentucky en San Diego. Nooit was hij coach in de NFL. Uh, maar uh, het betekende wel dat de familie vaak verhuisde. Jim ging naar high school in Ann Arbor, Michigan. Zeer bekend denk ik bij de meeste volgers van de NFL en college football. Dat is inderdaad waar de big house is. En uh, Palo Alto. ...in Californië, terwijl zijn vader op dat moment assistentcoach was... ...bij Michigan en Stanford. Stanford natuurlijk in, uh, in Californië. In 1982 studeerde Jim af op uh, Palo Alto. Dat was dus zijn high school. En hij keerde toen weer terug naar Ann Arbor... ...om drie jaar lang de quarterback te zijn van de, Wolver de Wolverines. De Als vijfdejaars senior leidde hij Michigan in 1986... ...na de 1987 Rose Bowl... En was hij kans hebben voor de Heisman Trophy. Uiteindelijk eindigde hij als derde. Maar hij studeerde dus af bij Palo Alto. En toen dacht ik van, hey, Palo Alto, die hebben we nog niet eerder... Uh, in uh, deze uh, toch wel legendarische rubriek te pakken gehad. Dus laat ik eens even kijken naar wat voor high school dat is. En dan kijken we natuurlijk altijd even naar de
0: notale, notabele alumni. Ik ken Palo Alto alleen maar van de Firewalls. Het is een merk Firewall, die gebruiken wij op ons werk. Ah. Nou ja, goed. Uh, zal ook wel daar vandaan komen. Het is zal een... Silicon Valley zijn, Paolo. Precies,
1: tussen de, tussen de, het is ook gewoon een plaats. Ja, dat wel. Um, ik uh, kwam tegen alumni van deze high school. Uh, de Adams, de wide receiver van de Packers natuurlijk. Mm -hmm. Lisa Brennan Jobs, de dochter van Steve Jobs. Ah. Over tech gesproken. Ja, die, uh, die Steve Jobs, die schijnt ook wel wat mee gedaan te hebben. Ja,
0: en uh, uh, wat te denken van James Franco. Hé, hey, dat is die acteur die speelde in onder andere uh, uh, die maffiaserie serie New Jersey, uh, uh, The Sopranos. Heeft hij volgens mij gespeeld? heeft hij een rolletje in gehad. Maar, ja, uh, maar hij is bekend van de spider man uh, trilogie. Oh, hij was uh, de zoon van Norman Osborn, The Green Goblin. Hij was bla 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 Osborn, Jack Osborn of zo, weet ik veel. Uh, Osborn. Zou kunnen. Vriendje van, uh, van Peter Parker. kende hem ook uit uh, Eat, Pray, Love, de film. Zat hij wel in The Sopranos dan? Dat weet ik niet, joh. Of ben ik nu weer in de war met iemand anders? Ik denk het wel.
1: Want anders had ik het vast, uh, vast geweten, want de Sopranos uh, vind ik ook een tof serie.
0: We gaan gewoon eens even kijken. Maar, uh, James Franco? Ja, oh, ik zit even op zijn IMDb-pagina. Dan oh, ja, pakken we er gewoon even van. Mocht je hem kieken, joh? er even, even wat B. Oh, hey, jongens. We gaan heel ver terug. Denk je het niet, hè? Weet, de Sopranos was in 1999 begonnen. Ja, daar heeft hij inderdaad... Uh, niet ingezeten. Harry Osborn was het trouwens. Die vond de zoon ah, ja. van Norman Osborn, dat had ik er wel weer goed. Ja, nou ja, ik kan ook niet alles weten, jongens. Uh, ga jij maar weer verder, want uh, maakt een pijn op. Waar van. die
1: ook bekend van is, thuis, James uh, Franco, is uh, zijn rol als James Dean... in een biografische film over diens leven. Want hij lijkt namelijk uh, ongelooflijk veel op, uh, op James Dean. Als je zijn foto bekijkt, dan, uh, dan zie je de gelijkenissen wel. En uh, hij ging dus naar Michigan. Ja, over Michigan... Ja, dat is natuurlijk een gigantisch uh, college in Amerika. Een van de grootste colleges in het land.
0: En, waar uh, Arbor
1: president uh, Gerald Ford afstudeerde, onder andere. Michigan, ik zat even te kijken. Hè. Michigan als, als university heeft 34 Pulitzer Prize winnaars voortgebracht. En 9 Nobelwinnaars.
0: Wanneer hebben ze voor het laatst van Ohio State gewonnen? Want dat is hun aadsrivaal. Geen idee. Volgens mij heeft die hele Harbo daar nog nooit van gewonnen. Met... Uh... Ja, hij is eigenlijk niet, zo, niet eens zo super succesvol als Coach Dagen. Nou ja, in ieder geval hij wint niet van Ohio State. Nee. En dat is wel wat dat telt. Het is daar zelfs zo dat ik weet dat bij Ohio State op de campus is het zo dat als ze tegen de week dat ze tegen Michigan spelen, dan volgens mij heb het al vaak verteld in de podcast, dan worden op alle bordjes en uh, echt Alles op de campus waar een, een M in zit, wordt de M afgeplakt. Plot. De letter ja. M wordt overal. Afgeplakt. Ja. Oh, vind ik, het is zo, zo kinderachtig dat ik het gewoon schitterend vind. Ja. <laughs> ik, uh, het viel mij op dat uh, ik
1: had gedacht, zeg maar, toen ik naar Michigan ging kijken, ...dan had ik echt een hele waslijst aan, aan NFL-alumni verwacht. Zoals Tom Brady. Maar het viel best wel tegen. Nou, Tom Brady, uh, daar
0: heb je niet. Uh, je, Tom, weet, Tom Brady staat ertussen. Ik denk, dat er, I know. ik denk dat er heel veel scholen zijn met heel veel meer NFL-spelers die totaal, cumulatief, heel wat minder overwinningen hebben. Of touchdown Dat basis, is of of Bowl ringen dan, uh, dan Michigan. Want weet je enig idee wie na Tom
1: Brady de volgende meest succesvolle quarterback is tussen de alumni van uh, Michigan? Ik heb geen idee. Chad Henney, De backup van de Chiefs. The Chiefs. Yeah. Uh, verder kwam ik tegen uh, Quiddy Pay, De defensive end van, uh, uh, van de Colts. Donovan Peoples-Jones. De wide receiver en kick returner van de Browns. Inderdaad, En Jubile Peppers. ...van de Giants. De Strong Safety, die uh, ook trouwens voor de Browns gespeeld heeft. In de Pro Football Hall of Fame vinden we elf spelers of coaches terug. En ik zat even te kijken, die, de speler die als laatste is toegevoegd aan de Hall of Fame... ...die vanuit Michigan komt, is uh, Charles Woodson. Ik kijk, als Packer. Inderdaad, de cornerback en free safety die acht jaar voor de Raiders... ...zeven jaar voor de Packers en vervolgens weer drie jaar voor de Raiders uh, heeft gespeeld... Hij was de vierde overall pick in de 1998, af de laatste speler die vanuit Michigan is toegevoegd aan NFL Pro Football Hall of Fame. Terug naar Jim Harbour, die in 1987 in de eerste ronde met de 26 e pick werd gekozen door de Chicago Bears. In uh,
0: 1990 werd hij pas startende quarterback. Ja, het moest wel een beetje, want uh, in het uh, seizoen 86 was de startende quarterback van Chicago was toen uh, uh, Jim McMahon. Waar ze in '85 de Superbowl mee gewonnen ja. hebben. Die werd in 1986 met een verschrikkelijk vuile overtreding. Werd eigenlijk een beetje het einde van zijn carrière ingeleid. Die was ook de rest van het seizoen geblesseerd. Um, de... Uh, nou ja goed, dat, dat heeft de, de, de Bears misschien wel een, een tweede Superbowl gekost. Want de defense was in 86 beter dan die van 85 op papier. Maar ja, de aanval die is strand omdat de startende quarterback kapot ging. Mm -hmm. Maar dat is een beetje de reden dat ze dus in 87 in de eerste ronde een, een quarterback gedraft hebben. Omdat uh, hun starter uh, ge geblesseerd uh, is geraakt. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij nog wel redelijk wat gespeeld. Dus vandaar dat hij ook lang backup was.
1: Hij uh, ging volgens mij... Ik heb dat niet genoteerd. Ging die Van de Berks ging hij volgens mij naar de Colts. En uiteindelijk kwam hij in 1998 bij Baltimore. Bij de Ravens. Die toen natuurlijk nog niet zo heel lang bestonden. Uh, uh, om daar te quarterbacken één jaar. En bij de Ravens, en dat is dan wel weer grappig. Was hij dus ook de eerste quarterback die namens Baltimore op Soldier Field speelde.
0: Nu kwam ook in de buurt van de reden waarom deze man de Man is geworden.
1: Ja, dat heb ik in het allereerste begin van oh, was, was ik plassen. Al gezegd. Ik, de plassen was ik. Het letter. heeft natuurlijk alles te maken met de wedstrijd waar we heen gaan komen de zondag. En wij dachten van, als er nou één speler is, jij kwam daarmee, die past in dat plaatje. Die voor beide teams heeft gespeeld. Uh, voor beide teams gequarterbacked. En ook nog een link heeft met de Ravens vanwege natuurlijk zijn, uh, zijn broer. Dan is dat deze Jim Harbo. Die dus uh, in 1998 de... ...de quarterback van de Ravens was. Het werd 3-24 in het voordeel van de Bears. Dus het was een kansloze nederlaag... ...in een van, uh, ja, een van die weinige losing seasons van de
0: Ravens... ...in hun uh, franchise bestaan. Nou, sterker nog... Uh, ...de eerste touchdown van de Ravens op Soldier Field... ...hebben wij volgens mij allebei gezien... Dat was die wedstrijd, dat is de laatste keer dat ze op Soldier Field speelden. Ja. Volgens mij hebben ze, ja nu 3-24, volgens mij hebben ze nog een keer twee field goals gemaakt. En pas Ech. de laatste keer met Joe Flecko. Joe, Joe Flecko zal de eerste touchdown namens Ravens op Soldier Field gegooid dat, hebben. Uh, dat, dat moet als, bijna als, wel. Als het niet Ray Rice was met twee rushing touchdowns. Trouwens, dat het was Kloten weer. En volgens mij was Ray Rice toen nog vol, uh, vol bezig uh, ja. met uh, running back of field. Dus ja. kunnen ook rushing touchdowns geweest zijn, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar goed, dat, uh, we hebben allebei die wedstrijd gekeken. Dus dat waren denk ik de eerste touchdowns namens Baltimore. Ja.
1: En wat ik dan wel weer grappig vond als je naar zo'n wedstrijd zit te kijken uit 1998. De enige score voor de Ravens kwam op naam van placekicker Matt Stover. Dus ook de eerste score van de Ravens uh, ooit met Stover. En uh, mocht ik nou toevallig net met uh, deze Matt Stover een keer uh, geluncht hebben. Wat, uh, wat at je uh, dat weet ik nog, cordon ja, bleu. Want, ja, normaal ben je niet zo van het eten, maar dit, dit ben je was, niet vergeten. Uh, het was kip cordon bleu met gorgonzola. Oeh, dat dat werd wel. geserveerd uh, in, de, wat, in de kantine van de Ravens. En wat at uh, met stover? Een salade. <laughs> blijft ook een atleet, hè? Ja, hij ah, zag echt, <laughs> zeg maar, qua lichaam
0: zag die gast er echt nog heel goed uit. Uh. Maar wie gaat nou een salade eten als je kip cordon bleu met, met gorgonzola touw
1: hebt, jong? ja. Nee, ik, was de, ik was op de trainings facilities van de Ravens en uh, ze hadden hem uitgenodigd, ze wisten dat ik kwam. En als er dan zeg maar een gast uh, from abroad komt, dan heeft ieder team wel zijn go-to's om te bellen van, uh, nou, uh, je moet even komen opdraven, want uh, zo en zo en zo. En hij is eigenlijk een van die weinige alumni van de, van de Ravens, die ook uh, Superbowl ringen heeft, in de, in de Ravens Ring of Honor ook is opgenomen met Stover. En uh, ja, hij is uh, voor altijd mijn lunchbuddy. En hij, uh, ik kwam hem tegen op het scoreformulier. Ik heb ook wel eens met jou geluncht. Wat ben ik dan? Ja, maar je bent geen voormalig NFL-speler. Tim uh, Harbo die zat slechts uh, één jaar in Baltimore. En speelde daarna ook nog twee jaar voor San Diego uh, Chargers. En een jaar voor de Carolina Panthers. Hij stoomde daarna gelijk door naar het betere coachingwerk. Twee jaar lang was hij quarterbackcoach bij de Oakland Raiders. Van 2004 tot 2006 was hij headcoach bij San Diego. Op college wel te bestaan, dus niet het, het NFL-team wat in San Diego speelde. Um, een team waar zijn pa ook coach is geweest, San Diego. En dat gold ook weer voor Stanford waar hij heen ging. Ook daar ging hij zijn vader achterna. In 2011 maakte hij een uitstapje naar de NFL. En werd hij headcoach bij de San Francisco 49ers. En dat was eigenlijk best wel succesvol. Want in zijn eerste drie seizoenen leidde hij de Niners naar de NFC Championship Game. Wow. Ja. dat zijn prestaties van formaat. Uh, uh, want uh, dat was in die periode dat daarvoor San Francisco acht jaar lang eigenlijk uh, knijtertje slecht was. Hè?
0: Ja, hij kwam, hij kwam na Singletary of voor Singletary? Voor, nee, Singletary kwam naar hem volgens mij. Ja.
1: Weet maar ik dat niet. was ook heel zit te twijfelen.
0: Wat was hij voor single? Maar in ieder geval, het was. Uh... Dat was weer zo. Weet je, dat, dat was in een tijd dat de NFC West. die we al jarenlang een beetje de NFC Best te noemen. omdat met de Rams en de Seahawks en de, de Niners. En, en nu weer de Cardinals altijd de goede teams in zitten. Maar dat was in een tijd dat we die de NFC Worst noemden. Want de Cardinals die waren voor de keutel te duur. De, de Rams zaten toen in St. Louis. en die konden ook niks klaarmaken. Hij kwam naar Singletary. Ja, en, de, en nou, onder Singletary waren de Niners ook echt een, een enorm knakenteam. Ja en naar nou, de Seahawks die haalden dan de playoffs met een losing record weet je omdat ja er, er moet toch iemand naar de playoffs uh. zo ging het inderdaad wel was uh, dus echt de thuis. NFC worst de wet was toen de bijnaam van die divisie ja, ja daar zijn we ondertussen ook al van teruggekomen
1: nou ja, hij heeft uh, hij heeft echt een, uh, een uh, hij had natuurlijk uh, hoe heet hij nou die quarterback die, die tot zijn beschikking had uh, Kaepenik, tot ja, zijn, eerst, Alex en, eerst Alex Smith en toen, en, en
0: toen kon Colin Kaepernick, toen Smith een keer geblesseerd raakte. En uh, toen was het al vrij rap, mocht Smith naar de Kansas City Chiefs vertrekken. Ja. En uh, met Kaepernick, uh, uh, die bleef daar. In 2011 speelde zijn team, dus de
1: 49 in de Thanksgiving Classic tegen de Ravens van zijn broer uh, John Harbaugh. De eerste keer dat twee broers tegenover elkaar stonden als headcoaches in de NFL. En een jaar later zouden ze elkaar natuurlijk opnieuw treffen in een nog altijd denk ik veel besproken Super Bowl.
0: Ik heb het eigenlijk nooit meer over. Maar dat was die waar het licht uit viel.
1: Juist, in uh, New Orleans was dat. Uh, en uh, dat was natuurlijk uh, ja wel heel bijzonder dat uh, dat dat niet alleen de Harbow. de Harbo inderdaad. En hij verloor trouwens beide wedstrijden, zowel uh, die eerste werd gewonnen door de Ravens en John en uh, nou ja de Super Bowl. Uh, de vele Vele mensen zullen dat nog wel weten, werd gewonnen door de Raven's Jim heeft liefst zeven kinderen uit twee huwelijken. Hij is Rooms-Katholiek. In 1994 speelde hij mee als cowboy in de Western Science Fiction Show... genaamd The Adventures of Briscoe County Jr. En hij had een rol in de ook in Nederland populaire
0: serie Save by the Bell. Ja, ik bedoel, wie, wie was er vroeger niet verliefd op Kelly Kapowski? Ik had een poster van haar. Ja?
1: Ja. Oh.
0: En, uh, en, en je had ook die andere die later in Showgirls heeft gespeeld.
1: Ja, met die, met met die dat krullen. mooie krullen. Ja, met die krullen, ja. precies. Ik wou net zeggen. Ja. Ja. Die naam kom ik zo even niet op. In 2005 werd Harbo gearresteerd voor het rijden onder invloed... nadat hij een stoplicht omver had gereden. Daar kwam ik nog tegen. En hij houdt zich ook erg veel bezig met advocatuur. Zo bemoeide hij zich met het proces aangaande de moord op George Floyd... En hij liep mee in antipolitie en discriminatiemarsen waarvoor hij toen de complimenten kreeg van Barack Obama. Die weer een Bersfan is. En zo is, is het de cirkel, cirkel weer helemaal rond. rond. Ja. Jim Harbo, voormalig quarterback van zowel de Chicago Bears als de Baltimore Ravens, is de Who's that man van deze vijftigste aflevering van NFL op woensdag, Pieter.
0: Ja, nou, ik, uh, ik vind het een, uh, een gepaste, een gepaste Who's that man. Ja, het
1: is trouwens uh, daarover gesproken. Hij is, weet je, hij kan ook een ongelooflijk klootzak zijn, hè, Jim Harbo. Hij kan tekeer gaan. tekeergaan op zijn, en Daar staat hij ook bekend om. Dan gaat weet... hij gooien met headsets. En, ja, uh... weet
0: je nog dat... Ik weet niet of ze dat nog steeds... Maar je had van die, van die, of die films op YouTube... Dat ze dan uh, 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 foute lipsyncs gingen doen op ja. beelden uit... De, daar was toen hij uh, voor, bij de 49ers een coach was... Uh, was hij er altijd een hele trouw slachtoffer tussen aanhalingstekens van. Want zijn mimiek en zijn gebaren... Dat was altijd... Uh, hij kan echt zo tekeer gaan als het
1: hem niet uh, aanstaat wat ja. hij ziet op het veld of wat zebras doen. Dus ik denk dat een van de van de
0: mensen in de NFL is die, die het vaakst en het en, en het krankzinnigst uit, uit zijn dak gaat. Ja, hij is, hij is ook de enige die uh, die ik me kan de enige uitspraak die ik kan herinneren uit die uit die lip sync video I want cake, I want cake now. Dat op andere manier associeer ik dat met, met hem. Alleen het waren nooit zijn woorden. Het was uh, ik weet niet hoe dat heet. Bla 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 lip van de, van de NFL. Ja, dat weet ik ook niet meer. Maar goed, dat was uh, hartstikke leuk, man. Komt nog even breaking je, news binnen, trouwens. dat je bij moet zijn. Oh ja? Ja, de Ravens
1: hebben uh, Levy en Bell gereleased. De running back.
0: Nou ja, dat, uh, dat kon ze zomaar eens die wedstrijd in Chicago gaan kosten. Krijg ik uh, nog even door
1: via nfl.com. dat ik de scores, uh, de scores erbij ga pakken, het uh, schema. Joey Bosa op de COVID-lijst, trouwens. Zie ik ook binnenkomen. We moeten toch echt nu die, uh, die breaking news button uh, moeten we gaan. Hoor een uh, jingle. Ja. Breaking news, news, news. Goed, de voorspellingen. Hoe zijn ze afgelopen aflevering verlopen voor jou en mij? Nou, voor mij niet zo goed. Voor jou een stuk beter. Is het mijn uh, derde uh, streak? De, de streak van drie uh, wins op rij voor mij? Ja. Eindscorend?
0: Acht goede voor jou, slechts vijf voor heb mij. Heb echt maar vijf goede wedstrijden voorspeld? Dat, is, maar oh, dat ja, is echt wel voor allebei diepte. een soort van dieptepunt, denk is, ik. Ja, volgens mij heb jij nog nooit zo weinig goed gehad. Nee. Maar het is, uh, dit is uh, voor mij volgens mij sowieso dieptepunt in mijn uh, toch, uh, ja, toch al niet meer zo korte voorspelcarrière.
1: Goed. Laten we gelijk gaan voorspellen dan voor, uh, voor de komende speelronde waarin... Uh, wanneer wij natuurlijk in Amerika zitten. Is mm -hmm. dus even de vraag hoeveel we van die wedstrijden kunnen zien natuurlijk. Omdat we de hele dag in touw zijn. Ja, ik heb, ik heb de mijnen allemaal al ingevuld. Dus zijn, ik heb eentje uh, voor jou ingevuld. Zijn, uh, dat noemen we ook altijd even. Twee teams die een bye hebben, komend weekend zijn de Broncos en de Rams. Goed. Okay. Uh, jij hebt ze al ingevuld? Mijnen zijn al ingevuld en ik heb eentje voor jou ingevuld. De Ravens. Ja. Nou, mag jij de andere teams nu gaan... Uh, de andere wedstrijden gaan
0: oplepen en dan ga ik zeggen wat ik ervan vind uh, New England at Atlanta New England ja die heb ik dus ook, dat was denk ik niet zo'n verrassing uh, Indianapolis at Buffalo Colts op bezoek bij de Bills Buffalo. die heb ik ook staan, is ook niet Nou, dan hebben we uh, Baltimore op bezoek bij Chicago nou. Baltimore ik heb Chicago Daar zit het toch echt aan te komen Pietetje uh, Detroit at Cleveland. The de Battle of Lake Erie. Detroit. Ja, die heb ik ook gestaan. Ja. De winnaar mag uh, Toledo hebben. Ja, <laughs> en dat is een goeie. <laughs> um, Houston gaat op bezoek bij de Tennessee Titans. Titans. Die heb ik ook. Tot nu toe is het allemaal niet heel spannend. Kunnen we uh, er niks aan doen. De Minnesota Vikings ontvangen divisierivaal Green Bay Packers... Uh, Vikings. Met, met Q Aaron Rodgers. Vikings. Ik heb uh, Green Bay. Oké, okay. um, Miami ontvangt de... Nieuw nee, sorry, Miami gaat op bezoek bij de New York Jets. Jets? J-E-T-S. Ik heb uh, de Miami Dolphins. Die gaan gewoon voor een, uh, voor een, uh, voor een nieuwe overwinning hier. Um, de Philadelphia Eagles ontvangen de New Orleans Saints... Ik heb Philly. Uh, ik ook. Ik vind dat jij zo lang twijfelt, vertel ik gewoon wat ik alvast heb. Uh, de Washington voetbalteam, die gaan naar Charlotte om uh, Cam Newton en de Carolina Panthers met een bezoekje te vereren. Panthers. Die heb ik daar ook met Cam Newton, heb ik wel wat meer vertrouwen in. Ja. Uh, de... San Francisco 49ers die lekker naar Florida gaan... om de Jacksonville Jaguars, uh, denk ik, van een pak slaag te voorzien. Ze hadden een lastige wedstrijd uh, gezien het
1: tijdsverschil. Want dat betekent, uh, hoe vroeg moeten de mensen dan opstaan in San Francisco? Dus, uh, als ze helemaal daar spelen? Ja, die paar uurtjes. Negen of tien uur ochtends, denk ik. Tien uur ochtends, hè, vaak. Ja. Is dat is ja, dus tien uur ochtends. Um, nou ja, ontbijtwedstrijd. Ja. Uh, Oké, okay, voor die Niners. Die heb ik daar
0: ook staan. Ik wil eigenlijk naar Jacksonville gaan, maar ik ga het niet doen. Voor die Niners. Uh, de Cincinnati Bengals gaan naar Sin City, dus dat is uh, de Cincinnati Bengals tegen de Sin City Las Vegas Raiders. Zijn we aangekomen ook in het late window zie ik? Oh ja, de,
1: we gaan nu tien uur. Resten. Slechts drie wedstrijden, zo altijd jammer. Uh, nou, we uh, kijken um, toch in Red Zone waarschijnlijk. Raiders. Ja, die gaan weer. Uh,
0: Oké, okay, ik heb Cincy daar. Die uh, moeten weer orde op zaken stellen. Ja, de is ja, ook. Daar iemand iemand moet moeten doen. Twee winning teams tegen elkaar. Wie had dat gedacht? Aan het begin van het seizoen. Op dit moment in, in het seizoen. De Dallas Cowboys. Die dus naar Arrowhead gaan. Om tegen de misschien wel herboren Kansas City Chiefs te gaan spelen. Ja, ga ik toch voor de thuisploeg. Ja, Casey. Ja. Heb ik ook. Uh, de Seattle Seahawks. Uh, die ontvangen... In, op Lumen Field in Seattle, de Arizona Cardinals. Seahawks. Ik heb ook Russell Wilson. Die gaat toch niet nog een keer verliezen op die manier. Ja, het is natuurlijk en, uh, en Kyler Murray is volgens mij nog niet terug. Dan. Nee, dat zou kunnen, maar... Seattle. Uh, de Pittsburgh Steelers, of door jou ook wel eens de Pittsburgh Squealers genoemd... <laughs> gaan uh, naar de Los Angeles Superchargers. Ja, Chargers, absoluut. 100 Geen twijfel over mogelijk. Heb ik ook. En dan de laatste. De Tampa Bay Buccaneers. Die giants. Ontvangende Giants. Ja. Giants. Het is nog een beetje de Cryptonite van Tom Brady. hè, de Giants. Ja, en er moet één verrassing vallen. En, uh, nee, ik heb daar
1: Tampa Bay op staan. Monday night football is het hele seizoen wat kijkend meer dan waard. Dus ja. uh,
0: ik denk dat hier ook een leuke pot gaat worden. De giants hebben natuurlijk rust gehad. Ik ben. Uh, dit is weer een iets langere speelweek dan afgelopen, want ze hebben een extra wedstrijdje, want zijn er zijn maar twee teams op baan in plaats van vier. Ik kan wel verklappen dat wij niet al deze wedstrijd tot in detail gaan bespreken volgende week. Ik heb dus daar dat zoveel we... zin in om dat een keer niet te doen. <laughs> <laughs> ja, ik heb gewoon zin om lekker biertje te drinken. Dan. Ik ook.
1: Maar we gaan wel wat opnemen hoor. Hey, hoe Laat staat het eigenlijk met bestreven. onze
0: grote vriend? Het uh,
1: uh... is wel een hele goede intro. Wordt met de week beter. Ja.
0: <laughs> Het wordt een tijd dat er wat meer van hem komt, joh. Even kijken, is er nou echt nog steeds niks, uh, niks meer van hem yeah,
1: uitgekomen? Moet ja, maar... cool. je hem op de Spotify eens kijken? Maar right nou, heel knap als mensen nu nog blijven luisteren, trouwens. Ja, <laughs> ja die ja.
0: zitten te wachten tot de die natuurlijk. Ja, wie, wie wil dit niet weten? In back or back er is nog steeds niks meer dan de twee nummers. Wat is die andere ook alweer? Het cool,
1: blijft toch wel, uh... we yeah. wel.
0: Voormalig Hoes That Man,
1: voormalig B.R. Goed, uh, we gaan naar Amerika, Pieter. En uh, blijf ons uh, volgen op Twitter bijvoorbeeld, want daar kun je ook onze reis een beetje volgen. Ja, de, of, hashtag uh, de hashtag beers bears birds. Dus bears, uh, nee, nee beers, beers, beers die je drinkt, dan bears van Chicago Bears en dan birds van de Baltimore Ravens. Ja, beers bears birds. birds met een hashtag ervoor. Ja, uh, dat kan ook gewoon via @darf. Laatste hier die is of double A, dubbel s dubbel en volg ons uh, ook op uh, Facebook en Twitter. Nou, en Instagram als... Het, oh, en oh, even oh, de... op woensdag als, als, al, als podcast. podcast. Ja, ja. Kijk ook even op kvmmedia.nl Wat voor mooie podcasten... nog weer uh, worden gemaakt vanuit Groningen. En... Uh, dan gaan wij ons uh, nu... nu echt... We hebben het er al weken over. Ja. Als we tenminste uh, negatief testen. We komen erachter morgen. We komen er morgen achter. Oh. Ik wil het hier gewoon niet over hebben. Nee. Hé... Hey, uh, over een uh, paar weken zijn we weer terug met een reguliere uitzendingen. Tussendoor, uh, ja, wat de toekomst brengen mogen mijn geleiders
0: hier aan hand. We gaan het wel zien. Ik vind het weer stichtelijke woorden voor jou, mijn jonkje. Ja, zo ken ik je. Beste mooi weer.